0: Boah, Jan, wir sind auf einem sehr hohen Berggipfelgrad. Siehst du das? Boah, schau mal runter.
1: Ey, wir sind über den Wolken geradezu, Dominik. Wir, wir können die güldene Sonne am Horizont sehen.
0: Da muss die Freiheit ja fast schon grenzenlos sein. Da gibt es doch so ein doofes Lied, oder? Also, ja. <lacht> oh. Hallo miteinander. Herzlich willkommen zu neuen Episode von Jan und Dominik zelebrieren. Ein 90 er jahres bei Action-Kult. Herzlich willkommen zu der Besprechung, auf die ich, für die ich geboren worden bin. Ja. Ach Gott. Der Fall ist fast so. Deswegen bin ich hier. Für <lacht>
1: die du geboren worden bist.
0: Ja, der Terminator <lacht> kam zurück, um John Connor äh, zu schützen oder zu jagen. Also, eh, auch dem, je dem, nach Film. Und ich wurde geboren, um Alarmstufe Roh zu besprechen. Das ist ganz klar.
1: Also, jetzt hängst du den, also, hängst das Niveau natürlich ganz nach oben, ne? Und auch die Erwartungen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Letztlich besprechen wir aber äh, immer noch einen Segalfilm, also bin gespannt, was du dann heute da rauspressen möchtest. Und dann auch von mir natürlich erstmal ein, ein herzliches Willkommen zu dieser illustren Runde. Illuster, es, es
0: wird äh, ein riesiger Spaß. Ähm, das ist ein Thema, ich glaube, als ich angefangen habe, Filme zu schreiben, da war mir immer klar, ich muss über Alarmstufe roten ein Review schreiben. Das, das war immer klar. Natürlich habe ich Alarm-Segals auch geschrieben, aber das war das, einfach, das ist so ein Film, ich habe den so entdeckt damals, so eine Entdeckung, weißt du, so, zuerst Teil 2, haben wir schon mehr besprochen, zuerst Teil 2 und dann Teil 1 und nur wenige in meinem Umfeld haben diese Filme gekannt, ich bin der Erfinder, <lacht> der Pionier, der diese Filme, ich habe die VHSen gehabt, heißen die VHSen in Mehrzahl? Ach, bestimmt. Die Video, die Videokassetten, ich habe die, die VHS, ich habe die, ich die, die Schule mit, habe die rumgegeben, rumgezeigt, ausgeliehen und diese, diese, Bänder, die sind, die sind heftig ausgeleiert und ich hab's hier. Das ist mein oh, altes. das ist
1: so schön. Ey. Du hast mir ja heute dann im Vorfeld zu dieser Aufnahme schon ein Bild von der Hülle geschickt und von der VHS. Ja, also mal schön zu sehen.
0: Ich sag so ein geiles Zitat noch hinten drauf: äh, Kampfspezialist Steven Seagal. Powerstar der 90er stirbt langsam auf einem Kriegsschiff.
1: Äh, genau das steht auf meiner DVD auch. Ist <lacht> das das Tape ist auch von Warner, ne? Ja, natürlich, ja klar. Ja, natürlich. Klar. Dann sitzt, <lacht> haben die sich richtig Mühe gegeben ja. und haben einfach komplett alles übernommen. Das erklärt auch, warum das, ähm, warum die DVD auf der Rückseite und der Klappentext und so, das sieht richtig popelig aus.
0: Das, ja, ich habe ja ich habe die DVD, habe ich ja auch noch. Aus die hm. mit dem roten Rand.
1: Ähm, nee, ich habe da schon irgendwie so eine Neuauflage. Ist der rote Rand, glaube ich, weg gewesen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher.
0: Okay, ich habe noch die alte von 2000 und irgendwas. Und habe auch die Blu-Ray natürlich. Ich äh, muss, muss man ja alles haben von so einem Film, von so einem Riesenwerk. Logo. Und äh, ja, ach, es wird, es wird schön, aber zuerst, Jan, genieße die Luft so hoch. Oben werden wir wohl nie mehr sein. Mach ein paar schöne Fotos. Da unten ist Hard to Killhausen. Da ist Nikoland da unten. Da ist Jamaika irgendwo. Und ganz hinten im Nebel ist Brooklyn. Na, schön hier,
1: oder? Ist wirklich schön hier, ja, muss ich sagen. In
0: der Ferne sehe ich aber schon Alaska. Das ist ein Eskimo-Grad, sehe ich auch gerade. Ach, es wird, so wird so gut. Darf man Eskimo noch sagen? Keine Ahnung.
1: Nein,
0: anyway, ich wollte dich fragen, hast du früher eigentlich gerne Verstecken gespielt?
1: Verstecken? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ach so, ja natürlich. <lacht> Was zum Teufel? Ich war, ich war kurz weg gerade. Ich war, war noch kurz in Alaska gerade.
0: Die <lacht> werden ich hab die Blicke
1: zu zu sehr gerade schon in die Ferne schweifen lassen. Okay, äh, back to topic. Ähm, Habe ich früher gerne Verstecken gespielt? Mm, äh, ja, ja, doch. Aber es kam natürlich immer auf den Ort an. Ne? Der Ort, der war sehr, sehr wichtig. Also jetzt einfach. Äh, Weiß also ich nicht, im Kinderzimmer Verstecken spielen ist jetzt ein bisschen lähm. Muss man dann schon aufs ganze Haus aufweiten, zum Beispiel. Man braucht Platz, man braucht verschiedene Räume, man braucht, man braucht Abwechslung. Ja, und dann klappt das auch mit dem Verstecken.
0: Und ich habe es immer geliebt, mich an Orten zu verstecken, die eigentlich völlig offensichtlich sind, aber eigentlich in völliger Sicht sich zu verstecken. Dass es klar ist, also dass das, das Auge der Leute, die gehen da immer dann weg, oder weißt du, was ich meine? die einfach nicht am nächstbesten Ort sind. Und dass du dann quasi unter dem Radar durchschlüpfst. Das war immer so mein Das fand ich immer geil. Hm. Und wie kommen wir auf Verstecken? Denn wir haben hier eine Variante eines modernen, brutalen Versteckspiels. Und da gab es ja ein paar Jahre zuvor, und dieser Film Alarmstufe Rot ist von 1992, ein paar Jährchen zuvor, kam so ein unschuldiger kleiner Film ins Kino, der hieß Stirb Langsam,
1: Thy Heart. Oh ja, Hast du Bruce Willis.
0: Kennst du den, das Geheimtipp, musst du mal sehen.
1: Ja, ja, <lacht> es kommt drauf an, wem du ihm empfiehlst. Manchen, <lacht> manchen ist es vielleicht wirklich noch ein Geheimtipp.
0: Und da wurde ja auch ein Szenario eigentlich aufgebracht, so quasi ein Subgenre des Actionkinos wurde ja quasi geboren. Effektiv ein modernes, eine moderne Art des Versteckspiels. Ein Mann oder eine Frau. Und eine Packung böser Buben äh, auf engstem Raum zusammen eingepfercht. Dann gibt es meistens noch Geiseln, die gerettet werden müssen. Auch gerne mal einen lustigen Sidekick, der dem Helden zur Seite steht. Ja, und da gibt es ja auch eine riesige Anzahl an Rip-Offs. Sie haben Stirbelangsam. Stirbelangsam 2 ist eine Sequel gewesen.
1: Das funktioniert was, noch genauso. Mehr die oder Formel weniger. genauso mitgezogen ja, hat. Richtig. ist schon ein
0: bisschen offener. Ja, Teil 1 war ein Hochhaus, der zwei Flughafen und das Gelände drumherum.
1: Mhm.
0: Äh, Teil 3, 4, 5 Unabhängig von der Qualität dieser Fortsetzungen, da kann man mal separat übersprechen. Da haben
1: sie wieder was, haben sie wieder versucht, neue Wege zu gehen, ne? Aber. Ja.
0: Also ich, Teil 3 ja. fand ich immer noch super. Mir hat auch Teil 4 gefallen. Teil 5 habe ich nie zu Ende geschaut, sage ich ganz ehrlich. Das ist nicht schlimm. Als der Typ gesagt hat, wir fahren jetzt nach Tschernobyl, war bei mir fertig. Habe ich nicht <lacht> das war alles schon scheiße bislang, es wird nicht besser. Fuck off.
1: Weißt du, die eine Sache zu langsam 5, ne? Ich habe ihn zu Ende geguckt. Und als sie gesagt haben, sie fahren jetzt nach Tschernobyl, war bei mir auch Ende, weil es ist halt nicht. Es, es ist es halt nicht. Die haben sich nicht mal, die haben sich nicht mal ansatzweise Mühe gegeben, das in irgendeiner Weise nachzubauen. Nicht mal ansatzweise! So eine Scheiße! Das hat mich richtig aufgeregt. Die waren nicht mal vor Ort. Nein! Gar nicht. Garantiert
0: nichts. Aber ich habe dann mal, ich habe eine Liste gemacht, dann kannst du mir kurz mal helfen, das noch zu ergänzen. Ich habe mal einige Beispiele runtergeschrieben, welche im Fahrwasser von stirb langsam am Stufe Rot auch zu finden sind, oder? The Rock. Ja. Also ich gehe jetzt oder ist auf jeden Fall, ich meine, sie stirbt langsam in einem ge verlassenen Gefängnis. In,
1: ja, teilweise, ne? Ich würde sagen, teilweise. Ja,
0: teilweise, aber es ist schon ein bisschen Versteckspielen auf dem Gefängnis. Sudden Death mit Van Damme.
1: Auf jeden Fall, Passagier
0: ja. 57 zur Hälfte zur Hälfte. Es gibt Menschen, die zählen auch Speed dazu. Ich war da nie so ganz einverstanden damit. Aber ich verstehe, du bist in den Bus eingepfercht, aber die Terroristen, der Böse ist nicht mit dir. Da hat einfach eine Intention
1: dahinter, ähm, verstehe ich ja. Ich würde dann schon eher sagen, vielleicht Speed 2 ein bisschen mehr. Ja, Speed 2. Weil Speed sie da kommen sie natürlich wirklich nicht von dem Schiff runter. Das ist auch ein Meisterwerk, Speed 2. Ja, Wahnsinn. Hammer. Das Einzige, was mich bei Speed 2 bis heute immer noch beeindruckt ist, als das Schiff hinterher in den Hafen oder in diesen Yachthafen rein knallt und einfach nicht anhält und alles aus dem Weg räumt. Das sah, also in meiner Erinnerung jedenfalls gut aus. Ich habe mich nicht getraut, den Film danach nochmal ein zweites Mal zu gucken. Unser Kollege
0: Michael <lacht> findet den ja, glaube ich, super.
1: Ja, das immer Lass nur so stehen. <lacht> stehen Lass ihn mal so stehen. Ich verurteile niemanden dafür, <lacht> wenn er den Film gut findet. Das ist nicht schlimm. Cliffhanger. Mach so einen. Stallone. Ja.
0: Das war eine, sogar eine sehr gute Variante davon. Air Force One.
1: Oh, ja, Häusen stimmt, Air Force One, auf jeden Fall, ja. Das
0: war ein richtig geiler Film. da hast du diese, das war schon ein Double Feature, gab gleiches Jahr, gleiche Thematik, weißes Haus wird von Terroristen besetzt, und
1: zwar Olympus has fallen
0: und White House down.
1: Mhm. Olympus has fallen ist eindeutig der bessere.
0: Ja, absolut, absolut. Dann hast du Boy Soldiers, du hast du Born to Fight, Star Trek 8.
1: Hmm, Star Trek 8, ja.
0: Auf der Enterprise, mit der, mit den Borg, ist eigentlich auch schon langsam. Und dann geht's ein bisschen in den Sumpf, in den B-Sumpf. Jetzt kommt nämlich Derailed mit Jean-Claude Van Damme.
1: Ach Gott, jetzt. Kennst du äh, ja du oh ah, den? Gott. Der ist, ist
0: großartig schlecht, oder? Nee, ist einfach schlecht. Er ist, Ach richtig, Gott. Er ist richtig schlecht. Du hast äh, mit Lundgren, der hat gleich mindestens drei von den Dingen gemacht. Und zwar Red Zone, der Peacekeeper. Command Performance, wo er ja ein Drummer spielt an einem Rockkonzert. Hab ich habe so. ich leider
1: noch nicht gesehen. Ich, ich
0: muss ihn einfach wieder mal geben. Das ist hatte irgendwas hatte der zumindest vor allem Lundgren, der an den Drums richtig abging. Dann hast du diesen oh Gott nochmals Lundgren, die Tension, wo ein Lehrer spielt, der Nachhilfestunde gerade am geben muss und dann kommen ein paar Terroristen übernehmen die Schule oder so. Habe ich eine Erinnerung. Es ist sehr sehr lange her.
1: Sehr lange her.
0: Dann haben wir Security mit Antonio Banderas. Der ist nicht so alt. Der ist so fünf, sechs Jahre alt, glaube ich. Mm, ja,
1: Und den habe ich, glaube ich, mal gesehen. Nicht ganz schlecht. Ah, das ist im Einkaufszentrum. Ne? Genau,
0: richtig. genau Ja,
1: alles klar. Mhm.
0: Dann habe ich Boomer, Überfall auf
1: Hollywood. <lacht> <lacht> ja, okay. Mit, mit äh, Ken, Ken Wall. Ken, Ken Wall, Wall, genau. Ja, richtig. genau.
0: Und dann hast du natürlich noch ein paar richtige... Dinger halt Death Train, du hast Cracker oh, du hast Excessive gut. Force du hast Blast, der auf einer Öl, Öl, Ölplattform spielt mit ein paar herrlichen Steven Seagal-Anspielungen drin und dann hast du noch zwei Filme Einsame Entscheidung und Half-Past-Dead die auch irgendwie in dieses Fahrwasser kommen und die wir mal irgendwann noch ein bisschen ausführlicher besprechen werden,
1: oder? Und du glaubst jetzt tatsächlich, dass ich zu dieser Liste noch irgendwas hinzufügen könnte? Natürlich. Hast du noch was? Dominik, ey. Also mir fällt noch ein Michael Dudikoff-Film ein. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Irgendwas mit Assassin. Äh, Cyber Assassin oder so. Ach so, ist, ähm, ja, Cybercheck. Cyberjack hieß der, ja, der hieß aber, der hat auch ein paar andere Namen. Ja, aber Cyberjack kann auch sein, dass das ein anderer Name noch davon oder war. Oder so
0: was, ich habe da den Review ja. geschrieben mal. Das war das Cyberjack oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, ja, das
1: könnte sein, ja, dass der auch Cyberjack hieß, genau. Und da hatte ich nämlich auch irgendwann mal ähm, das Ding auf Silberscheibe. Und das ist ja auch dann so ein, so ein Die Hard Rip Off. Ja. Also, die, mir fallen über die Filme, die du mir jetzt genannt hast, so ganz spontan keine weiteren ein. Die, die du notiert hattest, die hatte ich mir aber auch schon notiert. Also da kann ich jetzt so nichts weiter hinzufügen.
0: Es gibt einen, den habe ich noch nicht gesehen. Und zwar, der heißt, ist mit Anna Nicole Smith, meine ich. Und der heißt Skyscraper. Nicht der The Rock Skyscraper, der andere. Ich habe den noch nie gesehen. Die Disc kannst nur zu horrenden Preisen erstehen. Ich versuche den noch zu bekommen. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr einen zweiten rumstehen habt oder ihr mir den ausleihen wollt, oder irgendwas, äh, ja, bitte meldet euch, ich will den sehen. Einfach der Vollständigkeit halber. Nicht wegen Anna Nicole Smith. Nein, natürlich nein, nein, nicht. nein, nein, nein.
1: Nein, natürlich nicht, Dominik. Das hätten wir auch gar nicht erwartet. Es geht ausschließlich um die filmische Fortbildung.
0: Ja, äh, logisch. Deswegen <lacht> schauen wir ja langscht für rot. Jedenfalls, das Skript für diesen Film, das wurde eingereicht als sogenanntes spec skript Da hat jemand was mal runtergeschrieben. Das war der, der J.F. Lawton. Das Skript hieß ursprünglich Dreadnought und äh, das hat dann in Hollywood ziemlich schnell die Runde gemacht, weil äh, er langsam auf einem Schiff, das verkaufte sich in dieser Welle des frü der frühen 95er Jahres sehr, sehr schnell.
1: Mhm. Also es war schon so ein, es war wirklich so ein Skript, das hat er einfach nur runtergeschrieben und mal gucken, was passiert. Ne? Genau, schon richtig verstanden. verstanden.
0: Das finde ich immer geil, was jemand macht. Einfach ich versuche mal, es ist keine Auftragsarbeit, ich mache einfach mal. Und ja, was
1: auch gleichzeitig halt bedeutet, es ist nicht. Speziell auch, es ist nicht speziell zugeschnitten. Richtig. Ne, es ist ja können wir später, also werden wir später noch mal drauf zukommen, drauf zurückkommen wahrscheinlich. Es ist halt wirklich einfach in die hollywoodsche Welt rausgerotzt worden und ähm, ja, mit dem Resultat hast du ja gerade schon gesagt, es hat großen Anklang gefunden und es hat relativ schnell ähm, hat man sich der Sache angenommen.
0: Ja, und man wollte ja ursprünglich den dritten Stirb langsam, ja, auf einem Schiff spielen lassen. Hatte man nach diesem Film dann nicht mehr machen wollen, weil äh, macht ja keinen Sinn, was zu kopieren, was es schon gab, oder?
1: Nee, das ist richtig. Das, ehrlich gesagt, könnte ich mir ein John McClane auf so einem Kriegsschiff oder generell auf einem Schiff oder so Speed 2 mäßig, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das wäre wahrscheinlich auch eh keine gute Idee gewesen.
0: Ja, zwar vielleicht an Teil 5 John McClain mit seiner Holly, er frisch in Ruhe stand und dann kommen die Terroristen. Ja, das hätte ich mir schon gerne. Aber gern nicht sehen.
1: als dritten Teil. Aber nicht als dritten Teil. Nein,
0: Step in 3 ist absolut richtig, so wie er ist. Da gibt es auch nichts zu rütteln. Das haben sie richtig gemacht, dass man da mal einfach New York als Spielplatz genommen hat.
1: Ja, Aber trotzdem genau. man
0: John McClain äh, hätte ich schon gerne nochmal einen besseren Teil gehabt. Egal. Wird nicht mehr passieren. Ähm, Regisseur dieses Films ist wieder... Again. Andrew Davis. Er ist back. Wer ist Andrew Davis? Hat Q-Sector Schweigsame mit Chuck Norris gemacht.
1: Hat Nico gemacht. Die
0: Killerbrigade. Mit
1: Tommy Lee Jones übrigens. Ja, da war er noch der Bösewicht. Ah, again. Warte mal, da ist jetzt <lacht> ja... Ist er der
0: Bösewicht hier? Oh, habe ich falsch verstanden. Ups.
1: Ja, ja, Killerbrigade. Richtig, da hat er... Ähm Mag ich ja sehr mit Gene Hackman, ey. Kann ich, kann ich gerne noch mal kurz erwähnen. Killerbrigade, schöner kleiner Film. Und dann unseren heutigen Alarmstufe Rot, unser heutiges Besprechungsopfer. Ja, und da war er quasi auf kurz davor, seinen absoluten Höhepunkt, den absoluten Höhepunkt seiner Schaffenskraft zu erreichen, denn äh, danach. Nach Alarmstufe Rot hat er wieder mit Tommy Lee Jones auf der Flucht gedreht. Und das, das ist halt wirklich ein Klassiker, ey. Der, der hat es richtig in sich.
0: Da gibt es nichts zu rütteln. Das ist ganz klar ein, ein Brett eines Thrillers. Nicht eines typischen No-Brain-Action-Films, eher eines Thrillers, der dich aber wirklich auch thrillt. Also, du flüchtest da mit Harrison Ford. Durch die Gegend und äh, ich mag den sehr.
1: Film, ey. Fantastischer Film.
0: Und ich mag auch die Fortsetzung, die nicht von Andrew Davis war, auf der Jagd, die Marshalls, die mag ich immer noch. Nicht so gut mit Wesley Snipes und Tommy Lee Jones, mag ich immer noch. Aber wir sind heute mit Andrew Davis auf einem Kriegsschiff, nicht auf der Flucht.
1: <lacht> nee, wir sind nicht auf der Flucht, das ist richtig. Und äh, wie gesagt, er, er, er hatte zu diesem Zeitpunkt, er war noch auf dem Weg nach oben und aber das heißt auch, dass wir es hier schon mit einem sehr außergewöhnlichen Film zu tun haben.
0: Absolut, und ich finde es immer noch, dass Andrew Davis ein außergewöhnlicher Actionregisseur dieser Zeit war, der hat ein paar richtig dicke Dinger äh, in seinem Bankkonto, die mir für immer und ewig gefallen werden, das ist keine Frage.
1: Absolut, das sind nicht viele, Das, da reicht schon noch eine Hand irgendwie für aus, um die alle zusammenzuzählen, aber diese eine Hand reicht aus, um wirklich, äh, das, das, das Fressbrett richtig klingeln zu lassen.
0: Ja, da hast du 10 Stunden richtig geile Unterhaltung, das kann man nicht anders sagen. Ähm, Autor J.F. Lawton, der hat übrigens zuvor Pretty Women geschrieben.
1: Pretty woman. Ja, und danach kam aber nicht mehr viel, ne?
0: Chain Reaction hat er noch gemacht mit Keanu Reeves. Auch von Andrew Davis, oder?
1: Ach, außer Kontrolle, ne? Auf Deutsch. Ja, Schon nicht okay. mehr so
0: gut, aber immer noch gut genug. Also das gebe ich ihm. Den kann man sich jederzeit mal geben.
1: Den kann man sich jederzeit mal geben. Ist ganz interessant, da mal die Effekte zu sehen. Die sind nämlich, ich glaube, besser gealtert, als man jetzt vielleicht meint, für so CGI aus der Zeit.
0: Muss ich mir wirklich, ich habe sie zehn Jahre nicht gesehen, mindestens. Ja, ich
1: bin, bin sehr überrascht gewesen, als ich mich jetzt hier mit dem Film da noch mal ein bisschen beschäftigt habe, zu sehen, wie alt außer Kontrolle schon ist. Das ist einfach von 96.
0: Crazy, oder? Oder wie alt auch DOA ist. Dead or Alive hatte nämlich auch das Skript geschrieben, der J.F. Lord. Hast du Dead or Alive gesehen?
1: Äh, ja, habe ich gesehen.
0: Das ist ja irgendwie was für die Optik. Aber
1: das ist was für die Optik. Ja, ist richtig. Es ist, 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 ist ein dummer Film, aber ein unterhaltsamer.
0: Wer hier aber fehlt äh, in diesem Team von Produzenten und äh, Filmmachern ist Julius R. Nasso, der ja bei, äh, haben wir ausführlich darüber gesprochen, bei hm. Dead Revenge, der ist hier mal nicht mit an Bord, warum auch immer. Er ist einfach nicht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mit der Art der Entstehung des ähm, Drehbuchs zu tun hatte, dass da einfach andere Produzenten an Bord gesprungen sind, dass das auch nicht von Anfang an als Sigal-Film geplant war. Könnte ich mir auch vorstellen. Und äh, dass deswegen einfach eine, eine völlig andere Riege hinter der Kamera eben in dem, im Verantwortungsbereich zugange war.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man, also ich, ich arbeite ja in einem Großkonzern. Mhm. Und da hast du Teams für verschiedenste, also verschiedenste Abteilungen, Subteams und so weiter. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die ersten vier Sigals. das eine war ja fast schon, ich meine, da kam ja von nichts auf Maximum. Das waren wohl eher die kleineren Teams. Ja, macht mal, ihr habt hier ein kleineres Budget, macht mal irgendwas. Hauptsache, es geht, wir haben schwarze Zahlen, hat er immer erreicht. Stimmt,
1: reicht. das auch, ja, du hast vollkommen recht.
0: Und hier hast du jetzt zum ersten Mal was, was geheißen hat, hey, Budget ist nicht einfach 10 Millionen oder 15, es sind 35 Millionen, da passt ein bisschen genauer auf. Da wollen wir schon ein bisschen Kontrolle haben, was damit passiert, oder? Und ich kann mir vorstellen, hast du da ein bisschen eine andere Crew drumherum? Und finde ich spannend, eben plötzlich kommt so ein hochskaliertes Teil. Jetzt frage ich mal dich. Ähm, Sigal hatte vier geile erste Dinge abgeliefert. Alle haben schwarze Zahlen gemacht. Wie fällt man wohl diese Entscheidung, hey, jetzt geben wir dem Typen mal ein großes Teil? Wie, wie geht das? War das ganz klar? Der wird locker schwarze Zahlen machen? Ist kein also Problem. ehrlich
1: gesagt, für mich war die Entscheidung absolut plausibel. Das war die logische Konsequenz dessen, was vorher abgeliefert wurde. Er hat vier Filme gemacht, die hatten passablen Erfolg. Teilweise mehr als passablen Erfolg, wir haben ja über die Zahlen gesprochen und teilweise ja das drei-, vier-, fünffache von den Produktionskosten eingespielt. Ähm, Sigal war in aller Munde, er war der, der aufstrebende Actionstar zu Hollywoods zu dem Zeitpunkt. Er, ja, er hatte sich so weit ähm, mit dem ganzen Business irgendwie auseinandersetzen können, dass er jetzt auch mittlerweile verstanden hat, wahrscheinlich, oder auch die Produzenten und ähm, ja wahrscheinlich auch sein Manager oder wer auch immer verstanden hat, wie man ihn einsetzen muss. Und es war eigentlich klar, dass da irgendwas Großes kommen musste. Es gab eigentlich nur die Möglichkeit, jetzt entweder was Großes zu machen oder ihn versumpfen zu lassen. Ja, und die Zeit dafür nicht. war nicht da.
0: Wenn du weißt, da ist eine Cash-Cow, der bringt, der Richtig. Geld, dann genau. machst du Wahnsinn, was es nicht macht. Und nicht vergessen, damals, früher 90er-Videokassetten, die Verleiher, die Käufe, das hat geboomt ohne Ende. Die haben mit den Tapes Asche gemacht. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Deswegen hat sie auf Funksinsensikal plötzlich da war und richtig Kohle gemacht hat. Wenn du überlegst, was ein Scott Atkins sich abmüht in seinen Filmen und immer noch kann er nur die, Entschuldigung, die kleinen netten B-Movies machen und sich den Arsch aufreißen da mit unfassbar geilen
1: Kampfszenen. Und es findet einfach in der, in der breiten Masse findet es oft keine Beachtung, jetzt nicht nur Scott, ich meine damit jetzt nicht Scott Atkins, sondern einfach mal ganz allgemein gesprochen, weil natürlich mittlerweile sind wir ja äh, in so einer Fließbandarbeit von von B Movie Action Film angekommen, das ist ja schon nicht mehr feierlich eigentlich, ne? Die 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 Wirtschaft, die Filmwirtschaft überholt sich ja quasi selber. Und äh, in den 90ern war das noch nicht so und es wäre einfach völlig dumm gewesen, hätte man keinen großen ausufernden Blockbuster mit Ziggy gemacht. Es war die Konsequenz und es war auch ein überschaubares Risiko. Ich meine, wie hoch wäre die Gefahr gewesen, dass da ein Flop bei rauskommt? Zumal mit dem Drehbuch. Ja, das ist doch ich kann mir nur vorstellen, die, die, die verantwortlichen Produzenten oder wer auch immer, die Geldgeber, die haben sich das durchgelesen, und haben sich gedacht, ja egal, wem wir da draufsetzen, da wird geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die wussten auch, hey, die Videotheken zahlen. Ich würde so gern wissen, was haben die, wie viel Geld haben durch die Tapes weltweit gemacht? Das würde ich so gerne wissen. Das muss ja unglaublich gewesen sein, was die da an Asche gemacht haben. Also ist egal, wir haben die wir können ja kurz mal über die über die Zahlen reden. Budget 35 Millionen. Er hat weltweit hat Alarmstufe rot im Kino 156 Millionen eingespielt
1: Leck mich am Arsch, ey.
0: Anfang 90er Jahre war das das wäre heute wohl 400 Millionen Aber, aber an. du sagst nur Kino, ne? Das sind nur es nur die Kinozahlen. Pff. Und da kommt noch die VHS dazu. Warum 50 Millionen von VHS vielleicht noch? Ist es mehr, ist es wenig? Ist, ist, ist ich so schwer? hätte gesagt
1: mehr. Locker mehr, locker mehr. Ja, also, schon. Alarmstufe Rot ist einfach ein Riesenfilm gewesen. Und der ist eingeschlagen wie eine Bombe damals. Zu Recht. Äh, zu Recht, ja. Das kann man an der Stelle schon mal vorweggreifen. Bin ich ganz bei dir. Das ist zu Recht. Es ist ein fantastischer Actionfilm. Ja,
0: das können wir, könnt ihr das abschalten. Das ist alles gut. Ja. Ihr dürft jetzt noch
1: <lacht> Richtig. Abschalten. Ist geil, fertig. Wenn ihr noch wissen wollt, worum es geht, dann könnt ihr jetzt gerne noch dranbleiben. Aber vom Prinzip her, geht einfach hin. Kauft euch diese Silberscheibe und zieht euch den rein. Ist auch bei Disney Plus. Ey, guckt euch den einfach an. Das ist ein wahnsinnig guter Actionfilm. Ich meine, und? er ist
0: sogar wirklich ungeschnitten auf Disney Plus. Ich habe ja,
1: hab ihn auf Disney Plus geguckt. Und ich,
0: ich meine, ich kenne die Cuts. Also ich weiß, wie der ausschauen muss. Es scheint ungeschnitten zu sein. Ich, ich habe extra
1: bei Schnittberichte geguckt <lacht> vorher, um das zu vergleichen. Bei, bei, weil bei ich Teil sicher Teil gehen zwei. wollte. Da
0: sprechen wir schon mal drüber, weil teils bin ich nicht ganz sicher, ob der ungeschnitten ist. Da habe ich so ein komisches Gefühl gehabt, dass ein paar Dinge nicht so ganz gestimmt haben, aber ich muss das, wir werden das ja bald mal verifizieren, mein lieber Freund Jan. Ähm, äh, ja, in Deutschland übrigens hatte, hatte, hat oh Gott, hatte der Film 1,1 Millionen
1: Zuschauer. Was auch schon nicht schlecht ist.
0: Es also war Platz 29 im Jahr 1993, da kam am 25. Februar 1993 ins Kino und ich fand das eine ordentliche Nummer.
1: Ja, für den Jahresanfang. Nicht so verkehrt. Ich weiß natürlich nicht, was da 93 noch an größeren Film irgendwie im Kino war. Aber Ach,
0: nichts Großes, nur Jurassic Park.
1: Ach so, nur Jurassic Park. Ja, dann. Okay, gegen, gegen Jurassic Park kann man ruhig verlieren.
0: Bodyguard war auch noch Hotshots, Dschungelbuch, die Firma, Cliffhanger. Und täglich grüßt das Murmeltier.
1: Ja, Holy schon. Moly. Okay, schön, dass du es nochmal kurz vorgelesen hast. 93 war ja ein abgefucktes Jahr. Das ist ja Schlaflos unfassbar. Schlaflos
0: in Seattle. Auf der Flucht, by the way. Falling Down. In the Line of Fire. Sneakers. Last Action Hero. Eine Frage der Ehre.
1: Fuck warte, 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 warte kurz. Warte kurz. Es kamen äh, beide Andrew-Davis-Filme im selben Jahr bei uns im Kino. Ja, der eine das im Jahr Februar, abgefahren. der andere im
0: September. Also du hast ein richtig geiles Filmjahr gehabt. Hey, können wir zurückgehen? ist hey, sogar harte Ziele war ja in diesem Jahr. Da hat er aber nur 600.000 etwa gemacht. Oh, ist egal, gewinnt über Van Damme. Lass wir das mal so stehen. Ähm.
1: Ja, jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass Alarmstufe Rot auch vom Setting allein schon der größere Film ist. Ja? ja, klar. Das ist ein Kriegsschiff. Ja.
0: Und das ist einfach so Uniques. Das hast du nicht in jedem Film ein Kriegsschiff, das einfach deine Stage darstellt.
1: Ja, richtig, genau. Und, äh, sie haben es ja tatsächlich geschafft. Also, es spielt, alarmschiff Rot spielt auf der USS Missouri. Das kann man mal dazu sagen. Das ist ein super Schlachtschiff. Das ist, aber, das ist aber ein Schlachtschiff. Es ist vor allem das ist auch ein das super. letzte Schlachtschiff. Ist es
0: das letzte Schlachtschiff? Es ist
1: eine der ja, ich glaube, es ist das letzte Schlachtschiff, was im Einsatz war oder so.
0: Also, es ist das letzte fast dem Zweiten Weltkrieg.
1: Auch, ja, genau. Es wurde nämlich, glaube ich, 44, wurde die Missouri vom Stapel gelassen. Ähm, hatte dann im Pazifikkrieg ein paar Einsätze. Dann de facto endete der Zweite Weltkrieg auf der Missouri. Denn Vertreter der Japaner haben da den Friedensvertrag unterschrieben. Richtig. Auf dem Deck, auf dem Vorderdeck. Hier letten war's es, Leute. Und äh, genau, richtig, wir haben einen Bildungsauftrag hier. Aber es ist immerhin auch die USS Missouri. Also bitte, ist, das Ding ist schon echt imposant. Ja, dann hat sie am Koreakrieg teilgenommen dann hat sie, wurde sie ein bisschen umgebaut und am Ende ist sie dann nochmal in modernisierter Form beim zweiten Golfkrieg in Erscheinung getreten. Warst du mal und aus einem
0: Kriegsschiff oder aus einem Flugzeugträger? Nee. Ich war Ich war in San Diego, kannst du einen Flugzeugträger besichtigen? Ich meine, klar, es ist noch was anderes, ein Flugzeug und ein Schiff ist nicht genau das Gleiche, aber vom Feeling her, wenn du durch die Gänge schleichst da, und ich war mit Freunden da, wir haben da die, die 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 Kombüse gesehen, wir haben die Videothek gesehen, die hatten eine Videothek. Ich habe das alte Top Gun-Tape gesehen, das da völlig runtergenudelt dargestanden ist.
1: Naja, komm, ey, die Leute müssen bei Laune gehalten werden. Mit ne? Top Gun, natürlich.
0: Und, äh, aber wirklich, es ist schon beeindruckend, mal durch so ein, so ein Schiff zu laufen, in ein riesen eine Stadt eigentlich. Es ist unfassbar hm.
1: groß. Ja, klar. Und die Missouri ist ja auch jetzt nicht gerade klein. Um, man sieht das ja sehr schön, denn sie haben es ja tatsächlich geschafft, 1992 wurde das Ding außer Dienst gestellt um, und kann ja heute dann noch als Museumsschiff besichtigt werden. In Alabama steht das Ding. Jo. Und sie
0: haben es ja geschafft, original. Habe ich auch gerade gelogen. Die USS Alabama, Alabama, steht in Alabama, meine ich, oder?
1: Dann steht es in San Francisco.
0: Ach, genau, das steht es, genau, stimmt.
1: Dann steht es in San Francisco, so war's. Äh, jedenfalls haben sie ja ein paar dann äh, Live-Aufnahmen machen können von dem Schiff, als es halt äh, seine letzte Fahrt angetreten hat. Ähm, ich glaube auch die Szenen am Anfang, wo äh, George Bush Senior auftaucht, die sind auch äh, von, von dieser letzten Fahrt irgendwie, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das ist, glaube ich, zur zum 50. Jahrestag von Pearl Harbor, vom Angriff auf Pearl Harbor, sind, glaube ich, die ganzen Aufnahmen entstanden. Ja, also tatsächlich haben sie sich da sehr viel Mühe gegeben und äh, man kann an der Stelle schon mal sagen, Sigal teilt sich da die Hauptrolle mit einem Stahlkoloss.
0: Nicht nur mit dem.
1: Nicht nur mit dem. Aber auch. Aber auch. Also das, Schiff, das
0: Schiff spielt fast schon eine Rolle wie ja, viele Fans sagen, dass die Enterprise auch eine Figur ist im Star Trek-Gebilde, und hier kann man das wirklich sagen. Diese, diese Kulisse ist äh, äh, spannend und ähm, lässt dich nicht mehr los. Ja. Also, was ganz außergewöhnliches. Die macht ist.
1: sehr sehr viel von dem Flair aus. Auch wenn man dann, es geht ja sofort los. Ne? Du siehst ja sofort. Ja, steigen wir ein. Die ja, wir steigen offensichtlich ein, genau. Und du siehst ja sofort die Helikopteraufnahmen, die Luftaufnahmen von dem Schiff, was durch die Gegend fährt. Es, du siehst einfach dieses imposante, fette Schlachtschiff mit mit dreifach mit diesem Drillingskanonentürm vorne, wo ein Rohr, da könnte ich mich wahrscheinlich reinquetschen, ich würde da reinpassen. Es ist so ein gigantisches Monstrum. Ja gut, äh Hören wir kurz damit auf, oder höre ich kurz damit auf. Okay, ich sehe, wir haben hier ich einen von dem Ding. Ding. Ja, es ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Schon geil, und man sieht es ja wirklich in aller Ausführlichkeit die ganze Zeit, und das ist schon geil.
0: Also vieles, was der liebe Janis gerade gesagt hat, wird auch in seinem so einem Off-Kommentar auch erwähnt von einem Moderator, den sie auch wirklich geholt haben, zum so ein richtiger Reporter der da ein bisschen eingesprochen hat die, die Missur macht ihre letzte ihre letzte Fahrt und danach werden ihre Waffen stillgelegt und bla 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 ähm, und wir sehen gleich Steven Steven egal. ist da im schwarzen Hemd und was fällt auf
1: dem fehlt was die Uniform die Paradeuniform. Ja, die fehlt auch. Ach so, nein, der Pferdeschwanz fehlt. Ja, richtig. Aber das ist mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen übrigens. ne? Ich habe das in meinen Notizen, habe ich das erst ein bisschen weiter später stehen. <lacht> ich habe mich erstmal irgendwie so auf den Hintergrund äh, irgendwie, weiß ich nicht, und auf die Mucke habe ich mich konzentriert und ist dann auch natürlich geil. auf das Schiff und so. Die Musik ist auch so.
0: geil. Das ist nicht so, nicht so ein pompöses Ding irgendwie, einfach so Geil unterlegt, irgendwie maritim, was Radar, Sonarmäßiges ja. in der Musik höre ich. Also, du aus. hast ja
1: einmal diesen normalen Theme, der am Anfang auch läuft, und dann gibt es ja später, ja später nochmal so dieses Suspense-Mucke. Und äh, die ist quasi schon seit Jahren fester Bestandteil ähm, meiner meiner YouTube-Playlist. Da, da gibt es halt den Sound, oder da gab es den Soundtrack und so. Da, der Soundtrack, der ist einfach richtig gut, ey. Der ist richtig gut. Aber, ja, genau, so, das und das. Und dann äh, ähm, hatte ich mir als erstes aufgeschrieben, Steven Seagal wird persönlich zum Captain vorgelassen und so. Schon merkwürdig, bla 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 und so weiter. Und dann irgendwann in Großbuchstaben habe ich mir aufgeschrieben, der Pferdeschwanz ist ab, oh mein Gott. <lacht>
0: aber klar, die <lacht> Navy hat ist das los? Die Haare dürfen nicht länger als fünf oder sechs Zentimeter sein. Irgendwas in dieser... Dann habe ich aber gleich eine Frage. Warum? Ich meine, diese Sigal und seine Haare. Das wird uns noch lange verfolgen, glaub mir. Aber der hat ja seine Fritte, ja, die ist ja so nach hinten gegelt. Ist das Haargel oder hält das irgendwie fest da hinten? Wenn kein Ponytail da ist, sind die mit einer Spange angemacht.
1: Also entweder Wie geht er das? nicht sehr oft duschen. Das wäre die erste Möglichkeit. Komm, hey, er sieht ziemlich sauber aus, das gebe ich ihm schon. Er ja, das ist, das ist richtig. Aber er arbeitet ja in der Küche, deswegen würde ich einfach mal annehmen, er schmiert da immer so ein bisschen Frittenfett rein.
0: Aber es ist doch, wie kannst du es, so rummeln? Wenn, 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 wenn das Ponytail die Haare nach hinten hält, hm. dann, dann kann ich Ich weiß, das was sehen. du meinst,
1: ey, das müssen Tonnen an Haarspray gewesen sein, damit das auch immer hinten so zusammenhält.
0: Das ist krass, oder? Also, das äh, ja, und als es in der Navy toleriert worden ist.
1: Ich meine... Genau, das ist das ist natürlich die Intralogik von dem Film, dass er den Pferdeschwanz deswegen nicht mehr hat, ne, weil in der Navy halt Haare ab und so, wie du es gerade gesagt hast. Und ich glaube, diese Intralogik hat Davis dazu benutzt, Segal dazu zu nötigen, diesen Pferdeschwanz abzuschneiden. Den hatte er in Nico ja auch schon nicht. Und aus den Bildern wissen wir, dass Segal auch vor der Aufnahme von Nico halt deutlich längere Haare schon hatte. Ne, und ich glaube, Davis hasst einfach Pferdeschwänze.
0: Möglich. <lacht> ja, das ist, ist, ist eine möglich. Theorie. Oder die haben halt die Figur Sigal erst später dazu gebracht. Also, wir haben jetzt ein Hard to kill das Sigal geformt. Und da hat sich wirklich einer überlegt, wie sieht der Typ am krassesten aus? Oder so speziell, was ist sein, sein Trademark? Komm, wir geben den Pferdeschwanz. Und das hat ja funktioniert. Ich meine, wenn du die, die schau dir die Silhouette an, nach wenn es auf dem Buch von Sigal ist, ist wohl nicht Sigal, aber der Pferdeschwanz, der steht halt für ihn.
1: Ja, ist richtig. Egal, welches Bild du siehst von Hard to Kill oder so, das, auch das, auf, auf dem Cover ist das ja ganz prägnant. Da ist er ja, ist ja auch in der ähm, ist er so also seitlich, ne mit der Knarre nach vorne drauf zu sehen. Da sieht man, also der Pferdeschwanz ist schon ein prägnantes Markenzeichen.
0: Oder, und äh, er hat ja, also, der hat die action Actions das hatten es eigentlich nicht. Also, wenn du, Stallone, Stallone was Stallone Spezielles? Ja, sein Gesicht ist gelähmt, aber es ist kein Trademark. Schwarzenegger war ein riesiges auch ein Trademark. Norris, äh, Bart, aber auch nicht in allen Filmen. Also, es ist, er hat immerhin, egal, hat ein Trademark und das hat man auch nicht verkaufen können. The Man with the Ponytail. Und hier hat man knallhart drauf verzichtet. Ich hätte ihn zwar, ich hätte ihn gerne mit einer anderen Frisur gesehen. Einfach mal nicht so nach hinten gegilt, einfach mal Kurzhaar. Oder war das schon eine Perücke? Hm. Könnte schon sein.
1: Man weiß es nicht, man nicht, also weiß nicht. es nicht. Er Wenn, ist dann hat sie aber gut gehalten. Er ist
0: irgendwas gleich im Gespräch mit Captain. Und äh, ja, warum er keine Gala-Uniform tragen will, finde ich auch super.
1: Ja, vor allem, es sind alle in Uniform. Auf dem ganzen Schiff. Alle. Nur Casey Ryback, wie er übrigens in dem Film heißt, nur Casey Ryback darf sich die Freiheit herausnehmen, in schwarzen Klamotten auf diesem Schiff rumzurennen.
0: Was ist eigentlich seine, was was hat er für eine Rolle da? Ist er Waffenoffizier oder was ist er da genau? Was ist er da genau?
1: Er ist Koch. Er ah, ist Koch. Er ist der Koch. Er <lacht> ist nicht nur der Koch. Er ist der persönliche Koch des, des Captains. Captains unter anderem. Also er kocht auch für alle anderen, aber er kocht persönlich für den Captain. Und ich, ich fand die
0: Aussage vom Captain eigentlich schon ziemlich geil wenn ich so viele Auszeichnungen hätte wie sie, würde ich damit schlafen. Ja. Sie hören gleich zu Beginn, der Casey Ryback ist natürlich hoch dekoriert. Der, der Typ, der hat Orden überall.
1: Ja, Der, der hat so viele Orden, die passen gar nicht mehr auf die Brust, der muss sich schon den Rücken runterstempeln. Ja.
0: Deswegen hat er den Bauch vergrößert, dass er die Orden mehr Platz haben. Irgendwie.
1: <lacht> Hier geht's noch. <lacht>
0: Man einigt sich auch darauf, dass äh, Casey Ryback sich nicht zeigen wird, wenn Präsident Bush eintreffen wird, weil äh, das war eigentlich die Idee gewesen, dass er auch anwesend sein wird und interessiert Casey ihn
1: Ryback hat einfach keinen Bock auf Paraden. Oder auf, nee, sagt er Paraden? Doch, er sagt, glaube ich, Paraden. Ne? Er hat auf jeden Fall keinen Bock auf das ganze Brimborium. Er hat auch noch gesagt,
0: als dass, 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 dass man Präsident Bush im Fernsehen sieht, die schmeißen da so ein Geld für diese Publicity-Scheiße raus, das ist unfassbar. Oder? Finde ich noch geil, dass er so ein, so ist halt ein Rebell. es ist den, sie weiß ein Rebell.
1: Ja, aber da wird schon klar, ne, äh, der Captain und, ähm, Casey Ryback haben irgendwie eine Beziehung zueinander. Der Captain, der weiß mit der Erwähnung auf die Orden ganz offensichtlich, was, was Ryback für ein Typ ist. Ähm, er weiß um, um Rybacks Vergangenheit und er toleriert dieses Verhalten. Er ist, ähm, ja.
0: Er toleriert auch sein gutes Essen.
1: Er toleriert ja offensichtlich sein ah, gutes ja, er Essen. Er muss
0: ja einen Grund haben, dass er wirklich da ist. Also Wenn er nicht kochen könnte, hätte er wohl nicht einen Job bekommen. da. Aber die Buja Base, die will der Captain. He? Seine Buja Base, die will er haben. Und nicht die Hamburger. Ich könnte das ja ist Schießbar auf jeden machen. Fall so ein,
1: gegenseitiges, ein gegenseitiger, sehr großer Respekt da. Der da so ein bisschen mitschwingt.
0: Ich habe übrigens ein bisschen recherchiert, der Name Ryback. Weißt du, was das heißt?
1: Nein. Das auf die Idee bin ich nicht gekommen, ist ja, bin ich ist mal gespannt. So. Also ich habe da ein bisschen
0: recherchiert. Und ähm, Ryback, ohne C geschrieben, ist auf Polnisch heißt das Fischer. Und was ich meine zu erfahren zu haben, dass Steven Seagal's äh, die Mutter von Steven Seagal, die hieß Lady Fischer. Das heißt, Casey Ryback scheint so ein halb polnischer Mensch, sein Name ist Fischer. der Herr Fischer. Der Herr
1: Fischer. Der Herr Fischer. Der Herr Fischer. Okay, das kann natürlich jetzt ein Zufall sein, aber es könnte durchaus ja auch sein, dass man sich dann für die, ähm, als ein Feststand, dass sie an Bord kommt, ähm, dass man sich für die Figur dann tatsächlich nochmal ein bisschen was überlegt hat. Vielleicht
0: denke ich auch massiv viel zu weit. Aber naja, man kann ja mal, man kann ja mal ein paar Fakten bringen, die nicht überall zu finden sind.
1: Glaube ich tatsächlich nicht, dass du da zu weit gedacht hast, denn manchmal ist das echt verrückt, wie sich Autoren Namen für Figuren ausdenken und über welche Irrungen und Wirrungen sie dann irgendwann zu dem endgültigen Resultat kommen. Es ist manchmal schon sehr verwunderlich.
0: Absolut richtig, absolut. Übrigens, ich habe mal Kontakt mit dem Star Trek-Autoren, habe ich vielleicht schon mal im Podcast erwähnt, oder dir gegenüber, ich weiß es nicht mehr. Und der hat für eines seiner aktuellen Werke vor drei, vier Jahren Namen gesucht, die konnte man ihm schicken für Städte, Planeten, Schiffe. ich habe ihm gesagt, hey, äh, Basel ist noch nie in Star Trek vorgekommen. Mein, meine Stadt Basel, die gibt es jetzt in dem Star Trek-Roman. ist ein Außenposten. Neu-Basel, glaube ich.
1: Cool. Nein, das hast du noch nicht erwähnt. Ja. Okay,
0: ich schicke dir den Zeitungsartikel später noch.
1: Ja, mach mal. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls, ähm, ist immer noch beim Captain und Commander Krill, kommt auch äh, gespielt von Gary Busey.
1: Oh, Gary Busey. Der
0: wirkt auch schon ziemlich angriffig gegenüber Ryback. Und äh, man merkt da, ah, die haben das Heu nicht auf dem gleichen Boden. Und der Captain sagt auch, lassen Sie ihn in Ruhe, Erster. Lassen Sie ihn in Ruhe. Was also man sieht schon, da ist irgendwas ist da in der Luft, oder?
1: Ja, und Commander Krill ist halt, ja, es ist Gary Busey. Komm, räumen wir den Elefanten direkt aus dem Raum. Er kommt halt rein, er setzt sein Haifischlächeln auf und du weißt, alles klar. Es, okay, das ist, das ist ja also der Psychopath im Raum, alles klar.
0: Gibt es eine Romcom mit Gary Busey, wo er mal den zärtlichen Liebhaber spielt?
1: Würde ich gerne mal sehen, dann. Sehr
0: großartig, das zu
1: sehen. Ich muss jetzt aber zu meiner Verteidigung auch dazu sagen, was heißt zu meiner Verteidigung, zur Rechtfertigung? Vielleicht eher, ich habe gar nicht so viele Filme mit Gary Busey gesehen, aber der bleibt natürlich im Gedächtnis, ne? Diese Fresse, allein dieses, dieses Grinsen ist so gruselig.
0: Gary Busey, <lacht> er hat auch später, also man kennt ihn aus, sind wir mal ehrlich, Lethal Weapon.
1: Ja. Genau.
0: Also Mr. 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 Joshua war da auch schon bösewicht Dann hast du ihn in
1: Predator 2, hast du. Richtig, gehabt. genau, den kenne ich auch noch, richtig, so, genau.
0: Gefährliche Brandung. Also, also gerade als Ende 80er bis etwa Mitte der 90er und dann kommen halt auch so Dinge wie Steel Sharks, Überleben ist ihr Ziel. So ein richtiger B-Movie mit Billy Warlock und Billy D. Williams, wo er. Captain eines U-Boots spielt, meine ich.
1: Ja, sowas kam dann später auch. Ne, Ich meine, der war dann schon irgendwie so in den 90ern so ein bisschen im B-Sumpf unterwegs, Drop Zone oder so. Äh, kann ich mich noch dran erinnern. Ähm ich glaube
0: auch an der Kuba Connection war drin, den ich verwechsel. Doch, doch, da war er drin, der hieß im Englischen, äh, ist das Locus, ne, Platos Run. Das ist einer dieser B-Streifen. Dann habe ich damals, das ist auch so ein völliges. Mar das ist ich bei mir 14, 15 Jahre alt, Marketing, ich sehe ein Warner Brothers Logo, ich sehe Gary Busey und ich muss es haben.
1: <lacht> das hat du geklappt bei dir.
0: Ja, ja. Also das war sehr einfach <lacht> zu beeindrucken und das war auch so ein Actionfilm, immer sehr wenn gut. ich den sehe, habe ich Saufort, yeah, die Cuba Connection, dann schaue ich mir, ach was für eine Scheiße, aber ich habe jetzt schon eine Freude, mit dem mal anzuschauen, da war auch Roy Scheider mit dabei, Steven Bauer, Jeff Speakman, haben alle da mitgespielt. Meine das ist schon geiler als vieles der Scheiße, die der gute Bruce Willis in den letzten zwei Jahren noch machen musste. Müssen wir...
1: Eine, eine Erwähnung ja. noch, eine filmische Erwähnung noch. Star Force Soldier. Da oh. hat er auch mitgespielt
0: der war auch mit dabei.
1: Mhm, da ist er einer, ist er irgendwie der Colonel oder so irgendwie von den.
0: Genau und Dropzone Gen war auch noch mit dabei. Also da, da hat schon viel gemacht.
1: Da hat schon viel genau, gemacht. aber ich sag mal angesichts der Tatsache, dass Gary Busey in, jetzt muss ich schon ziemlich lange hochscrollen, 183 Film oder Produktionen mitgewirkt hat, sind ja nicht nur Filme. Ähm, ob jetzt vor der Kamera oder nur als Voice Actor oder als was auch immer. Habe ich halt wirklich nur einen ganz kleinen Bruchteil gesehen. Ja, ich auch gesehen. wohl
0: 15, 10, irgendwas dazwischen vielleicht. Keine Ahnung, was das... Ist. Aber das, was ich gesehen habe, das ist mir geblieben. Und da war toll. Punkt.
1: Absolut. Kann man nicht es sagen. ist halt Gary Busey. You, you will never forget him. Nein,
0: nein. Aber ich werde auch die nächste Person nie vergessen, denn wir erfahren, dass Miss Juli 89 an Bord kommen wird. Ist sie Miss Julie Miss Juli? Miss Juli. Miss Julie. Juli. Mm. Huh? L -l -l -l. Ich habe immer bis Juni geschrieben, glaube ich. Ich, ich glaube,
1: ich auch. Und ich habe abgewechselt. Irgendwann,
0: Bin ich Ach, du hast dich
1: abgewechselt. Okay, warst dir während deiner Aufzeichnung nicht mehr sicher. Ist aber auch egal, ist nur ein Monat, Ja, Dominik. ist egal. es ist egal. Ist nur ein Monat, ist nicht schlimm. Juni, Juli, Pff. Die ist doch nicht da. Wir wissen nur, sie
0: wird kommen. Und äh, da freuen wir uns doch auf diesen Auftritt von ihr. Äh, wir wissen auch, dass Commander Krill da irgendwie mit seiner Crew, dem die scheint den nach gar nicht so richtig zu mögen. Das merkst du auch, wie er seinen Leutnant behandelt. Lieutenant Ballard heißt er, glaube ich. Der will da irgendwelche Sicherheitsbestimmungen für die Nuklearwaffen lockern oder
1: Naja, nee, er möchte Also, es ist eine Überraschungsfeier für den Captain geplant. Das wird dann ja auch relativ schnell äh, so in, in Nebensätzen erwähnt. Und Commander Krill möchte, dass alle dass möglichst viele Wachen auf dieser Party sind und dass sowohl auf Deck als auch bei den nuklearen, ausgerüsteten Marschflugkörpern nur noch eine Notmannschaft anwesend ist. Genau,
0: so. genau. Und dies passt seinem Leutnant aber so gar nicht recht, denn der will eigentlich, ähm, dass für Frieden und Sicherheit gesorgt wird. Und du merkst schon vom Verhalten her, oh, 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 da ist das gar nicht gut, oder?
1: Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Also, wie gesagt, äh, dem Zuschauer gegenüber wird kein Geheimnis gemacht, dass er halt hier irgendwie der Bad Guy ist. Aber was genau er vorhat, das weiß man nicht. Aber man, man registriert diese ganzen Szenen schon instinktiv mit einer gewissen Vorstellung. Mit einem gewissen Misstrauen. Und
0: das alles in etwa sieben Filmminuten schon. Hast du schon so viel, wo du weißt, okay, der Film braucht nicht ein großes Setup, da wird einfach reingeworfen und fertig ist geil.
1: Tatsächlich kann man an der Stelle auch mal kurz sagen, Alarmstufe Rot hat wirklich wenig Exposition. Das, das, ja. Show, don't tell. Da ist wirklich viel Show, don't tell drin. Was, was ich wunderbar finde. Was ich wirklich wunderbar finde. Du folgst einfach den Geschehnissen. Das ist ja auch nicht lange. Das ist ja nur ein... Ist ja im Grunde genommen nur, der Film, der geht quasi abends los, dann zum Sonnenuntergang äh, geht's es weiter, dann über Nacht und dann am nächsten Tag schon wieder vorbei.
0: Ja, morgen ist schon fertig. Also. Ja. <lacht> eine geile, richtig geile Nacht, oder?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> dann sind wir in der Küche und äh, diese Küche, naja, dann kommt der Cueball vorbei und fängt dann
1: zu tanzen. Oh ja, da wirkt einiges sehr gestellt. Das ist eine
0: ey. sehr merkwürdige Szene, wie Sigal da richtig cool locker dastehen will. Und der q
1: Ich meine, immerhin tanzt der nicht mit. Das wäre das Beste gewesen. Das wäre das Beste gewesen. Ich habe auch kurz gedacht, der tanzt tatsächlich mit. Aber er steht dann ja doch nur daneben und, und grinst so ein bisschen bisschen debil in die Kamera.
0: Es wirkt schon mehr. Nach Der q wirkt ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Irgendwie so ein komischer Typ. Was macht er? Darum tanzt er da.
1: Also, Warum kommt er da überhaupt vorbei? Der hat, doch so ein, der hat doch so Klamotten an, die ihn eigentlich gar nicht als jemand auszeichnen, der da. Also, der hat da so grüne Klamotten an, oder? Nicht rot? Oder rot?
0: Waren rot. Ich glaube, er ist doch der, der, der die, Hubschrauber, die, die Hubschrauber einweist, wenn er an Bord kommt. Ja,
1: was hat er in der Küche verloren? Ja, ich weiß auch nicht. Warte gerade hat er frei. Ja, okay. was Macht
0: dann eine Stage. Rotation.
1: Ja, wer weiß, wer weiß, man hat, man weiß es nicht, aber man kann auf jeden Fall festhalten, das ist irgendwie ein bisschen komisch, die Szene und was auch ein bisschen komisch ist, ist, sind sind die Sprüche von Sigal, der macht da irgendwie so sehr, sehr schlechte Dad -Jokes? Witze, ja, so ja. Dead Jokes, das ist ein bisschen awkward.
0: Ja, also nein, 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 nein. Das irgendwie, das ist einiges bisschen merkwürdig. Und, also es ist schon,
1: ich fand diese ich fand diese Sachen in der Küche und dieses rumwitzeln fand ich sehr gestellt leider.
0: Brutal brutal. Ja,
1: das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, aber man wollte wohl auf Teufel komm raus darstellen, wie beliebt Casey Ryback bei der Crew ist. Also die Intention dahinter habe ich schon verstanden. So ist es nicht.
0: Hast du die, die Crew in der Küche, hast du da noch jemanden erkannt?
1: Ähm, äh, ja, jetzt habe ich gerade den Namen nicht parat, aber natürlich habe ich Cruise. da jemanden. Raymond ja, ah, danke, genau, den meinte ich.
0: Der ist ja auch so ein für mich Standardgesicht in Hollywood. Wenn, wenn du einen Mexikaner brauchst, dann wird er besetzt.
1: Es ist auf jeden Fall ein Gesicht, was man schnell wiedererkennt, wenn man schon mal eine gewisse Anzahl an Filmen aus den 80er, 90ern gesehen hat.
0: Und ebenso sahst du bereits auch Damien Chappa, sehr, sehr früh. Der hat äh, Crewman Techman gespielt, der in der Wäscherei arbeitet und der mit Casey gleich zu Beginn, das, ich glaube, das erste Dialog ist mit ihm. Casey läuft ihm vorbei und redet kurz mit ihm. Er und, Ach so. Ja, er und Raymond Cruz haben ja zu was zur gleichen Zeit Blood in, Blood out gedreht. Kennst du, oder? Ja. Hoffentlich. Ich meine, ja, ja, ey, ja, ja. Musst du, musst du. Ja, also du hast verdammt illustre Leute an an Personal da in diesem Film dabei.
1: Ja, das setzt sich ja auch noch fort. Also ein paar bekannte Gesichter werden wir auch im späteren Verlauf dann noch wiedersehen. Bereits in der
0: nächsten Szene kommt der Nächste, denn Anson Taylor kommt in die Küche. Jetzt schon? Okay. Der ist in die Küche. Cuba ja. hat getanzt, da kommt der Anson Taylor vorbei und die Tanzerei ist vorbei. Und macht noch einen Spruch, ja, sehr witzig oder irgendwas in dieser Art. Sehr. Und ähm, da geht es ja auch darum, das Essen wird aus Hawaii geliefert.
1: Äh, und äh, die Küchencrew braucht eigentlich nichts machen und die sollen alle sollen an Bord sich kommen. auf der Party melden und so, ne? Und Zigal hat ein paar Törtchen in den Ofen geschoben.
0: Genau, und äh, da kommt noch dieser, dieser berühmte Spruch, äh, ich, quasi bis nächste Woche bin ich ja nicht mehr da und äh, Ryback right sagt ihm einfach, dann werde ich ja nicht mehr erleben, wie sie aus der Pubertät kommen. Das fand ich ziemlich geil.
1: <lacht> ja, also hier in der Szene wird auch schön klar gemacht, was Ryback eigentlich nochmal für ein Charakter ist. Ne? Also er hat da gar keinen Respekt vor Autorität. Ja,
0: Anson Taylor ist Anson, was willst du von dem? Also ja, aber Anson.
1: trotzdem, er ist Chief er halt Officer. Trotzdem, er hat halt trotzdem keinen Respekt. Ryback hat da... Der, es ist jetzt an der, an der Stelle wird schon klar gemacht, dass Ryback eigentlich über den Dingen schwebt. Oder außerhalb des Systems. Ja, er steht wirklich, er steht außerhalb des Systems. Nicht nur. Nicht nur visuell, sondern halt auch mit dem, was er sich ähm, im, in, in Wortgefechten halt erlaubt.
0: Genau. Und äh, dieser Anson Taylor übrigens wird gespielt von Glenn Morshower. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und äh, hat auch eine, ri eine riesen Vita. Fans von 24 werden den sehr gut kennen. Der hat nämlich acht Jahre lang Eric Pierce gespielt. Diesen, äh, Ach Gott. also der Leibwächter von vom Präsident. Ach, wie hieß er noch gleich? Der dann einfach, ist er ja gestorben, ja gestor weiß ich mehr, aber das war so ein absolut loyaler Typ in der Serie, einfach immer für sein Land eingestanden, immer das Richtige gemacht, äh, Präsident beschützt und so weiter. Einfach ein, ein guter Typ und ich finde es ein ganz geiler Darsteller. Ja, Glenn Morschauer war auch mit dabei. Toll. Finde ich gut.
1: Viele altgediente Recken.
0: In der Kajüte des Kapitäns taucht äh, Commander Krill wieder auf. Und ähm, ich glaube, der Captain hat erfahren, dass Krill ohne Erlaubnis einen Hubschrauber
1: angefordert hat. Mhm. Hat Krill ja noch den den äh, na, den Offizier oder den... Admiral den, Bates. Äh, nee, nein, nein, er besticht doch einen, einen von der Crew. Mit dem Playboy-Heft. Mit dem Playboy-Heft. Ja, richtig. Genau, besticht jemand äh, von der Crew mit einem Playboy-Heft, damit der wiederum dem Captain nichts sagt und den ankommenden Helikopter einfach einweist.
0: Aber der Captain hat es erfahren. Man hat einen Workaround gefunden. Captain weiß Bescheid. Äh, denn Chris sagt ja auch, Admiral Bates will aus Hawaii einfliegen. Und der Kapitän sagt bitte bei des Helikopters in der Kajüte warten und un den Unwissenden spielen.
1: Genau, sie werden mich in eine Lektüre vertieft finden.
0: Genau, richtig. <lacht> Im Hubschrauber siehst du viele Kellner sitzen, eine Band und ein Playmate mit kurzen, blonden Haaren. Ja. Einfach so ein kurzes Szene. Oh, hm, Essen, cool. Und Musik, schön. Und eine Stripperin, schön, super. Ja. Ja. Und wieder bekannte Gesichter. Und wieder, oh. oh. Zum einen natürlich Tommy Lee Jones. Ich meine...
1: Um, mit, mit Batik-T-Shirt und Nieten-Lederjacke und Pilotenbrille. Und äh, großartig, ja, tatsächlich. Der sieht ist schon so fettig aus. Und ich glaube, im Helikopter pennt der nur, ne? Der hängt einfach so da. Äh. Ja, der, der hängt einfach so da. Und der sieht schon so fettig aus in dieser Montur. Großartig. Und Colmini. Ja, Chief O'Brien, Mann. Chief, Chief
0: O'Brien ist da. Als wäre der Sergey vom Nachprogramm sagt, der Colmini. Da habe ich auch mit Dominik mal hart darüber diskutiert, über diese Nebenfiguren, die ich nicht kenne. Ja. Jetzt weißt du es auch. Nebenfigur
1: bei DSpace 9 er der doch eine Hauptrolle am Ende. Da war der doch keine Nebenfigur mehr. Das ist ja
0: nicht so relevant. Sehr gerne. Ich habe eine riesen Diskussion gehabt über Nebenfiguren. Ich hoffe, er verzeiht mir diesen
1: kleinen Schubs in seine Richtung. Also, Moment mal. Moment mal. Da muss man jetzt mal kurz sagen. Also bei, bei Next Generations, da war das eine Nebenfigur. Da tauchte der ab und zu mal auf. Und im Grunde genommen durfte der da ja auch nichts anderes machen, als Sachen hin und her beamen. Scheiß Job. Ja, richtig. Genau. Ich meine, andererseits vielleicht auch ganz geil, weil so viel beamen muss man ja wahrscheinlich nicht. Was machst du, du den viel? ganzen
0: Tag? Den Transporter reinnehmen oder was Ja, weiß
1: das, das, ich nicht. Podcasts hören und äh, Filme gucken, keine Ahnung. Da gibt es eine ganze Comic-Reihe
0: über den armen, depressiven Chief O'Brien, der depressiv an der Transporterstation steht. Da gibt es eine ganze Reihe drüber. Wirklich? Ja, klar, klar.
1: klar <lacht> Nicht großartig, das ist gut. Aber bei Deep Space Nein, da ist er ja doch auch, da ist er ja doch richtig, da ist er ja voll der Kampfsau geworden. Ja, haben da,
0: Ja, natürlich, und wir haben aber gesprochen über Filme, weil ja in, wirklich Hollywood, der war ja nonstop beschäftigt. Weil von Die Hard 2 bis zu Con Air, bis zu You Name
1: It, Über Dick Trace. Con hat ja auch so eine hassenswerte Rolle.
0: Toll, er ist einfach so gut. Er hat auch einige Hauptrollen gehabt, aber vorwiegend kleineren irischen Produktionen. Aber er ist ein für mich ein ganz, ganz geiler Darsteller. Und ich
1: mag den super gerne. Ich finde den einfach vom Auftreten her, jetzt spielt er hier leider den Bösewicht, aber ich finde ihn trotzdem sehr sympathisch. Ja, mit dem was das wäre richtig geil.
0: Der trinkt dich unter den Tisch direkt. Ich sag's dir, siehst du an, der, der trinkt dich unter den Tisch.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich hätte ihn gerne öfter in solchen Rollen gesehen. Ich meine, wir können da nachher noch mal kurz drauf eingehen, wenn er dann, ähm, wenn er dann da ist und wenn er dann auch abtritt, dann können wir ja gerne noch mal auf den zu sprechen kommen. Aber ich habe mich, als ich den. Ich, das weiß ich noch ganz genau. Als ich Alarmstufe Rot das erste Mal gesehen habe, ich wusste halt nichts über den Film, außer Tommy Lee Jones und Steven Seagal. Die beiden Namen sind nämlich auch, glaube ich, auf dem Cover. Nee, nur Stevens, egal. Okay, aber äh, ich wusste, dass Tommy Lee Jones mitspielt. Und ich habe mich echt gefreut, als ich Cole Mini gesehen habe. Und er enttäuscht ja dann auch nicht. Also, der bildet ja zusammen mit Tommy Lee Jones und mit Gary Busey. Ne? Die bilden ja so ein Tri so, so ein evil Trio einfach. Und das richtig gut. Das funktioniert richtig gut. Er als Handlanger ist top.
0: Und da gibt es ein paar Szenen, da wer darauf zu sprechen kommt, ist einfach Gold. Pures Action-Film Gold. Ähm, ja. Äh, Commander Quill kommt in die Kombüse.
1: Ja, wenn man ein bisschen rumkacken, ne? Fragt, warum denn noch alle da sind und äh, scheißt erstmal Ryback ordentlich zusammen.
0: Und das Schlimmste, er spuckt ihm auf richtig widerlich in die Suppe. Die Fresse, die er...
1: Ich kann das gar nicht nachmachen. Das kann auch nur Gary Busey. Das kannst
0: du mit diesem Gesicht machen. Das können wir nicht.
1: Ja, er, er zieht den Jellek wirklich von hinten richtig hoch und dann rein in den großen Suppentopf, in die Buja Bees.
0: Und äh, du, kannst, du kannst mit Casey Ryback viel machen, aber du spuckst ihm nicht in die Suppe.
1: Ja, ja Casey Ryback hat, hat äh, zwei Liebschaften, zwei Hobbys: Menschen töten und kochen. Das ist
0: Kanner. Und. Äh, aber spuck ihm nicht in die Suppe. Und das hat er gemacht. Und er schubft gleich mal den Krill weg. Und da gibt es eine kurzes Handgemenge mit, äh, den, mit den Wachen. Aber du hast schon gemerkt, er könnte jetzt, wenn er wollte, bringt er die einfach alle um. Das ist, ja, krass,
1: ne? das merkt man voll. Das ist einfach also, geil. Also. Eine Sekunde länger und ein Mühe weniger Selbstbeherrschung bei Ryback. Und äh, der hätte da einfach, weiß nicht, wie, zu wie viel waren die? Fünf, sechs Leute hätten da einfach gelegen. <lacht>
0: Das ist toll. Und äh, ja, Ryback puncht Krill weg. es gibt ein Handgemenge und wird im Kühlraum, wird er dann äh, mal äh, inhaftiert. Und eine junge Wache, den Private Nash, soll Wache halten. So viel dazu. Das heißt, du hast mal den den Koch eingesperrt äh, in ein Gefängnis, welches so eigentlich nicht überwacht ist und welches man dann auch schnell vergessen kann, oder?
1: Welches man schnell vergessen kann, genau, sind nur 8 Grad drin, wird zwischendurch mal gesagt, Krill setzt sich dabei über die, äh, über die Protokolle hinweg, denn eigentlich hätte Ryback zum Captain geführt werden müssen und dann in die Brick überstellt werden müssen, aber Krill ignoriert da sämtliche Protokolle, scheißt noch Private Nash ordentlich zusammen, Ne, betitelt Ryback als Psychopathen und äh, falls er da rauskommen sollte, sollte er denn da sofort bitte eine Kugel zwischen, den, zwischen die Augen kriegen und all sowas. Ähm, ja, braucht man jetzt nicht mehr wirklich viel zu sagen. Also das spätestens da sollte auch dem hinterwältesten hinterwältler klar sein, dass Krill da was irgendwas im Schilde führt. Kennst du
0: den Schauspieler Tom Wood?
1: Ist ja. das Private Nash? Ja, kennst du den. Das Gesicht, ja, aber hatte ich mich jetzt nicht näher mit beschäftigt.
0: Du hast auf der Flucht gesehen und auf der Jagd. Ja. Spielt damit. Er ist einer von Tommy Lee Jones' Team in beiden Teilen. Er der, Ach, wirklich? Der, Er stirbt und auf der Jagd, er ist Newman. Der Junge da trinkt immer, immer noch Milch oder irgendwas. Was, was so, ein, so ein Running Gag in beiden Filmen, der immer noch Milch getrunken oder irgendwas. Und Ach, wie ist schön. Dieser Junge, ja. also das ist ähm, Ach,
1: wie schön. Also das ist wirklich erstaunlich, dass Davis da so oft auf bekannte Gesichter zurückgreift. Und das
0: haben wir ja schon Nico besprochen, schon vom crew -Sack, der Schweigsam, bis zu Nico, bis zu The Package. Also, äh,
1: Ein paar sind da die ganze Zeit beigeblieben, ne? Immer an Davis Seite gewesen. Genau, Joseph
0: F. Kosala ist zum Beispiel so einer, der ist auch immer mit dabei, den siehst du immer. Und es ist einfach geil, dass du hast da einen Regisseur, der hat seine Stammcrew, ich nehme immer an, dass die irgendwie auch based in Chicago vielleicht sind, denn wir haben ja mal darüber gesprochen. Immer auf der Flucht auch ein Chicago basierter Film, das auch in Chicago. Also, ich glaube, das ist schon irgendwie so eine Crew, die auch um sich geschaut hat, die holte einfach zu jedem Scheiß. Das finde ich.
1: Geil. Ja, kann schon sein. Also wenn das so sein sollte oder so gewesen sein sollte, sehr schön, sehr schön. Äh, es kommt ja noch an. Es kommt noch mindestens ein anderes Gesicht. Taucht noch mal auf, was wir auch schon in Nico gesehen haben. Ja, ja, ja. Es gab sogar drei, mindestens drei. So drei, ja. Wir versuchen, den Überblick zu behalten. Was ich aber noch im Kühlraum notiert habe, ne? Nochmal zu Casey Rybeks Figur. Äh, er läuft da auf und ab und sagt, im Kühlraum ähm, Noch ein kalter Tag in der Hölle. Genau, noch ein kalter Tag in der Hölle. Was äh, so gesehen wieder sehr viel über diese Figur aussagt. Oder ein bisschen was wieder über diese Figur aussagt. Ne? Ich habe mich in dem Moment gefragt, sowas sagt man ja nicht einfach so. Ne? Noch ein Tag in der kalten Hölle. Oder noch ein kalter Tag in der Hölle. So Was zum Geier ist Ryback vorher passiert? Was zum Teufel hat er gemacht? Habe ich mich in dem Moment gefragt. Ähm, und ist für ihn, also was meint er? Ist für ihn der Dienst da an Bord einfach die Hölle? Oder... Man weiß es nicht, ne?
0: Ich glaube, Ryback will einfach nur seine Pension kassieren.
1: Ja, es wird hinterher ja schon ganz klar gesagt, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt im Film, da weißt du halt noch nicht viel über diese Figur.
0: Ja, und in Teil 2 ist er nicht mehr bei der Navy, das wissen wir auch.
1: Ja, stimmt. Da ist ein Restaurant. Ja, ja, er ist halt seiner Passion gefolgt, ne? Ja,
0: kochen. <lacht> ich meine, er tötet dann die Tiere dafür selbst, damit er noch ein bisschen töten kann.
1: Ey, wer weiß, welchen Deal Ryback hinterher äh, mit der Navy abgekaspert hat, ne, nachdem er da die Missouri befreit hat. So, pff, kann ja alles sein.
0: Der Helikopter landet mittlerweile. Und die Crew dreht durch, denn die Miss... Juli 1909. Fand ist auch so bescheuert. Oh, ich fand es großartig. Ja?
1: Das ist so toll. Ach, komm die schon. geile
0: Musik, wo sie landen, diese geile Rocknummer, die landen da, geile Mucke. Ja, Comedy alles Jones. gut, alles gut, hey, aber aber yeah. doch nicht. <lacht> aber es war auch so diese Musik, diese völlig sexualisiert wirkende Musik, die so richtig geil gepasst hat zum Gang von Erika Eleniak und ihrem Arsch, der perfekt der muss im
1: Kino In diese schwarze gehen. Hose geschossen wurde. Und natürlich geht die Kamera auch langsam runter. Und so richtig full frontal. Das ist, ja, sehr offensichtlich. Ich fand es ein bisschen albern, dass die ganze Crew an Bord stand und da, da rumgejohlt hat. Wie lange waren die nicht mehr? Also was ist das für ein unzivilisierter Haufen? Wir sind bei der Navy. In den 90ern. Nicht, nicht in den 40ern. Nicht in Vietnam oder so. Da muss ich doch mal ein bisschen was getan haben. Ah, fand ich ein bisschen also albern. Wie,
0: so wie ich Männer einschätze, äh, die auf einem Haufen miteinander leben, ist das. Ich, ich war es für mich nicht völlig abwegig, dass die sich so verhalten. Nicht, dass ich es machen würde. Nein, ich habe ein bisschen, ein bisschen Niveau.
1: Ich hatte das, ich hatte eher das Gefühl, die Szene ist drin, weil der Zuschauer die Szene erwartet. Das kann sein. Ja, das so. ist gut möglich, ja, ja. Ja. Hatte so ein bisschen Geschmäck. Ja, aber aber, nee, aber nee. jetzt wollen wir nicht reklamieren. Nein. Alles gut. Ich, ich sag ja auch nichts gegen den Hintern in der schwarzen Shorts, um Gottes Willen. Ich werde will die auch nicht verteidigen, die kann ja anziehen, was sie will. Richtig.
0: Aber ich fand es einfach geil, wie die, wie die Musik das auch noch so, so eine richtig was eine, eine sexy Musik gespielt, sexy Rockmusik. Oder? Und ach ja, das...
1: Es war natürlich Blues Rock. Es darf dann ab einer gewissen Zeitpunkt, fehlt das ja auch in keinem Film mehr. Ne?
0: Das ist richtig, das ist richtig, ja. Ähm... Commander Krill führt dann Miss Julia auch gleich äh, bis zur Offiziersmesse und äh, die Arme hat ein bisschen Seekrankheit der ist ein bisschen übel, äh, bekommt sie vom Krill, aber also nicht von, von ihm, Tabletten gegen Seekrankheit, wo sie dann auch gleich mal etwa 4-5 einwirft und äh, dann steht auch Tommy Lee Jones da und ru ruft ihr noch zu, keine Angst, Süße, deinen Auftritt erledigst du im Schlaf. Habe ich erst jetzt verstanden.
1: Ja, genau. Ja, wobei. Ich habe das nicht
0: geschlafen. Ich, ich habe das nicht irgendwie nicht nie geblickt.
1: Ja, es vergeht dann ja auch sehr viel Zeit, bis sie wieder auftaucht und dann hat man unter Umständen diesen Spruch wieder vergessen. Wenn man den Film einmal gesehen hast und, äh, und du weißt, was passiert, dann achtest du auch eher auf die Zusammenhänge und ähm, dann weiß man auch, warum er das sagt. Ja, ja,
0: ja. Mittler. Ja. In the meantime, wir werden oft jetzt zu Casey Ryback blenden, der mit Private Nash im Gespräch ist, natürlich durch die verschlossene Tür und ihn bearbeitet, hey, kannst du mal meine Kuchen aus dem Ofen nehmen?
1: Was Private Nash dann ja auch irgendwann tut, die sind aber mittlerweile verbrannt. Naja. Ja, ja. ja und wir wechseln dann ja immer so ein bisschen hin und her, ne? Einmal so, ja,
0: aber nicht so krass wie bei Deli Revenge. Wo nein,
1: nein, nein, um Gottes Willen, ey, nee, nee, also ist alles ganz gediegen, ist alles ganz wunderbar. Was mir noch eingefallen ist, Ach nee, das kommt erst danach, sorry. Nee, doch, eine Sache hätte ich noch. Äh, bei diesem Wechsel zwischen Ryback im Kühlraum und ähm, den Vorgängen bei der Party, da, da gab es eine Szene, das war, das ist mir auch vorher nie aufgefallen, ne? Äh, so ein Sekundenbruchteil nur. Er wird immer mal einmal so durch die Also, Tommy D. Jones steht ja auf der Bühne, der macht Mucke, die Band spielt schon, die rocken ordentlich, die, die Hütte, die ganze Crew geht mit. Die Kamera fährt zwischendurch mal so über den, über die gefüllte Messe. Überall stehen halt Offiziere, Soldaten und da feiern und so. Und plötzlich bleibt die Kamera so ganz kurz auf einem Tisch stehen, wo der, der voll ist mit so steinalten Kriegsveteranen. Mhm, so ja, genau. Opis, die da einfach sitzen. Ja. Es wird nie wieder erwähnt. Warum sind die denn da?
0: Ich glaube, als die letzte Fahrt der Missouri ist, und die haben wohl im Zweiten Weltkrieg da gedient. Und wir sehen, ich glaube, ich bin fast da fehlen, ein paar Szenen auch in der Endfassung. Du hast ja gegen Ende diesen älteren Mann, Galloway, mhm. der auch... Stimmt, der Kanonier zweiter Klasse. Genau, der hat das, der, der war vielleicht da schon zu sehen. In einer geschnittenen Fassung. Da war wohl noch ein bisschen mehr story Arc über die Senioren, die auch da sind. Es hm. scheint wirklich was zu fehlen in der Endfassung, dass da noch ein bisschen mehr Fleisch war.
1: Klingt, ja, das klingt plausibel. Okay, ja, gebe ich mich mir zufrieden. Ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben. Genau, mir, es, ja. ich fand das nämlich nur überraschend. Also, ich habe es mir dann im Endeffekt auch so zusammengereimt: die werden da sein, weil es die letzte Fahrt der Missouri ist. Und, ähm, ja. Quasi mit der mit dem Großereignis und mit Bush Senior und so, werden die da an Bord gegangen sein. Aber es wird erstens wird nie erwähnt, zweitens wird es auch nie wieder gezeigt. Es ist wirklich nur ein Sekundenschnitt. Ich glaube, äh, unter anderem um, also weiß nicht, wer hier der Kanonier zweiter Klasse am Ende nicht aufgetaucht, dann hätten sie vielleicht die Szene da in der Messe auch komplett rausgenommen.
0: Möglich, ja. Ich denke, ja? Ist wirklich und so möglich, konnten ja. sie
1: wenigstens sagen: Ja, hier sind doch die Veteranen, haben wir doch da und da kurz gezeigt. Ist doch alles plausibel. Naja.
0: Ja, das Konzert startet und Bad Billy, wie äh, Tommy Lee Jones Figur noch heißt. Ähm, der Band geben richtig geil Gas, gute Musik, gutes Essen und später kommt ja noch eine Stripperin. Ja, was willst du mehr auf, auf hoher See? Großartig, oder?
1: Großartig, richtig.
0: Alle bekommen Caterings, gerade den Maschinenraum, bekommt noch eine Essenslieferung.
1: Da ist er! Ja, und dann kommt der Typ aus dem Maschinenraum. Genau, dass der, das da. Den kennen wir auch schon.
0: Er auch aus Nico, er war der, der Lieutenant oder einer von
1: er. den Polizisten.
0: Genau, richtig, ja. Und dann tritt ja auch schon Miss Julie auf oder so. Nee, das Commander Creel. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Gary Busey in Frauenkleidern.
1: Ja, und Ballonbrüsten unter der, und, unter der Bluse und im Rock und den Strumpfhosen. Also, ah, es ist so schlimm, ey. Es ist wirklich schlimm. Ich find's
0: geil. Einer der Offiziere sagt auch, diese Party macht Navy-Geschichte. Und einer meint auch, vielleicht ist Commander Creed gar nicht so ein Riesenarsch, wie wir alle meinen. Mhm,
1: genau. Doch, Doch Aber ist, er.
0: ist einfach, der, das, das kann nur er. Das, das ist, Gary Buse, das, das könnte ich jetzt nicht bei, es wirkt einfach so geil, wenn er das macht, weißt du. Ja. Das, 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 das war geile Idee. Ich weiß
1: genau, was du meinst. Also ihm kauft man das auch ab, dass er jetzt einfach komplett durchdreht, dass er einfach komplett abdriftet jetzt. Irgendeiner sagt auch so, ey, ja, jetzt verstehe ich endlich, jetzt verstehe ich, warum er darauf bestanden hat, dass alle da sind und so. so. Es ist einfach so over the top in dem Moment. Es, ja, kann eigentlich kein anderer. Weißt du, was die
0: Band singt?
1: Äh uh, nee, habe ich nicht drauf geachtet.
0: Das Songtext ist mir auch jetzt nach etwa 50, 60 Mal anschauen dieses Films. Die singen Love you to death.
1: Stimmt, doch klar. Das ist ja auch der dieser wiederkehrende Refrain, der immer wiederkommt, ne, wo dann ähm, auch alle mitgröhlen. Genau, richtig geil. <lacht> Stimmt, doch, das ist mir aufgefallen. Richtig, ich es mir jetzt noch nicht notiert, aber ja. Ja, und
0: Commander Krill schaut jetzt auch mal am Captain vorbei. Ich fand es auch witzig, wie die Wache zuvor, die, die vor der Tür steht, auch so grinsen muss. Und auch äh, Krill sagt, ist in Ordnung. Das fand ich irgendwie so sympathisch. Das, das, ist, das, ist, das ist ja auch so was Sympathisches. Ich glaube, der, der, der Krill hat gewusst, der, der muss jetzt gerade seinen Lachen verheben. Deswegen äh, ist okay. Das, ich fand das fast sympathisch. Das, was gleich passieren wird, ist ein sehr sympathischer Move.
1: Ist ja okay. ein sehr sympathischer Move, sehr sympathisch.
0: Geht rein, der Captain schaut ihn gestört, überrascht an, so what? Oder? Und er sagt, ich bin jetzt ihre Tischdame, Captain. Er schießt den Captain, Wache stürmt rein und Call mini Minichief, O'Brien erschießt die Wache.
1: So war das. Und dann, das blink. Ein
0: paar
1: Schüsse aus schallgedämpften Waffen und das war's.
0: Und dann sind wir zurück im Konzert und äh, Bad Billy fragt gleich mal in den Raum, wer ist denn der Ranghöchste Offizier in diesem Raum und macht eigentlich was sehr Kluges. Killt gleich mal den Ranghöchsten Offizier.
1: Genau so macht man's. Auf dem Schulhof muss man auch direkt dem... Den Bulli Typen, in die Fresse hauen. Genau, dem, dem größten Typen direkt <lacht> die Nase einschlagen. Ist so. Wer kennt's nicht?
0: Schiff wird übernommen, oder? Und, äh,
1: Ja, relativ schnell, ne? Also, es redet. Alle, alle, ähm, eingeflogenen Leute vom Catering und so, alle haben plötzlich Maschinenpistolen, Maschinengewehre und sind halt bis an die Zähne bewaffnet, ähm, drängen die Crew, die ja in der Messe ist, relativ schnell zusammen. Das geht alles innerhalb von ein paar Sekunden, da haben die die Nummer, ist die Nummer durch, ne? Da haben die das Schiff übernommen.
0: Ich bin fast der Meinung, dass Commander Krill, der hätte noch ein paar Kollaboratoren gebraucht um das auch zu bewerkstelligen. Jemand, der die Waffen aufs, aufs Schiff bringt, das wird sich alles kontrollieren. Also von der Logik her, da müssten noch ein, zwei Helfer gehabt haben, die in so einem Film keinen Platz dann haben, das noch groß zu erklären. Aber
1: ja, ich hätte zumindest erwartet, dass einer von den Offizieren äh, zumindest noch mit von der Partie ist, aber ähm, es wird dann auch einfach nicht erwähnt. Es sind einfach genug Schergen mit dem Helikopter an Bord gekommen, um die Situation so zu klären. Ja, ja, und dann wird die Crew abgeführt, ne? Ja, werden eingesperrt. Da, genau. An der Stelle. Sehr schön. Das ist, das ist eine wunderbare Szene, als die Crew abgeführt wird. Denn du bekommst als Zuschauer eine richtig schöne Führung durch die, durch alle Sets. Das ist richtig, richtig geil. Vom Konzept her, ne? Wirklich gut. Du, ja, im Grunde genommen wirst du durch fast alle Sets geführt, die im späteren Verlauf noch mal eine Relevanz haben. Dieses Treppenhaus, der lange Gang, wo die die Stahlträger wegflexen. Du bist kurz im Maschinenraum. Äh, du bist kurz an, an Deck. Ähm, du bist kurz in dem Bereich, wo die Crew eingesperrt wird. Also im Grunde genommen bekommst du einen Überblick über das gesamte spätere Geschehen, örtliche Geschehen. Ein, in dieser. Ja, es geht ja nicht lange, zwei, drei Minuten oder so und dann fertig. Du findest dich unfassbar gut zurecht auf dem Schiff dann. Als Zuschauer. Du weißt immer ungefähr, wo wo sind die Leute.
0: Was passieren auch knallharte Dinge währenddessen? Also du hast auch, äh, was wirklich hart ist, einer Soldaten wollte ja Widerstand leisten, wurde gleich erschossen und dann hat äh, Bad Billy auch gleich mal. Seinen Nachbarn erschossen. Wir er wenn ihr Widerstand leistet, er killt nicht nur euch, wir töten auch gleich den Mann, der neben, neben euch steht. Also das ist schon krasse Scheiße. Das ist
1: krasse, das ist krasse Scheiße. Scheiße, aber andererseits ist es das, was ja, was die Leute in so einer Situation machen müssen, ne? um die Oberhand zu behalten. Er
0: funktioniert, also bislang habe ich von den Terroristen ziemlich smarte Moves gesehen, weil den höchsten Offizier killen die, kannst du die Soldaten unter, unter äh, Kontrolle kriegen, funktioniert, oder? Und währenddessen, da liest Commander Krill in der Kapitänskajüte seine Personalakte.
1: Yet <lacht> is not amused. <lacht> äh,
0: ma, ma, da wird geraten, dass äh, Commander Krill, Krill dringend eine psychologische Untersuchung vornehmen lässt.
1: Sehe ich etwa so aus, als würde ich eine psychologische Untersuchung brauchen? Und reißt sich dazu so die Perücke ab <lacht> <lacht> und sitzt da immer noch als Frau verkleidet. Großartig. Geist <lacht> <of> Tommy Jones. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Auf keinen Fall. Richtig trocken. Zu dem Zeitpunkt, äh, Tommy D. Jones, also Bad Billy. Ja, noch sehr gefasst, sehr, sehr zielorientiert, ne? Sehr, ja.
0: Der kann arbeiten, da weiß ich, wie diese Arbeit funktioniert, ja. Brücke und Kommunikationsraum werden auch erobert, mal ohne Tote immerhin. Ist doch auch schön. ja, gut. Ja. Und wir, wir, wir sehen auch noch den, ich nenne es mal den IT-Guru de, der Terroristen, Mr. Pitt.
1: Ja, Mr. Pitt. Mr. Pitt, wenn ich bitten darf. Eichhörnchenmensch habe ich geschrieben. Eichhörnchenmensch. Na ja, ich finde, er passt in seine Rolle. Es ist ein bisschen schade, dass er im späteren Verlauf dann so ein bisschen an Bedeutung verliert, ähm, weil Mr. Pitt wäre auch gut dazu geeignet gewesen, vielleicht noch mal so ein Zwischenboss zu sein gewesen zu sein. Das ist richtig, ja. Da hätten dieses Dreiergespann ich finde, der hatte, so, der hatte so ein bisschen was Schlangenhaftes. Ne? So was Hinterhältiges. Das hätte man noch ausbauen können. Aber gut, er ist halt nur der IT-Spezialist und sieht zu, dass die äh, Systeme der Missouri halt möglichst schnell in die, ähm, in die Macht der Terroristen kommen.
0: Genau, und äh, mittlerweile wieder in der Küche. Private Nash und Casey Ryback immer noch im Dialog frag mal bei der Brücke nach. Und äh, Private Nash wird's auch machen. Das
1: war dann doch zu offensichtlich. Man hat zu viele Schüsse gehört. Man hat auch MG-Salven gehört oder MP-Salven. Also, ja, äh, ihm blieb eigentlich nichts anderes übrig, als dann sich doch mal eine eigene Meinung bilden zu wollen, was nicht gut war. Dann wird's geil, dann wird's aber geil. Dann wird,
0: blenden wir auf die Brücke und du siehst, da ist ja auch schon Essen und Trinken auf der Brücke.
1: Genau, ja, weil ja, Bad Billy hat sich auch schon beschwert, dass er was zu essen haben möchte.
0: Ja, und das, ist das geile Roastbeef und dieser eine schwarze Terrorist da, wie, wie animalisch, es, wie es wie es auffängt und wie er es einfach frisst.
1: Ja, und das klatscht auch so animalisch. richtig. <lacht> das ist richtig geil. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das,
0: ist auch, so eine, das ist auch so eine Figur, dieser, dieser Darsteller. Da hätte der fünfte richtig große Boss sein können. Also, das haben, die haben da richtig. Geiles Personal bei den Terroristen, Fast hochkarätiger als die in Stirb langsam.
1: Äh, zumindest werden sie bis zu diesem Zeitpunkt noch so dargestellt. Sagen wir es mal so. Also,
0: also wenn, ich, wenn ich mir die Schauspieler anschaue, und ich, Alan Rickman steht immer über allem, da gibt es nichts zu sagen. Rest in Peace. Aber die Handlanger in diesem Film oder die co in diesem Film hätten Stirb langsam fast noch weiter aufgewertet. aufgewertet. Fand sie richtig geil.
1: Richtig. Ja. Ja, ja. Ja, zum gewissen Teil, ne? Also, ich möchte da jetzt auch nicht ähm, den, den Handlanger Ausstirb langsam missen. Hier den Blond, den Blondenschopf oder so, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Wir haben bislang, was das angeht, jetzt mal von den, von den beiden Oberbösewichten, äh, Krill und Bad Billy, ähm, mal abgesehen, die ja natürlich da irgendwie über allem schweben, haben wir bis jetzt äh, wirklich handfestes Personal gesehen.
0: Und wir haben bislang einen handfesten Film, denn wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn du mit der Besprechung anfängst und du wirst im Film, du starrst bei einer 10 von 10. Ja, ich habe momentan auch was, die ich habe momentan keine Abzüge zu machen. Ich habe bislang bin ich perfekt unterhalten worden.
1: Ja, weil er halt auch wirklich gutes Pacing vorlegt, ne, wie ich gerade schon sagte, der verzichtet halt auf Exposition im weitesten Sinne. Äh, passiert viel nur in Nebensätzen oder man 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 ja man guckt sich's halt einfach an der schreitet sehr schnell voran ich habe mir leider nicht aufgeschrieben bei welcher Minute wir jetzt sind aber wir sind noch nicht weit im Film
0: ich habe irgendwann habe ich mal geschrieben aber noch nicht jetzt glaube ich ja, und ja. ich
1: habe tatsächlich nicht diesmal gar nicht drauf geachtet äh, aber aber was auch ein bisschen dafür spricht wie gut dieser Film ist ich hatte nämlich wirklich Probleme mich 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 mit meinen Notizen zu befassen weil ich wieder wie immer eigentlich, wenn ich diesen Film gucke, sehr gut unterhalten war. Es ist ein Problem, ich verstehe es. <lacht> ist, ist ein, ein Problem. Es ist ein Konzentrationsproblem. Soll ich jetzt schreiben? Da muss ich mal Pause machen. Aber eigentlich will ich den Film genießen. Das ist doch scheiße. Das ist wirklich scheiße.
0: Deswegen schaue ich den Film lieber auf Disc. Du kannst auf einer Disc besser zurückspulen als auf Disney+. Plus.
1: Ja, das ist richtig. Das habe ich auch festgestellt vorgestern, als ich den geguckt habe. Ja, ist so.
0: Ähm. Um Commander Krill bekommt jetzt quasi einen Reminder, weil Private Nash ja anruft. Oh, da ist ja noch der scheiß Koch in der Kompüse eingekerkert. Und ähm, dann äh, Stranix. Wir wissen jetzt auch, dass Bad Billy heißt William Stranix.
1: Yeah, Stranix. Der reagiert das ein Böser ja auch gleich. Name.
0: Ryback. Ryback. Ein Koch. Eine Nervensäge von Koch. Und äh, ich bin nicht sicher, ob Stranix da schon geschnallt hat, wer da eingefärscht ist. Vielleicht nicht.
1: Ich habe mich an der Stelle gefragt, ob Krill vielleicht äh, schon geahnt hat, dass Ryback eventuell gefährlicher sein könnte, als man äh, auf dem Schiff allgemein geglaubt hat. Denn er hat ja darauf bestanden, erstens, dass er selber mitkommt und zweitens, dass mehr als zwei Männer hingeschickt werden. Und training sagt, nee, nee, wir... Ich schicke meine beiden Jungs dahin, die sind so gut, die nehmen es locker mit 100 Marines und 200 Köchen auf. Cates und Six.
0: Geile Terroristennamen. Cates und Six.
1: Cates und Six. Und da mit den beiden bröckelt dann aber auch das Bild der Handlanger ein wenig. Finde ich. Da sind schon zwei ganz schöne Lushis.
0: Naja, zuerst, also sie machen insofern richtig, dass sie mal Private Nash locker überwältigen und muss man sagen, ziemlich brutal töten.
1: Also, sie knallen ihn halt einfach ab, ne?
0: Ja, also, mal hinknien. Wo ist der Koch? Da hinten? Im Kühlraum? Ja. Pa, pau, Rrr, Fertig. Die hätten auch gefangen nehmen können, aber wow. töten. Das ist geil. Die öffnen den Kühlraum und ballern mal einfach mal aufs Fleisch.
1: Genau, und das meine ich. Das war Quatsch. Das. Ja, war, war halt Blödsinn. <lacht> da hätte nur einer hinter der Tür stehen müssen.
0: Ja, klar. Klar. Natürlich, natürlich. Aber. Hey, ist Casey Ryback. Er kann sich aus seiner misslichen Lage befreien, macht sich die Tür zu und sperrt die beiden für etwa 20 Sekunden im Kühlraum ein. Da hat er ein bisschen Zeit gewonnen.
1: Ja, wo man muss dazu sagen, er hat sich halt in einem Lüftungsschacht versteckt, aus dem er rausspringt, den einen umkloppt, ähm, rausrennt, Tür zu macht. Und dann befreien die sich ja, indem die einfach das Schloss von innen zerschießen.
0: Ja, mit etwa 1.000 Schuss oder so, also, keine Ahnung. Schießen sie einfach auf, Ja. Er hat aber mittlerweile seine Handschellen befesselt und äh, schleicht hinter den Regalen rum Licht ausgemacht und hat sein Wurfmesser.
1: Macht da relativ kurzen cool. Prozess, ne? Also, das dauert ja, keine Ahnung, ein paar Sekunden nur. Der eine kriegt das Messer in den Hals. Plöpp. Der ist sofort tot. Ja. Schön. Schön. Also ich weiß gar nicht, was macht er mit dem anderen?
0: Der andere, also der eine wird er also den einen hat ein Wurfmesser, den anderen der im Nahkampf Nachkampf, nicht gerade wahnsinnig spektakulär, muss man sagen, aber effektiv. Das war jetzt keine schöne Kampfszene, typisch Nico-mäßig, wo die Leute ihn rumwirft.
1: Wirklich schnell, das, dass wir uns da jetzt nicht genau daran erinnern können, wie er den zweiten Hops gehen lässt, ähm, spricht ja schon dafür, dass es dann eher unspektakulär war. Also ich habe
0: geschrieben, fast schon brawlerisch geht er auf ihn los und bricht ihm dann das Genick. Und dann packt er noch kurz eine selbstgebaute selbst Bombe in die Mikrowelle. und
1: kippt ja, da ein bisschen äh, Putzmittel zusammen und was er sonst noch so zur Verfügung hat, packt das alles in die Mikrowelle, dreht die an, die nicht losgeht, weil ja der Strom aus ist. Er hat ja die ähm, Sicherung von der Küche rausgedreht, als er, also er hat nicht Licht ausgemacht, sondern er hat gleich alles ausgemacht.
0: Genau, genau.
1: Ja, und macht sich dann auf den Weg, ähm, schnappt sich dann, auch eine gute Szene tatsächlich, schnappt sich ja den Waffengürtel von dem einen Typen und nimmt mal alles mit, was sie so am Mann haben und so. Ne? Also nicht so wie in anderen Actionfilmen, wo man einfach weitergeht und Waffen bleiben grundsätzlich immer liegen, riecht mich ja immer tierisch auf. Aber er nicht, nein, Ryback ist so geistesgegenwärtig, der rüstet sich sofort voll aus mit allem, was ihm zur Verfügung steht was die einzig logische und richtige Entscheidung ist. Wo ich der Meinung bin,
0: beide hatten eine MP5 und hat nur eine mitgenommen.
1: Hm. Ja, das kann sein, dass er nur eine mitgenommen hat. Vielleicht haben die sich aber auch den Schalldämpfer zerschossen von der einen Waffe. Dadurch, dass sie da so viel Munition durchgejagt haben. Wer weiß.
0: Ne? Sehr, sehr guter Punkt, guter Punkt. Naja. Ja,
1: wir erfahren ja nicht, ob er die beiden Waffen gecheckt hat. So kann man es sich zumindest noch erklären. Und was wir auch erfahren ist, dass die Küche, ja, ein sehr neuralgischer Punkt in dem Schiff ist. Den haben sie nämlich nicht unter Kontrolle, den Sektor. Und von der Küche aus kann man in alle Bereiche des Schiffes. Was extra noch gesagt wird. Da denke ich mir doch, warum haben die da nicht eher einen hingeschickt, wenn man von der Küche in alle Bereiche des Schiffes gehen kann? Warum war da dann keiner?
0: Richtig. <lacht> Richtig. Und äh, ich glaube sogar... Ich habe das Gefühl, dass Ryback hätte da stundenlang das Schiff laufen können, ohne einen zu sehen. Also der hätte machen können, was er will.
1: Ja, genau, ja, genau. Hallo, plot Amor. Ist, ist,
0: ist halt so, wie es ist, oder? Auf der Brücke sehen wir auch eine schöne Szene, denn Doma, so heißt er, glaube ich, Doma, das ist Chief O'Brien, genießt gerade sein Champagner und eine F-18 taucht auf, wie er hört. Und ich fand das so herrlich, wie äh, O'Brien... Doma zuerst mal den Champagnerkühler
1: hat. Oh so Radar ja, den Champagnerkühler von dem stehenden Radar runternimmt und dann einmal so da drauf guckt, den wieder drauf schiebt und dann zu dieser Plexiglasscheibe guckt und dann so die Koordinaten irgendwie nachverfolgt, um einzuschätzen, wo das Ding jetzt gerade ist. Colmini. Sehr gut. Wirklich schön. Das passt. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Szene, die haben mir auch gut gefallen. Das ist toll.
0: Ryback ist in der Kabine des Captains angelangt und ist, da ist mal richtig sauer. Da sieht seinen toten Captain, seinen toten Vorgesetzten Vaterfigur Freund. Wir wissen nicht, was da dahinter steckt zwischen den beiden. Leider werden wir es nie erfahren.
1: Nee. Also wir wissen von einem sehr respektvollen Verhältnis zueinander und ähm, Vaterfigur. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber, aber es geht vielleicht tatsächlich in die Richtung.
0: Ja, es wirkt, es wäre da eine ganz spezielle Beziehung gewesen legt dem toten Captain noch seine Uniform um un, als äh, Zeichen der Ehrerbietung quasi und du siehst den Blick von Casey Ryback, wie der ist richtig sauer. Der ist richtig
1: ja, sauer. Ja, da haben wir ihn wieder, den Blick. Die F18,
0: die, die sich näher hat, die sich nähert, die F18, die wird mal spontan abgeschaffen. Willkommen zur Revolution und ich habe nur geschrieben, geiles Gitarrenriff.
1: Ja, du weißt, kennst den Song, ne? Ja, ja
0: aber wie heißt er noch gleich?
1: Das äh, Voodoo Child von Jimi Hendrix, Natürlich. das ja, klar, geilste Gitarren-Intro. Also die Musik im Film ist geil. Großartig! Ist ja, richtig geil. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Mucke, die, genau, die F18 wird abgeschossen, dann kommt halt Jimi Hendrix, und äh, du siehst halt alle drei hier dieses, dieses Triumvirat des Teufels, ne, die da draußen stehen und das einfach feiern, wie am Horizont die Teile der F18 im Meer versinken. Und dann kommt diese Mucke und sie gehen einfach weg. Die Kamera schwenkt, schwenkt halt ja zurück, ne? Da siehst du noch mal.
0: Wollen wir mal zu Hause anrufen?
1: Im Büro. Wollen wir mal im Büro anrufen? So. <lacht> und du siehst die Missouri halt wegfahren. Und du siehst die Leute über die Missouri laufen und so. Und dazu diese Mucke, schon eine gute Szene. Und
0: jetzt zitiere ich kurz was. Ich habe jetzt hier ein Buch, von dem habe ich schon oft äh, geredet. Vielleicht noch nie mit dir. Der Filmclub. Habe ich schon mal erwähnt, der Filmclub? Mm, hast du schon mal erwähnt, ja. Für die, die jetzt zum ersten Mal zuhören und mich zum fünften Mal jetzt hören, über das, Film, über das Buch reden, ist die ähm, David Gilmore der Autor, der ist Filmkritiker aus Kanada und hat in dem Buch seine Beziehung zu seinem Sohn aufgearbeitet, der ein bisschen Schwierigkeiten hat, ein dritten Leben zu finden. Und ja, hat seinem Sohn die Aufgabe, die Aufgabe, die Bedingung gestellt, Sohn, du kannst bei mir wohnen weiterhin, auch wenn du gerade nicht weißt, was du schulisch und arbeitstechnisch machen willst, aber du musst mit mir pro Woche zwei Filme schauen, mit mir darüber reden. Und du hast hier hinten eine Liste, riesige Liste an Filmen, die im Buch vorkommen, die die beiden geschaut haben. Und darunter ist auch Alarmstufe Rot. Und you just know, that between the takes, they were on their knees weak with laughter. Und hier redet er nämlich über Tommy Lee Jones und Gary Busey zwischen den Szenen, wie die miteinander agieren in diesem Film. Das siehst du immer wieder. Wenn die zusammen Szenen machen, die, die wissen vielleicht, was wir hier machen, ist richtig doof aber wir haben richtig Spaß damit und Colmini ist mit inkludiert. Die haben, ich glaube, die haben die Zeit ihres Lebens gehabt, diesen Film das zu machen. Das glaube ich auch. Also ich hoffe, es wirkt nicht einfach nur so, es ist auch so.
1: Also ich würde es ohne zu zögern hundertprozentig abnehmen, wenn irgendwann mal einer von den dreien sagt, ey, als wir Adam Stufo rot gedreht haben, wir waren zwar die ganze Zeit dicht, aber wir waren so... Wir, wir hatten einfach die Zeit unseres Lebens da und es war, 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 war der schönste Dreh, den wir je zusammen gemacht haben oder so. Ich, ich würde es sofort abkaufen.
0: Also ich glaube, die haben ja auch zwei Monate gedreht, also oder, oder mehr. Also ich glaube, die haben da wirklich eine Riesenzeit gehabt. Also einfach nur geil. Wir sind in einem Kommandoraum, aber nicht der der Missouri, sondern irgendwo in. Nur ist er im Kommandoraum.
1: Ich würde sagen, wir sind im Pentagon. Machen wir es einfach. Wir sind im Pentagon. Ja.
0: Und wir sehen gleich mal Nick Mancuso. Kennst du, oder?
1: Das ist der CIA-Mann, ne? Genau. Ja. Kennst du den Darsteller? Äh, ja, ja. Siehst du, guck mal, du, da bist du besser vorbereitet als ich. Ich habe auch nicht nachgeguckt, woher. Das ist wieder genauso wie bei, wie bei Private Nash. Einfach jemand, <lacht> dessen Gesicht man kennt, wenn man ja, in, <lacht> ein paar Filme gesehen hat in irgendeiner Weise, so dann, dann weiß man einfach, wer es ist. Die TV-Serie ist Stingray. Sagt das Aber, was? Ja, natürlich. Er ist der Hauptdarsteller. Er ist der Hauptdarsteller? Wirklich?
0: Er ist Stingray. Warte mal, warte mal. Er ist Ray, Stingray. Das ist er. Crazy shit. Ja, natürlich, das ist der Mann aus Stingray. Das so geil, dass er
1: fällt mir macht. jetzt
0: wie Schuppen von den Augen, natürlich. Wie Schuppen aus den Haaren. Schön, oder? Ja.
1: Ach, ist ja verrückt.
0: <lacht> also wir sehen diesen Tom Breaker, gespielt von Nick q so wie er heißt. Dazu auch noch Admiral Bates, ein älterer Herr, so Anfang, Mitte 60, schwer zu schätzen. Und noch etwa 15 andere Militärnasen am großen, runden Tisch. Und die bekommen noch gleich mal den Telefonanruf von William Strannix. Und äh, er erzählt erzählte auch gleich mal, äh, wir haben das Schiff übernommen, das sind die Sicherheitscodes. Und die haben einfach eine Riesenfreude, da anzurufen. Das merkst du auch.
1: Oh ja, weil die auch da, so wie vorher auch, völlig übertreiben und ähm, ja, völlig aus dem Ruder laufen. Oder beziehungsweise Stranix mit dem, was er erzählt. Ne? Quatscht ja irgendwas von der Revolution und von den 60ern und äh, Hippie-Bewegung und was weiß ich, wo der noch überall war. Ja, also von seinen Ausführungen her völlig bescheuert.
0: Aber das Geile daran war nicht zwingend was, auch schon was Tommy Lee Jones sagt, wie er reagiert, der völlig am Overacting ist. Und das war absolute Absicht. Das ist absichtliches Overacting. Und du siehst daneben hast du Gary Busey und Colmine, die reagieren wie kleine Kinder, die können sich nicht mehr halten vor Lachen. Und das finde ich so natürlich.
1: Und Strainings hält ja auch zwischendurch so die Hand aufs Mikro. Und macht ja, ne, hält sich so den Finger vorm Mund und sagt, ey, ruhig jetzt, ruhig jetzt. Und muss sich auch selber zusammenreißen, tatsächlich. Er muss sich ja selber zusammenreißen, nicht mitzulachen, das sieht man ja auch zwischendurch.
0: Ich bin fast der Meinung, das war alles improvisiert.
1: Könnte ich mir vorstellen, ja.
0: also quasi dass Andrew Davis, da gesagt, hat, hey, ihr ruft jetzt den Pentagon an und er presst sie, mach mal, hau raus. Und Tommy Lee Jones, der sich mit seiner Rolle ein bisschen befasst hat, der bringt dann ein paar Ideen mit ein und der, der haut einfach mal raus.
1: Ja, wer weiß, ne? Vielleicht haben die da auch irgendwie 20 Takes gemacht oder so und ähm, jede Runde durfte was anderes gemacht werden. Vielleicht mal das aus dem Drehbuch probiert, vielleicht mit Abweichung, ja, genau. vielleicht ja, mal ganz improvisiert. Sicher was im Drehbuch,
0: und so ein Standardding, aber es auch funktionieren könnte. Das haben sie wohl zuerst gedreht und dann haben sie gesagt, jetzt, jetzt mach mal was immer ihr, was immer du willst, mach einfach
1: mal. Und ja, könnte ich mir vorstellen. Weil diese Szene, die, die, wie die, wie sie sich da bewegen, wie sie sich da geben, wie sie da zueinander stehen und so, die wirkt. Nicht wie Schauspiel. Genau, die wirkt. Natürlich. Unna ja, unnatürlich, natürlich. Also unnatürlich im Sinne von, die fällt aus dem Film so ein bisschen heraus. In einem Film wirkt es falsch,
0: aber es wirkt richtig.
1: Ja aber, ja, aber dadurch halt auch wieder richtig, ne? Ein richtiges finde ich es eben richtig kein. Also ja, genau. Es ist schwer, so den Finger drauf zu legen, aber es wirkt halt zu natürlich. Und das ist schön. Das ist mega. Es ist eine meiner liebsten Szenen. Es ist so. halt keine Kritik. Das ist einfach eine wunderbar crazy Szene. Und äh, zeigt auch, wie schön drüber Trainings einfach ist.
0: Und zeigt auch, wie alt ich mittlerweile geworden bin, dass ich ab diesen Szenen so unfassbar Freude habe. Und das nicht mal die Action-Szenen. Das sind einfach diese mini zwischen den Menschen, die einfach nur geil sind, wie die funktionieren. Das ist einfach richtig geil.
1: Ja, gut. Aber man muss dazu sagen, man hat hier wirklich ein paar Darsteller gefunden, die sehr gut miteinander harmonisieren oder die Rollen harmonisieren sehr, sehr gut miteinander. Ob sie jetzt privat gut miteinander klargekommen sind, können wir ja nicht beurteilen. Wir können es nur schätzen, anhand solcher Szenen beispielsweise. Aber ja, äh, das harmonisiert wirklich alles sehr gut.
0: Ich will es so einfach glauben, dass die miteinander richtig
1: viel Spaß hatten. Was ein bisschen blöd ist, weil wir die ganze Zeit Bösewichte abfeiern.
0: Und ich bin fast der Meinung, dass man mit Stevens egal keinen Spaß hatte. Also es ist egal, es ist egal.
1: Der ja,
0: <lacht> Und der hat richtig. seine Szenen sichern, Müssen sicherlich... Müssen wir drüber sprechen. Der hat sich die meisten seiner Szenen nicht mit denen gedreht. Der war nicht vorhanden, wenn die da gedreht haben. Bin ich fast sicher.
1: Ja, ich glaube, Steven Seagal ist nur dazugekommen. Ich meine, sie treffen ja auch eigentlich... Er trifft ja nur auf Gary Busey. Und am Ende auf äh, Stranix. Aber auf Stranix ja wirklich ganz zum Schluss nur. Ist ja nur für den Endkampf. Und die Szene mit Dome war auch nur eine Szene, wenn ich recht habe. Und da waren sie noch nicht mal im selben Bild. Oh.
0: Sind wir schon da so weit im bimu bereich angelangt, dass. Egal. Wir ja. kommen
1: drauf zu sprechen. Ja, es gibt ja so ein paar Aussagen von Davis hinterher, der. Ja, ja. Nicht ganz so gut über Siegai gesprochen hat. Ja,
0: wer, wer hat schon? Wer,
1: Im Nachhinein, ne? Ja, wer hat schon gut über ihn gesprochen? Komm an. Ja, es ist auch wieder wahr.
0: Die USS Missouri schießt mittlerweile mal eine Rakete ab und eine Satelliten-Relay-Station.
1: station <lacht> Danke,
0: ich kann es nicht <lacht> aussprechen. Wird zerstört, damit man wohl das Schiff nicht mehr so gut überwachen kann, was es da gerade macht.
1: Ja, im Endeffekt macht man das Pentagon blind. Ne? Die haben das Pentagon blind gemacht, die haben diese Radarstation ausgeschaltet mit einem Marschflugkörper. Sie wissen nicht mehr genau, wo die Missouri ist und äh, können nicht mehr genau sehen, was drumherum passiert. Das ist vor allem das Wichtige, was drumherum passiert. Richtig. Äh,
0: und auf der Missouri werden mittlerweile irgendwelche Stahlträger zusammengeschweißt. Das Ganze sollte noch etwa eine Stunde dauern, bis sie fertig sind. Das hören wir auch.
1: Ja genau, Stahlträger werden auseinandergeschweißt und woanders wieder zusammengeschweißt. Man baut sich irgendwie eine merkwürdige Vorrichtung. Und ähm, für Ryback ist tatsächlich, tatsächlich relativ schnell klar, die bauen die Vorrichtung, um die Marschflugkörper abzutransportieren. Ja, die geben nämlich Geld.
0: Geld und Macht. Und mittlerweile hörte auch die Crew-Klopfen. Also die, die Klopfen um SOS. Und, äh, nee, Ryback es gar nicht, Commander Krill hört dies, meine ich. Und dann äh, fragt irgendeiner, fragt Stranix, was ist das wohl? Ah, das ist meine tapfere Crew.
1: Ja, genau, kurzer Schnitt <lacht> zur Crew, so, äh, klopft weiter, irgendwann wird uns schon jemand hören. Und ich glaube, dann kommt doch schon der Moment, dass Ryback wieder auf Miss Juli trifft, wenn ich mich nicht irre, ne? Wieder? Zum ersten Mal? Ja, zum ersten Also nein, anders. Ähm, kommt der Moment, wo Miss Juli wieder auftritt.
0: Ja, denn Ryback geht in die Offiziersmesse und sieht da eine riesige Torte
1: stehen. Und will ja eigentlich nur durchschleichen. Ne? Er checkt dann ja noch mal die paar Toten, die da rumliegen und schiebt die Torte, er kickt die Torte so zur Seite. Aber völlig
0: unnötig, also, dass er sie wegschiebt. Er könnte locker drumherum laufen, das ist kein Problem. Es ist völlig unnötig. Aber ich will nicht, nochmals.
1: Ja, Aber das ich nicht schlimm.
0: Es wäre nicht nötig gewesen. Aber es ist nicht die, be die bessere Auf dass wenn sie einfach rauskommt sagt, hallo, Nein, natürlich. Sie, die Torte wird gemoved und sie fängt wohl. Hat sie den Kassettenplayer gestartet oder wie
1: geht das? Das macht gar keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Das Musik Mit der Mucke nicht. macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Mucke Nein. geht auch. Der hat keine Fernbedienung in der Hand. Es ist auch nicht, dass da irgendwie. Keine Ahnung. War auch viel zu laut dafür, dass es irgendwie aus einem Ghetto-Blaster kommt, der in der Torte versteckt ist. Und selbst wenn, wer stellt denn die Anlage in die Torte rein? Und die das ist, ist doch Bullshit. Und das ist heißt, die Anlage ist richtig laut. Ja eben genau die übertönt halt alles ne laut
0: aber aber wir lassen das jetzt mal weil sie kommt raus und sie wirft wunderbar ihre Jacke ab und es ist einfach
1: hat die Augen zu sieht überhaupt nicht was los
0: ist ja und, aber wir sehen alles wir sehen alles wir sehen alles ja ich habe irgendwo gelesen ich hoffe das stimmt im Trivia habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben dass die VHS Tapes da mussten ganz viele Videotheken mussten die Alarmstufe Rot-Tape ersetzen, weil an einer gewissen Stelle das Tape sehr abgenutzt war. Und das war angeblich diese torten
1: Wirklich? Szene. Ja,
0: das habe ich äh, auf der IMDb Ach, ja. nachgelesen. Ernsthaft? Ich hoffe, ich will, dass es stimmt. Ich will, dass dies einfach nur wahr ist.
1: Das wäre tatsächlich sehr verrückt, denn, ähm, also ich sag mal so, die Szene, die ist ja wirklich... Das ist so kurz, ne?
0: Ja, aber deswegen musst du es immer wieder schauen, natürlich. Das ist ja klar, oder? <lacht> <lacht> aber es ist auch wirklich, also was ich hier geben muss, bitte sag mir eine bessere Strip-Szene. Ich gebe noch Jamie Lee Curtis in True Lies aus also dem Action-Bereich mit dazu, sonst findest du nichts Besseres. Habt du meinst im
1: action film action ja. Ja gut, das ist ja sowieso im action film jetzt keine übliche Szene, ne? Auch also hast du schon mal,
0: Das ja. ist egal, Bimu so. gesehen.
1: <lacht> <lacht> Aber steht, klar. Ich meine, so
0: eingewebt in die Story. Nein, und nicht vergessen, sie war, also was wir nicht gesagt haben, Erika Lenjak, ist ja zu diesem Zeitpunkt gerade von Baywatch gekommen. Ich glaube, sie war da Genau,
1: die hatte 92, hat die auch Baywatch beendet. Ne? Also die hat die Serie quasi beendet und ist dann hat sie versucht, ihre Filmkarriere zu starten.
0: Ja, hat nicht ganz funktioniert. Ganz ehrlich, Leniak, also neben Baywatch und äh, Armstufe Rot. Müsste ich jetzt ganz brutal überlegen, wo die noch
1: mitgespielt hatte damals. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie woanders nicht bewusst wahrgenommen habe.
0: Weil sie auch so ein Gesicht hat, dass man sich merken kann. Sie hat, sie hat so ein nachdenklich, depressiv, hübsches Gesicht.
1: Ja, sie ist die Frau mit dem Schmollmund und den Augenbrauen. Die Frau
0: mit den Problemen.
1: Die Frau Nein, nee, das ja, ist die Frau mit den so Problemen. Probleme, Probleme hat sie sich bei Alarmstufe Rot auf jeden Fall aufgeheizt. Aber sie
0: hat einfach, das ist auch der Look, den für mich Erika Lennig ist, die Frau mit den Problemen, das sieht man ja an, diesen, die, die zu Nachdenkliche, die hübsche zu Nachdenkliche. Und
1: äh, Ich verstehe, was du meinst.
0: Ich Keine Ahnung, ich keine Ahnung, was es der so geworden ist, ich glaube, sie, sie macht immer noch manchmal meine meiner Serie mit vielleicht, das ganze Star, aber sonst ist dann nicht mehr groß passiert. Irgendwie schade, aber sie kann auch nicht so viel, oder? Sie, hat ihre, sie hatte
1: ihren Erfolg. Es ist okay. schon... Ein,
0: drei Staffeln ja. Baywatch oder zwei Staffeln plus... Ein paar ich wollte gerade
1: sagen, oder? im Zweifel lebst du dein Leben lang von der von den drei Staffeln Baywatch.
0: Ist okay, oder? Ein paar Playboy-Auftritte hat sie auch noch gehabt. Also, come on. Schon gut. Gute Karriere, oder so. <lacht> genau. Keine <Okay>.
1: Ahnung. <lacht> Casey Ryback ähm, ja, macht sich dann ja bemerkbar und sie ist natürlich entsprechend erstaunt. Und er nimmt sie dann ja mit. Moment, und dann, er nimmt sie einfach nur mit... Noch so, ja genau, die Hand geht so hoch und geht so auf die Kamera zu.
0: Hey, du denkst einfach, er, er fasst jetzt mal richtig an die Titten, Entschuldigung.
1: Naja, wir haben die letzten vier Filme halt geguckt, du weißt, was sie geil mit seinen Händen macht.
0: Och Gott, die, die, <lacht> die, die Glühbir-Wechselaktion, vielleicht wollte er wieder was wechseln, kann auch sein. Ja.
1: Genau, genau. Aber es war... Hört mal in Hard to -Okay Kill ja. rein, dann wisst ihr, was sie meinen.
0: Sie stellt sich dann vor ihm, so, also packt sie in eine Kabine, stellt sich ihr, sie stellt sich vor, ich bin... Äh, Miss Juli 89, Jordan Tate. Und äh, ich, ich bin hier zu tanzen und zu singen und keine Ahnung. Und, äh, und Ryback will ja nicht glauben.
1: Er ist nicht, genau. Er fragt dann nochmal ein bisschen genauer nach, so warum, warum Jetzt mal Ohne ich Scheiß glauben?
0: ist mich verarschen.
1: Ja, und dann erzählt sie ja, hier, die hat die Tabletten gekriegt, sollte, die sollte eigentlich nur aus der Torte springen. Und dann war alles schwarz. Und dann als nächstes ist sie wach geworden. Und er stand halt vor ihr. Und eigentlich hat sie doch nur... Was hat sie gesagt? Hat in irgendeiner Serie mitgespielt und in irgendeinem
0: Hunter Episode Hunter oder dem Red and White Video oder irgendwas? Keine Ahnung, was ist? Keine Ahnung. Ja. Ja. Warum sollte diese kleine zitternde weinende Frau eine eine Böse sein? Das ist ja unfassbar. Also Casey Ryback ist ein bisschen crazy, dass er denkt, die ist
1: aber nur einen Moment, ne, also er stellt berechtigterweise schon die Situation in Frage, sie ist ja selbst für den Zuschauer nicht richtig nachvollziehbar, warum ist die, warum ist die in der Torte, muss sie sich nicht furchtbar gefühlt haben, wenn die da mit ähm, K.O.-Tropfen irgendwie ins Jenseits befördert wurde oder ins ins Reich der Träume befördert wurde und liegt dann da so halb verbogen in der Torte, also ich wäre dann nicht wieder so aufgestiegen, egal in welchem Alter. <lacht>
0: <lacht> Aber ich bin dankbar, ist sie so aus der Torte gekommen, wie sie aus der Torte gekommen ist. Ähm, sie fragt danach auch noch, und sie, was sind sie? Sind sie von der Spezialität oder irgendwas? Nein,
1: nein ich bin nur der Koch. Nur der Koch.
0: Oh und nein, Gott. wir werden alle sterben. Alle <lacht> das ist, ist halt einfach so ein bisschen die Catchphrase des Films. Ich bin nur der Koch.
1: Es ist Rybex Sidekick, ne? Sie ist Rybex Sidekick. Und ich habe
0: das ja auch auf meine Bierdeckel geschrieben, die ich ja. Ach, wie schön. Die ich ja. Über, die, übrigens, die ich, glaube ich, sogar geschickt habe mit den Y-Heften. Sollst du ein Bierdeckel?
1: Ja. Haben. Ja, ja einen habe ich. Einen hast du mitgeschickt. Nur einen! Ja, ja. nur einen! Das kann nicht sein. Doch.
0: doch kann nicht sein. Ich doch. Schwör, ich schwör. Oh, krass. Ja, doch. Also, ich habe halt vier reingepackt,
1: meinte ich. Die Karte von Humphrey Bogart und in so ein. Ach du Scheiße, ja dann
0: ich muss eh mal neue machen, dann kommst du mal wieder Anyway, anyway, anyway Wir sind wieder im Kommandoraum äh, des Pentagons und erfahren auch das Schiff ist wirklich bewaffnet mit acht atomaren Tomahawks Wir erfahren auch William Stranings Backstory dass es seine Spezialität ist <lacht> solche Schiffe zu übernehmen
1: Wir erfahren, dass die CIA quasi Stranings Privatarmee finanziert hat und äh, ja genau und wir erfahren, dass Trainings offenbar ein, ein, ein richtig schlimmer Psychopath ist, den man versucht hat auszuschalten. Ne? Es gab wohl laut Dienstanweisung, Operation Kleopatra hat, wurde beendet und äh, daraufhin war die Dienstanweisung alle teilnehmenden, Spione, wie auch immer man sie nennen möchte, auszuschalten. und Trainings hat sich aber, dieser Eliminierung widersetzt und ist jetzt pisst.
0: Aber ich finde es schön, dass wir das so hinnehmen. Das ist einfach so: man will, wenn CIA, wenn du daran arbeitest und dich für dein Vaterland opfen willst und ein bisschen krass drauf bist, dann wirst du nach Abschluss deiner Mission eliminiert.
1: Ja, wir sind halt, wir sind halt, wir bewegen uns halt wieder in einem sprichwörtlichen Fahrwasser, äh, den was wir jetzt aus den Geilfilmen ja schon kennen, nämlich CIA böse. Ne, so wie bei Nico. Also Davis, mehr oder weniger, geht damit ja auch wieder dahin zurück. Denn Andrew Davis hat ja auch Nico äh, gedreht, ne? Deswegen.
0: Und wenn du willst, sehr ambivalent äh, hat er ja auch, Alar auf der Flucht ist ja auch da die sind zwar nicht wirklich die Bösen, aber sie sind ja auch nicht die wirklich die, die Helden von auf der Flucht. Tommy Lee CIA? Jones. und nee, der, nicht das hier, aber ein, ein Regierungsapparat. Und hier sind es einfach die, die Marshals. Das sind schon die Guten, aber ja. Ich glaub, aber es
1: dauert ein wenig, bis äh, Tommy Lee Jones als, als, als Jäger ja äh, quasi auch dann die, die entsprechenden Beweise vorgelegt bekommt und dann halt ja auch glaubt, was passiert ist.
0: Wir erfahren noch was anderes, dass nämlich. Äh, Uh, Stranix die Aufgabe hatte, ein nordkoreanisches
1: U-Boot zu sprengen, meine ich. Oder? Genau. Sie sind sich sicher, dass Stranix das Ding versenkt wir sind hat? Ich bin ziemlich sicher, dass es gemacht hat. Wir sind, wir sind sicher. Wir sind ziemlich sicher. <lacht> die nächste Szene, auf das U-Boot kommt schon herangefahren. Aber so wirklich, so. Ne, exakt ist direkt die Anschlussszene. Finde ich auch so gut. Ja, ja, wir sind sicher. Und dann direkt
0: U-Boot. <lacht> Und Steven sperrt mal spontan die Miss
1: Juli in einen Schrank. Was sie gar nicht gut findet und immer wieder dagegen pocht. Und, ähm, <lacht> genau, und Ryback macht die Tür auf und du siehst eigentlich nur den verheulten Schmollmund. Und ähm, das macht er dann noch ein weiteres Mal, aber dann schlussendlich nimmt er sie doch mit.
0: Ja, will ja nicht, dass, sie, dass er oder sie umgebracht wird.
1: Und erklärt dir dann noch mal in Ruhe, wie eine MP5 funktioniert. Das ist, glaube ich, auch an der Stelle. Ne? Das ist
0: auch so eine doofe Szene. Das ist eine MP5, die hat zwei Funktionen, Vollautomatik oder Halbautomatik. Halbautomatik heißt, sie wollen nur eine Kugel ab. Ich will, dass sie jeweils nur eine Kugel opfern Die Frau war völlig Fand überfordert. Fandst du die so doof? Die war völlig über Das, das, das dieses arme Ding war völlig überfordert. Da gibt es so einen Teil in die Hand. Da, wenn einer kommt, da schießt du ihn.
1: Ach, was willst du sonst machen, wenn sie ja. unbedingt mitkommen will? Ja, aber er hat einfach. so er, sie schießt ihm nicht aus Versehen
0: ins Bein. Ja, aber hat also empathielos gesagt. Das war so hilarious irgendwie so. Einfach
1: ja, so. ja, ja. Ich weiß, ich weiß, aber ich. Sie ähm, hat gesagt:
0: Hör mal, wir haben ein Problem. Es ist eine Scheiße und ich brauche dich, dass du funktionierst, dass du mich verteidigen kannst. Und auch mich verteidigen. Hier ein Gewehr musst
1: nur abdrücken. Einfach genau so, dass und das, das machen. Ja, hier genau. Ist auf diese und Worte so. hat Ryback einfach verzichtet. Er
0: kann nicht. Es geht nicht. Und es kann auch Steven Seagal nicht. Er kann das nicht. Ich glaube, das ist absolut natürliches Zigalgehabe, der kann nicht, das kann sich besser. Könnte sein. Ich bin fast sicher, es geht nicht besser. <lacht> also, <das> ist mega authentisch eigentlich. <lacht> ähm, in der Kombüse tauchen nun mal äh, Stranix und Krill und seine Kollegen auf. Und es macht auch gleich Bumm.
1: Richtig, denn jemand macht den Strom wieder an, jemand macht die Sicherung wieder rein, die Mikrowelle geht los. Wir erinnern uns an den Gemüsecocktail, den er da reingestellt hat, äh, den den Putzzeugcocktail.
0: Und wir hören ein Zitat, welches, welches ich auch oft verwende, wenn das Essen irgendwo nicht wirklich gut ist. Das ist nicht die Handschrift eines Kochs.
1: <lacht> genau. Als trainings guckt sich dann nämlich dann die Opfer an, seine, seine beiden Jungs, und äh, sagt dann halt, nee, das, das, das war halt ein Professioneller. Äh, der wusste ganz genau, was er tut. Das, das war auf jeden Fall kein Koch.
0: Und durch die Explosion starb mindestens ein weiterer Typ. Mindestens einer. Genau,
1: ein einer typ. kriegt nämlich, der direkt vor der Mikrowelle ist, kriegt quasi die Mikrowelle in die Fresse. <lacht> Geil, oder? Kann man nicht anders sagen. <lacht> Und Shredding, ja? Hin? Ja. Ja, gucken Sie sich ja dann mal an, was Ryback eigentlich für ein Typ ist. Personalakte. Ryback. Das kommt ja dann, ne?
0: Genau, die Rybacks Unterlagen waren aber nicht bei den regulären Akten, die waren äh, beim, beim Captain unter Verschluss irgendwie. Und, ja, äh,
1: ja, ja, genau, in dem privaten Schreibtischfach irgendwie, sagt er. Auf jeden Fall bei den privaten Unterlagen vom Captain waren die Sachen dabei, nicht bei dem Personal. Er also liest jedenfalls. dann
0: quasi Steven Seagals persönlichen CV. Ich rede jetzt nicht von Casey Ryback, ich rede von Steven Seagal. Er ist ein Kampfsportexperte, experte an Waffen, hat einen Navy Cross und so weiter und so fort. Also, das ist das, was Steven Seagal sagt. Das ist selbst so krass,
1: ne? Purple Heart mit Auszeichnung, Navy Cross und was dann noch alles vorgelesen. Ist. Er kann mit allen Waffen kann er umgehen, mit Sprengstoff. Er kann äh, Leute mit dem kleinen Finger töten und was weiß ich nicht alles, was da alles stand. Das also, ist aber der
0: knallharteste Motherfucker der Welt. Ich würde gern mal Rambo vs. Ryback sehen. Das wäre interessant, oder?
1: Oh mein Gott, ey. Ja, im Moment wie diesen vermisse ich MTV und Celebrity Deathmatch.
0: Ja, und wie. Und wie, Celebrity, das war ja großartig. Ach, schön. Ja, genau. So,
1: genau. Wir erfahren übrigens noch, dass Casey Ryback mit dem Captain an Bord gekommen ist. Der Captain, der offensichtlich sein Protegé ist. Das haben wir ja vorher schon festgestellt. Aber jetzt erfahren wir es nochmal. Und wir erfahren auch dass sein gesamtes Team in Panama getötet worden in ist. In Panama getötet wurde. Aufgrund falscher ja, Informationen. Genau. Und
0: Ryback kam zurück und hat zuerst mal seinen verantwortlichen vorgesetzten K.O. gehauen, was ich geil finde. Das ist ein
1: Rambo-Move eigentlich, oder so? Bam! Genau, und, ähm, hat ihm einfach mal den Dampfhammer verpasst.
0: Genau, und konnte danach nur noch als Koch oder als Seelsorge eingesetzt werden.
1: <lacht> ja, irgendwie so, genau. Also er hatte irgendwie die Möglichkeit, entweder unehrenhaft entlassen zu werden oder so, oder dann eben Koch oder Seelsorge und deswegen ist er Koch geworden.
0: Wir haben jetzt auch noch gehört, dass äh, die äh, im Kommandozentral, in der Kommandozentrale wird jetzt eine Spezialeinheit angefordert, die mit einem Apache-Helikopter auf der Missouri landen sollen. Und wir erfahren auch, ja, die Chancen 50-50, wenn das Schiff völlig besetzt wurde, dann stehen die Chancen scheiße, wenn wenn nicht alles besetzt worden ist, dann stehen die Chancen besser. Ja, und wenn die keinen Erfolg haben, dann gibt es einen Luftangriff und diese Missouri wird mit Raketenbomben totgebombt, keine Ahnung. Raketenbomben,
1: genau. <lacht> Raketenbomben totgebombt. <lacht> So ist es, genau.
0: Ryback schleicht weiter mit der Mission durch die Gänge und da kommt auch wieder so eine Szene, wo sie die Leiter hochklettern muss. Und ich habe, als egal sein Blick, du weißt einfach, ja, dass er Genau, genau klettern sie dann die Leiter
1: hoch. Äh. Ja, das ist einfach, er ach, 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 ist einfach ein Creep, Mann. Das ist einfach Aber cool. klettern sie langsamer.
0: Ja, und bitte schön den Arsch wackeln, damit ich es richtig genießen kann. Ähm, äh, und zudem, ich habe aufgeschrieben, sie trägt ihr Cappy richtig doof. Weißt du, jetzt habe ich leider keinen Ja,
1: Käppi sie trägt hier. das richtig fake. Oh, sie trägt es halt ja. falsch rum, ein bisschen schief und sie hat ja eh schon eine Kurzhaarfrisur und so, so einen Lockenkopf drauf ne? Und die Locken quillen halt vorne so aus der Cappy raus. Oh, und und das, das sieht hin, so doof aus.
0: Ein Schluck Bier nehmen auf dieses Cappy hin. Das ist einfach
1: Ja, ja, ja. Das sieht halt richtig fake aus. Das, sieht's, ähm, das sieht so aus, als hätte sie sich, bevor die dann weitergeschlichen sind, erstmal 20 Minuten vor den Spiegel gestellt. Genau. Und das macht. Das macht keinen Sinn. Nein,
0: finde ich schade. Wählt die Figur ab. Die Figur lebt momentan wirklich nur... Also ganz ehrlich, Miss Julis Figur... das hat sie jetzt so komisch an? Lebt momentan nur von ihren Brüsten. <lacht> so habe ich nicht gemacht. Du weißt, was Ich, mein. die hat ich weiß absolut, Szene, was Die hat eine Szene, die remarkable ist, weil sie die Brüste zeigt. Und sonst trägt die bislang nichts zum Film bei.
1: Und um es vorwegzunehmen, das bleibt doch so.
0: Ja... Und sie wirkt wie Robin. Man hat Casey Ryback, Batman, eine Figur gegeben, mit der er interagieren kann.
1: Ja, aber es hätte es nicht gebraucht. Also wir können es an der Stelle gerne einmal besprechen. Für mich ist auch, ähm, ist dieser Sidekick, dieser weibliche Sidekick, äh, ein, wenn nicht sogar der Knackpunkt des Films, weil der ist überflüssig. Für mich streckt Eleniak nur die Laufzeit des Films, mehr nicht.
0: Ja, das ist wirklich, sehe ich genau gleich wie du. Ähm, sie braucht Ich hätte lieber, dass Casey alleine rumgeschlichen wäre.
1: Ja, das hätte man auch durchaus machen können. Denn wenn es dann mal in irgendwelche, in, in Action-Szenen geht, und davon kommt ja dann jetzt auch eine, er, er sorgt ja für einen großen Feuerball an Deck, dann macht er das ja auch grundsätzlich alleine.
0: Und sie ist dann eher nur die um die Sorge. Sie die ist eher. eher
1: diejenige, die die dann noch im Nachhinein im Weg steht und dann noch wieder gerettet werden muss. Genau, das ist der Punkt. Und das hat man im eben
0: langsam besser gelöst, weil da John McClains Sidekick in Teil 1, der war am Telefon.
1: Ja, genau. Er war niemals selber da. Er war auch nicht permanent da. Er war nur zu ausgewählten Momenten halt da. Genau, und er war, generell war John McClain allein. Und generell war John McClain allein. Und ähm, bei Step langsam Okay, da, da fußt der Charakter des McLanes natürlich auch auf anderen, auf einem anderen Fundament. Ne? Der, der, der ja, funktioniert halt doch grundlegend anders, dem hat man diese Einsamkeit deutlich besser abgekauft. Aber so ein Ryback, so ein Ryback, der fühlt sich ja an Bord wohl, der weiß, wo er ist. Der weiß, was er zu tun hat, der kennt sich genau aus. Im Grunde genommen ist er der Jäger an, an Bord dieses Schiffes, weil das ist sein Zuhause. Das ist
0: richtig, richtig. Und bei Die McClane, Leute sind
1: mit ihm da eingesperrt, nicht andersrum. Und bei <lacht> Arme
0: Crewman, jedenfalls, aber das und bei McLean war es nicht auch so, wie wir Zuschauer haben durch mit ihm mitleiden können, denn der Mann hatte Angst. Mhm. Steven Seagal hat keine Angst. Der hat Freude mit dem, was er gerade macht.
1: Stevens, also Casey Ryback, Steven Seagal, der kriegt ja auch Es ist schon schwer, ihn überhaupt zu verwunden. Deswegen, also er kam in den vorherigen fünf Teilen größtenteils alleine gut klar. Jetzt mal abgesehen von Also irgendein Freund, eine Freundin hatte er ja immer. Ja, ne? yeah. die, die war ja. Die waren ja immer da. Aber er musste sie nicht durchschlürren. So, und Eleniak muss wirklich durchgeschlört werden durch diesen Film.
0: Und es gibt, glaube ich, wenig Filmfiguren, die so selbstständig rüberkommen, wie die Figuren von Steven Seagal. Der braucht keinen anderen Menschen. Der könnte auf dem Mond bestens leben.
1: Und jetzt könnte man noch in Frage stellen, ob es eventuell an den Dreharbeiten lag, an der Gesamtsituation oder an der, an der Arbeit mit Steven Seagal. Aber ich finde, ähm, Eleniak macht immer einen sehr wie soll ich sagen?
0: Wirkt sie sauer?
1: Nee, nicht sauer. Ich finde, man merkt ihr an, dass sie sich unwohl fühlt. Mhm. Äh, das zumindest habe
0: ich eine Erfahrung gebracht. Eleniak hat sich nie abschätzig über Sigal geäußert. Das habe ich erst gerade noch irgendwo recherchieren können. Ich weiß nicht mehr genau, in welchen meiner zig äh, Nachschlagemöglichkeiten, aber sie hat sich nie negativ geäußert. Wenn jemand was anderes gelesen hatte, bitte uns melden. Danke.
1: Okay. Ja gut, dann war es vielleicht auch einfach der Größe der Produktion geschuldet, kann ja auch sein. Also unmotiviert finde ich sie nicht. Ich finde sie eher, also wenn überhaupt, dann unbeholfen. Also im Sinne von, sie will, aber es geht nicht besser. Und das hinterlässt dann so ein Gefühl von, ah, vielleicht hat sie sich nicht ganz wohl gefühlt. zur erinnert so fußballerisch
0: daran, wenn so ein durchschnittlicher Schweizer Kicker in der Bundesliga Fuß fassen will. Das wird ein bisschen ähnlich. Sie gehörten in eine Serie, da war sie gut aufgehoben. Das hat Soap-Charakter, da passt sie perfekt hin mit dem Schmollmund und dem hübschen Blick, den genau, sie hat.
1: Genau, nicht so viel Screentime, teilt sich den mit, mit vielen, vielen anderen. Genau, kurze genau.
0: Schnitte, bisschen Musik unterlegt und die, die Erika ist toll. Hier gibt ja nichts zu reden, Mann.
1: Ja, naja, genau, das ist das nämlich. Äh, naja, gut, hätten wir das auch mal abgehakt, ganz kurz. Kurz Exkurs mit
0: Miss Juli. Ähm, mit, mittlerweile geht Ryback mal nach draußen und holt ein MX-2020. Das habe ich jetzt auch gelernt. Das ist nämlich ein Satellit Satellitentelefon. Telefon. Sowas wie ein Autotelefon für die dumme Frau Elenia, damit es auch versteht. Und äh, haut nebenbei einen weiteren Bad Guy kaputt. Macht er noch ziemlich geil, wenn er unter dieser Brüstung hervorkommt, mit dem Bein beinfähig gemacht und die mit der Handkante wohl äh, ja, irgendwie das Genick.
1: Auf den Kehlkopf haut ne? Ja, pap, Und dann finito. Das ist ein geiler Move eigentlich. Geht halt auch super schnell, ne? Aber es ist wie oft wie so oft in diesem Film, also die Nahkämpfe, die sind halt wirklich, wirklich, äh, die sind nicht herausragend. Die gehen alle sehr, sehr schnell, das geht alles rucki zucki, da wird mit den Gegnern nicht gespielt, es wird auch nicht darauf, äh, also es liegt kein Augenmerk darauf, diese Nahkämpfe besonders krass in Szene zu setzen, weil das Hauptaugenmerk liegt hier schon irgendwie ein bisschen woanders.
0: Aber es passt, es geht um, um einen Navy Seal, der muss effektiv sein. Der kann nicht lang seine Gegner durch die Gegend drehen und rumwerfen. Nee, der zack, zack tot. Und Richtig. deswegen macht so Navy
1: Seal, ja, der hat halt auch Zugriff dann eben auf Waffen. Er hat diese MP5 hat er am Start, er hat seine Kanone. Er muss nicht unbedingt Leute im Nahkampf ausschalten. Es geht eher darum, das, was er hat, möglichst effektiv einzusetzen. Das sind halt dann nicht immer die Fäuste, wenn ich eine schallgedämpfte Waffe dabei habe.
0: Genau, richtig. Und deswegen macht es mich im Kontext des Umfelds absolut Sinn, dass das so ja, ist. Ja,
1: aber man muss es halt an der Stelle festhalten. Absolut,
0: absolut. Ähm, Im Kommandoraum, Admiral Bates und Co., ähm, sind in Kontakt mit Casey Ryback jetzt. Und wir lernen, er war der Beste unserer Spezialeinheit. Nicht der Zweitbeste, nicht der der, der Beste.
1: Er war der Beste, der Beste, der Allerbesten. Der, der aller dicke Fisch, der ja. große Klops.
0: Ja, wir erfahren, sind über 30 Terroristen sind etwa, wir hören eine Nummer, das ist geil. Raibeck, 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 Raibeck. Raibeck der reibach Rai, der Rai, Rai, Rai Casey Raibeck informiert die Leute über das Schienensystem und die Tomahawks, die abtransportiert werden sollen und äh, heißt, sieht eine richtig scheiße aus für die Spezialeinheit, oder? Die kontrollieren das Schiff, also das heißt, da wird es schwierig.
1: Ja, das Pentagon weiß jetzt quasi, dass die Waffensysteme deaktiviert sind. Äh, dass die Waffensysteme nicht, noch nicht deaktiviert sind, dass die halt äh, kontrolliert werden. Und, ähm Missioni ja.
0: kommt zu einer Erkenntnis. Sie sind gar kein Koch. <lacht> ich kann auch kochen. Ich kann auch kochen, ja. Ich kann auch putzen. Ja. ja. Und, ähm wie geht es eigentlich weiter? Ja, Ryback schleicht ja auch weiter durchs Schiff mit der guten Miss Juli und gibt ihr ein, eine neue Waffe. Das war jetzt, glaube ich, die MP5, die jetzt kommt. Vorher also hat sie was anderes gehabt irgendwie. Und er wieder, hier musst du drücken. Und sie so, <lacht> Geisterspruch ever. Ich schieße aber nicht gern. Ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht> das habe ich ihm ja so aufgekauft, dass er dich gerne tötet. Ja, ich auch
1: ja, naja, na klar. Jetzt kommt doch die Szene, dass die sich nach draußen schleichen und ähm, quasi für den ersten großen Feuerball des Films sorgen, neben der äh, explodierten F18. Genau,
0: es wird ein bisschen MacGaiwart -Mac oder gea wird jetzt wieder. Wie du das ja, gebastelt.
1: aber nur, ja, eigentlich erst bei der erst bei dem U-Boot, ne? Ja, ja, so aber es
0: ist also die erste, wir basteln, ich bastel schon wieder, ich habe mir so eine Bombe in die Mikrowelle gepackt, die habe ich zusammengebastelt. Jetzt bastel ich mir eine weitere Bombe mit Farbverdünner und jagt und eine Handgranate, was eine wunderbare Mischung ist, und jagt die Scheiße in die Luft. Und äh, ich fand's geil, wie er mit dieser Kette da über Bord springt und dann so da hängt. Das hat auch, ist ja auch auf dem...
1: Ist es ist auf dem Cover. Es, er hängt ja auf dem Cover auch unten... Oh, auf dem VHS-Cover ist aber nicht drauf. Okay. Auf ah, okay. Auf dem weißen Kaffee, da ist er drauf.
0: Ich habe früher im Schlafzimmer hatte ich das Alarmstufe Rot Poster. Das richtige Under Siege Poster aus unserem kleinen Filmladen in Basel, den es nicht mehr gibt. Und da ist schon dran gehängt irgendwie. Das, das war geil. Ja, sieht
1: so ein bisschen draufgemalt aus, aber wie man Ninja. weiß, welche Szene es ist. Ja, sieht aus wie Ninja, genau. Aber man weiß, welche Szene es ist. Und ähm, äh, meinst du, das war Zufall, dass die doch sehr sehr massiv an Alarmstufe, ach, an Alarmstufe Rot, sage ich auch schon, an stirb langsam erinnert? Ich meine, da springt John McClane mit dieser äh, Feuerlöschrolle vom Dach. Und hier halt mit der Kette, die er sich noch im letzten Moment schnappt, bevor ihm hinter, hinter ihm alles in die Luft fliegt. ist auch ein geiler Abgang, wenn du so runterspringst. Auf da jeden Fall, ja. das hängt sich noch. Klar, unabhängig jetzt, ob es stirbt langsam oder Alarmstufe rot ist, das ist einfach in jedem Actionfilm. Ne, oben riesen Riesenfeuerball. Und dieser Helikopter fliegt ja auch sehr krass auseinander. Ne. Die eine Hälfte landet ja noch im Wasser. Oben der Rest und alles brennt. Du siehst die Trümmerteile, alles ist zerfetzt ist ein sehr guter Stand auch, ne, dass er dann da an der Bordwand hängt.
0: Massiv geile Explosion Geil. muss man sagen. Also wirklich, wirklich ja. sehr, sehr passend.
1: Kurz, ähm, aber.
0: Kurz, aber effektiv. Oder? Und mittlerweile wurde Miss Juli von einem Bösewicht entdeckt und, äh, oder von vier Bösewichten besser gesagt und abgeführt.
1: Aber auch da macht äh, Ryback ja kurz einen Prozess. Hey, das, äh, aber
0: das ist eine richtig geile Szene, wie er um die Ecke kommt, den einen Kick da weg. Zwei knallt er ab, ein bricht er das Genick und oder knallt beide ab, ich weiß, aber
1: einfach ne Er knallt mehrere aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz ganz gezielt. Er kommt einfach da an und er macht wirklich mit dem, was er hat, macht da Rucki-Zucki die Leute platt.
0: Und das muss man einfach sie gar lassen, dass wenn er wollte, dann konnte er solche Szenen und auch diese Effektivität auch darstellen, dass man es irgendwie, mhm. man glaubt, wenn man nicht zu so viel nachdenkt, glaubt man der Figur, dass sie das kann.
1: Ja, auf jeden Fall, ist so. Das
0: hat mich als Jugendlicher immer so abgeholt. Das hat einfach viel besser ausgesehen, als wenn Van eine Waffe hält oder auch Lundgren.
1: Ja, da hätte man vielleicht auch das Hauptaugenmerk dann wieder mehr auf die Martial gelegt. Und hier ist es jetzt wirklich as fast as possible.
0: Gut, als ob jetzt, jetzt ein Van Damme Martial hätte, komm mal an.
1: Sorry, also. Der hätte vorher zwei, dreimal einen Spagat noch gemacht und dann
0: Ja, hätte er geschrieben. Und,
1: und dann hätte er die weggekickt. Das
0: ist genau mein Problem bei Dammfilmen. Diese, diese, dieser verdammte Geschrei, die Spagate, ich fand es immer so kindisch. Ich konnte kon damit <lacht> nicht klar. Sorry, Leute. Ja, ja lass das halt nicht den Tom hören. Da weiß er ja, sag ich ihm auch. Das ist ja gar kein Problem. <lacht> Was aber auch geil ist, Ryback hinterlässt ja, schließt ja die Tür, nimmt die Miss Julie mit, Tür schließen, Hand und hinterlässt ein Präsent. Und diese Explosion fand ich sogar richtig geil. Eine kleine, fiese, gemeine Explosion.
1: Ja, aber die Tür fliegt ja richtig aus den Angeln. Die fliegt da richtig auf die Kamera zu. Und du siehst ja richtig, wie die Leute da wege, weggedrückt werden.
0: Richtig geile Action-Szene. Einfach, ach ja, es ist eigentlich, die Action wirkt zurückgefahren an vielen Stellen, aber dafür on point. Mhm,
1: Spitz, ja, das ist richtig, Diese kleinen ja.
0: kleine Nadelstiche, immer ja, wieder. Ja, vor
1: allem auch, ähm, du, hast, du hast zwar am Anfang so ein paar Hänger. Da, du musst schon ein bisschen drauf warten, dass es endlich losgeht, aber wenn es losgeht, ne, dann auch wirklich. Ja, dann auch wirklich richtig. Und dann auch wirklich. Dann tut es auch weh. Man tut richtig weh, ja. ja und äh, Training steht ja noch oben und sagt, ja, er ist hier, die Leute schreien ja er ist hier rein und Stranding schreit ja noch runter. Nicht verfolgen, nicht verfolgen. Bumm. Fand's <lacht> richtig geil.
0: Krill hat eine Idee. Sie wollen das Vorderdeck fluten, wo die Crew ja in Gefangenschaft sitzt. Und Ryback soll beim Versuch, die Crew zu retten, ersaufen oder sterben oder sonst irgendwas. Nee, nicht ersaufen, er soll, er soll sterben. Er soll, er soll sterben,
1: er soll dabei erschossen werden. Er soll in die Falle rennen, bei dem Versuch, da eben die Crew aus ihrem nassen Grab zu retten. Was allerdings äh, unter Deck da niemand weiß, oder Oberdeck besser gesagt, ist, dass Ryback in der Zwischenzeit ja Verbündete gefunden hat. Er hat ja mittlerweile die Tür aufgeschweißt.
0: Die findet er jetzt gerade, genau, er hört er diese, diese die. aber da ist noch eine Szene, wo Tommy Jones sagt, man, äh, sie sind wahnsinnig, sie trägt ihre eigene Crew und einfach, hab ich sowieso sie, gehasst.
1: Sie, sie haben mich eh gehasst. <lacht>
0: Und dann, ja, befreit er diese Leute, diese, diese Hilfe rufen. Da sieht da ist er wieder Damian Chapa, Raymond Cruz. Der, der, dunkelhäutige, festere Mann, kennst du den? Der mit dem Playboy, das Playboy-Heft bekommen hat, war doch her. ja? Nee, sag mir woher. Das war Duke aus Team Nightrider. <lacht> Ernsthaft. Kennst du Team Nightrider noch?
1: Ja, leider.
0: Großartig. Das ist, das ist oh. Duke, was für eine Scheiße. Doch diese Rentner war da und noch, äh, die, die, die Figur Granger, der, der war auch das ist so ein Gesicht, habe ich nicht so oft gesehen der Troy Evans heißt der Darsteller, aber der spielt in der immer noch relativ neueren Serie Bosch eine Nebenrolle mm.
1: sehr angenehm sehr gut Bosch Bosch okay. ist toll Gute Serie bin ja. es auch gut kann man nur empfehlen das
0: neue Bosch mit dem gleichen Darsteller, aber es ist Privatdetektiv, also auch oh, okay. großartig ist auf Prime okay. ist auf Prime okay. zu sehen mm -hmm.
1: ja aber trotzdem für die für die Serie generell Empfehlung
0: genau absolut Ryback und sein Team, Team haben jetzt irgendwie auch die Waffensysteme außer Kraft gesetzt, oder?
1: Ja, zumindest äh, wissen sie, an welchen Kabeln sie ziehen müssen, um danach sagen zu dürfen, oh, in 30 Minuten sind die Waffensysteme aus. Muss man jetzt erstmal so hinnehmen.
0: Und Captain Krill informiert jetzt mal äh, Ryback über die Lautsprecher, dass er vorhat, die Crew zu ersäufen. Und klar, Ryback müssen sie befreien, und müssen das machen. Die rechnen nur mit mir, nicht mit euch. Und das sagt eigentlich der Tech Man Damien Chappers Figur, was Smartes ich soll kämpfen, ich bin hier in der Wäscherei, ich bügle, man
1: Ja, ich habe den Golfkrieg nur vom Bügelbrett aus erlebt, oder so sagt er ja, ne? oder? Und ich finde auch geil, ja. als,
0: als Ryback antwortet mit dem, mit dem Motto der US Navy, it's not just a job, it's an adventure.
1: <lacht> ja, richtig
0: Und Chapper ähm, auch dann so Ja gut, ich bleibe hier und beschütze Miss Juli.
1: Ja genau und, und sie sagt dann natürlich, na ich komme auf jeden Fall mit So ist klar und alle anderen sind dabei Und dann, und dann kommt die
0: Szene Wo Techman einfach sagt Na gut, zeigen sie mir das geht Und sie lädt die, das, das, die Pistole das, das, Die Maschinenpistole für ihn Die Uzi für ihn er kann das nicht, wenn er bei der Navy ist? Also, ich, keine Ahnung von Navy-Menschen, aber wenn du da arbeitest, musst du nicht mehr schießen können?
1: Ich weiß nicht. Also, ich, ob man da auch quasi, nee, du, du musst bei der Navy sein. Du kommst ja nicht als Zivilist, nur weil du Wäsche falten kannst auf ein Kriegsschiff.
0: Oder? Also, du musst doch, also, oder, ich meine, keine Ahnung. aber Er ist, ist jetzt
1: ja auch nicht so alt, dass die Grundausbildung schon irgendwie 20 Jahre her gewesen ist. Und selbst dann, ein Magazin in eine Waffe schieben, kriegt man ja wohl noch hin. Als Amerikaner. Als Amerikaner
0: musst du alles können. Also.
1: <lacht> Als Amerikaner musst du schießen können.
0: Ich habe dann geschrieben, das Ryback-Team schlägt zurück. Das Wasser wird abgedreht. abgedreht. Ach, ich liebe
1: dieses Feuergefecht. Das ist
0: richtig geiles Feuergefecht.
1: Ich mag das richtig, richtig gerne. Dieses Feuergefecht und ähm, Ryback mit MP5 Akimbo-Action.
0: War mal kurz. Da wird auch der Johnson getroffen, der Schwarz, der wird getroffen und jetzt kommt mit einer Blüte des, der deutschen Übersetzung Atmen Er wird ja da schwer getroffen Atmen Und Miss kriegt Julie Er
1: kriegt ihn in den Oberkörper, ne? in die Brust wieder getroffen Und Miss
0: Julie sagt ihm, dem sterbenden Mann am Boden, los tun sie was er sagt
1: was sagt ihr auf Was sagt ihr morgen? Ich
0: weiß es nicht mehr. Ich habe ihn ja extra noch gemacht. Aber los, tun Sie, was er sagt. Es wird einfach sowas von merkwürdig übersetzt. Der Mann <lacht> kämpft um sein <lacht> Leben. Atmen, los, tun sie, was er sagt. Come on!
1: <lacht> Ey, ich meine, komm, er hat direkt quasi, er hat drei Einschüsse, ne? Einen in der Mitte von der Brust, einen bei der linken Brustvase, einen bei der rechten Brustwase. Zeit halt finito.
0: Ja, klar. Ähm. Da kommt er mit diese Schieß Schießerei und Ryback ist er gleichzeitig noch am Telefon.
1: Stimmt, ja, er telefoniert noch mal eben mit dem Pentagon und Admiral, der Admiral sagt ihm ja so, ähm, ja gut, wenn ich sie nicht aufhalten kann, dann werde ich sie unterstützen, ne? Ja, ja, Sir, <lacht> gut, Sir. Okay. Es kommt ein Team, es kommt ein Rettungsteam. Ja. Ja yes, so. <lacht> Was ich aber geil finde dass okay,
0: Miss Julie, sie hat einen guten Spruch. Ja, er ist gerade eine Schießereiwegelt, aber sie können eine Nachricht hinterlassen. Das fand ich schon noch witzig. Da muss ich schon kurz schmunzeln. Und ähm, ja, und dann kommt eigentlich vielleicht die Szene, die wir auf dem Pausenhof damals wirklich abgefeiert haben. Äh, Casey Ryback mit den Uzi über überkreuz, oder?
1: Ja, sind überkreuz und er sagt vorher auch noch so, jetzt geht's aber mal los hier. Also er hat auch selber die Schnauze voll in dem Moment, er kommt irgendwie nicht weiter, ärgert sich darüber, er nimmt die zweite Waffe. Und wirklich über Kreuz rennt er diesen ganzen lang. Und das ist, also von 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 vielen Feuergefechten aus der Zeit, muss ich sagen, ist das schon eine, die wirklich heraussticht und die man auch mal wirklich, die ist wirklich nennenswert. Die ist mal wirklich erwähnenswert.
0: Oft gehört, wie die in äh, amerikanischen Podcasts, wird diese Szene oft auch äh, belächelt. Warum? Ich verstehe es nicht. Weil es halt unlogisch und unrealistisch Ja klar, da kannst es ist ein fucking Film, Mann. Das sind Actionfilme, die sind generell in einer gewissen Unlogik behaftet. Entschuldigung, ist einfach so. Aber wie geil das gefilmt worden ist. Und auch, ich komme nicht auf die Effektivität zu sprechen. Die Uzi sind leer, Sie, äh, Ryback nimmt seinen 1911er aus dem, aus, dem, aus dem, Holster, äh, weg zielt rum, einer kommt, zwei Schuss in die Brust, fertig, Treppe hoch mit Miss Julie, nächster kommt, Ellbogen in die Fresse, runterschmeißen, bleibt am Seil hängen, und dann kommt...
1: Ja, du hast den, Davor. Der
0: übelste kommt, oder war da war zuvor, der übelste, der richtige war,
1: war zuvor, aber trotzdem, das ist eigentlich die Szene, weswegen wir in, uh, so ich und dem Bekanntenkreis den Film so abgefeiert haben. Der übelste
0: Motherfucker-Kill aller Zeiten, oder? Boah, echt, ey. Stahlträger durch Bord-Terrorist.
1: Ja, der Stahlträger, der nur oben so ein bisschen aufgehangen ist und egal, löst da den Knoten. Der Stahlträger fällt durch dieses gesamte Treppenhaus nach unten. Unten steht einer und die Kamera ist nur so von, die Film von unten, ne? und du siehst nur wie dieser Stahlträger den Körper durchs Board durchs Gitter durch auf die Kamera zu und dann noch so ein weißt du, Blut, paar Tropfen Blut dazu also Tropfen Sch das ist aber Tropfen sind Liter ja das geht schon das geht schon ordentlich ab <lacht> das geht schon ordentlich ab
0: und aber die Action Szene ist nicht vorbei denn äh, es geht gleich weiter in die Werkstatt
1: genau er taucht jetzt bei dem Schweißerteam auf
0: und vier Typen also, das muss man einfach mal sagen, das war sowas hast du einfach ni nicht gesehen in einem Van damme nicht im Lundgren-Film, nicht in einem Rambo-Film. Typ geht da rein, vier Typen kämpfen mit dem, er macht sie alle kalt, und zwar auf ziemlich effektiv geile Art und Weise.
1: Das ist schon übel, auf jeden Fall, weil er geht ja da rein, er schießt ja nicht sofort. Ich Die Kamera gar, fährt ja einmal durch den ganzen Raum durch. Du denkst schon im ersten Moment, äh, Ryback wäre durch den Raum durchgeschlichen, so von der Kamerafahrt her.
0: Also ein Messer er hat ein Messer zur Hand, oder? Messer zur Hand?
1: Ja, durch. genau, und er hat sein Kampfmesser gezogen, dann gibt es halt den Schnitt, der steht da mit dem Kampfmesser, steht mitten unter denen quasi und die gehen alle sofort auf den los. Und er ist ja, also er macht eigentlich das, was man mit dem, was man mit dem Kampfmesser, äh, ja, also wo die, wo er ja das Training, glaube ich, auch hingeht, ne? Also unter, in, den, in die Rippen sticht er dem ersten, so in, unter den Arm quasi, in die Seite. Wo du ja auch davon ausgehen kannst, dass du auf jeden Fall irgendwie die Lunge punktierst oder sowas. Ganz, ganz übel. Und dem dem anderen sticht er ja, glaube ich, in den Nacken oder so. Genau. Und äh, Zweimal. Ja. <lacht> ja. Also, ist schon übel. Und der dritte weiß, der übel. letzte,
0: den zerhäckselt den er mit dem Bohrer. Oder mit der Säge, ja, mit äh, der Säge.
1: Er legt auf jeden Fall drei mit dem Kampfmesser. Und den vierten, der dann so eine Treppe runtertorkelt, den schmeißt er in so eine Blattsäge rein. Ja. Das geht auch super schnell. Ist überhaupt
0: nicht so zelebrieren wie Markt vor Death oder so?
1: Was einerseits schade ist, weil du kannst es nicht so genießen. Es ne? geht so schnell, dass du es manchmal sogar erst im Nachhinein richtig verarbeitest und nicht währenddessen das Gesehene. Und gleichzeitig ist es halt genau aus diesen Gründen so geil ja, und so richtig. passend. Kurz und effektiv. Bam, bam, bam. Fertig.
0: Krass, oder? Also, wir sind auch beim, beim Sehen aufgefallen, Ryback hat gerade im zweistelligen Bereich Leute gekillt. <lacht> Realisiert das mal, er hat gerade sicher 15 Menschen getötet oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, das ja wir spürbar. können jetzt noch mal nachsehen. Ich hätte jetzt gesagt, wir sind so knapp über 10. Aber ja, ich sag mal, er hat so äh, im besten Fall die Hälfte aller Terroristen ausgeschaltet jetzt. Das ist großartig. <lacht> das ist großartig. Ach, stimmt, nee, während, während des Feuergefechts, da hat ja, er immer ja schon viel mehr 6, ausgeschaltet. 7, Wahrscheinlich 8, sogar noch ja,
0: mehr. Er hat einfach mal. Die Terroristen dezimierten zwar massiv, massiv.
1: Absolut. Die
0: Hubschrauber sind im Anflug mit dem Special, Spezialeinheit 5 oder wie die noch heißen. Aber die Geschütztürme haben keine Energie und können da nichts machen. Aber es kommt ja auch noch ein U-Boot mit Personal und Raketenwerfern.
1: Richtig, die U-Boote ja, sind im Grunde genommen, nein, die U-Boote, es ist ja nur ein U-Boot. So, Das U-Boot kommt zur Rettung, das taucht auf. Es wird um Hilfe gerufen auch tatsächlich, weil die Waffensysteme ja nicht funktionieren. Also das Training sagt ja, ey, hoch mit euch und äh, ran an die Bordgeschütze. Und die haben dann so ein paar Stinger-Raketenwerfer und äh, schießen die Helikopter dann ab. Es waren zwei Helikopter, oder? Es waren zwei, ja. Und, äh, ja? und die kriegen beide ein von Latz. Es, ja, dann ist das Spezialkommando passé. genau. Unter
0: Deck sehen sie Stranix und Doma die Misere an und Stranix sagt Doma einfach, Doma, 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 wir hätten den Typen verpflichten müssen. Der war sein Geld wert gewesen. davon fand ich auch genau. eine geile Szene,
1: oder? Ja. <lacht> Warum haben wir den nicht gekauft,
0: Mann? <lacht> genau. In the meantime wird ein bisschen Gemäck geiler, denn es wird wieder eine Bombe gebaut. Und eine größere Aber diesmal
1: Bombe. eine mit ein bisschen mehr Wumms, denn äh, Sigal und sein Team haben das haben einerseits das U-Boot gesehen, denn die haben äh, draußen beobachtet, wie die andererseits die Helikopter abgeschossen wurden. ne? Also sie wissen, dass irgendwas mit dem U-Boot ist und äh, Sigal weiß jetzt mittlerweile auch, äh, die wollen die Marschflugkörper abtransportieren. Und hat es ja auch, glaube ich, äh, hat es ja auch dem Pentagon schon mitgeteilt. Der Admiral, der weiß ja Bescheid. Ja, ja, stimmt, genau. Das also, war jetzt auch nichts Neues. Ähm, also muss das U-Boot irgendwie ausgeschaltet werden und dann hat er tatsächlich echt so eine fette, scharfe Granate. So ein Oschi. Also wirklich so, so beinlang oder so hat er so eine Granate da liegen und baut dann eine Handgranate da auseinander, um den Zünder zu bekommen und äh, bastelt sich da so richtig so eine schöne Stange. Ja, ich weiß ich nicht, was da rauskommt was er da macht. So
0: eine Flüssigkeit, dass die da rauskommt und, alles. und das ist ganz spannend. Und ich fand es schon, wenn Miss Juli völlig easy da dran steht und sich nicht ein bisschen die Hosen pisst, dass da gerade eine riesen und einen Sprengkopf vor ihrem Kopf, also ich, ich wollte da Sie hat doch sein.
1: selber schon gesagt, der sicherste Ort auf dem Schiff ist direkt hinter Ryback. Das ist absolut richtig.
0: Also kann ich auch beruhigt sein, da wird schon nichts machen. Ja, ja aber es ist gleich ein es ist ist ein Sprengkörper der gerade vor dir naja also ich werde da ein bisschen komisch drauf
1: irgendwie ja sicher also nicht so ganz so fühle mich unwohl würde er da hochgehen dann wird das Schiff untergehen danach aber na gut fühle mich ist sehr
0: unwohl genau und es egal geht ins Wasser in einem Ganzkörper-Neopren-Anzug. da wird er später auch nicht mehr reinpassen aber werde ich auch nicht mehr sehen, weil er sowas macht. Aber er ist da richtig im Wasser. Und man,
1: man muss ja dazu sagen, ne? man sieht ihn ja gar nicht richtig hm. frontal. Du, doch, du
0: siehst ihn schon. Du siehst, dass er dreht. Ja?
1: Ja, als, ja. Ja, als er runtersteigt,
0: siehst du schon sein Gesicht im Vollkörper-Neopren. Tatsächlich. Ja, also ich ich habe das so in Erinnerung,
1: dass du ihn wirklich deutlich siehst. Ich, ich nicht, bin mir da nicht so sicher. Ich würde mich nicht wundern. Wenn er es nicht gemacht hätte. Wenn er es nicht gemacht hat. Also ich, bin, ich,
0: ich bin fast sicher, er es gemacht, aber.
1: Wobei ja, man, man kann an der Stelle auch sagen, Sigal war bei Alarmstufe Rot noch in Shape. Also das ne? Kann er noch. Ka Dann war alles noch ohne Probleme möglich. Deswegen wollen wir mal nicht zu wollen wir mal nicht zu kritisch sein. Das vier
0: Jahre später wird es langsam kritisch, aber hier geht es noch. Ähm. Ja, ja, ja. Um, Bombe wird an U-Boot befestigt, aber Doma. Aber er wird bemerkt. Er hat es bemerkt. Doma hat es gesehen. Da ist einer im Wasser und auf Freiberg wird geschossen. Kampftaucher, Kampftaucher. Und die, die, die Terroristen, die auf, stehen auf dem U-Boot und schmeißen so Haken an einem Seil zu ihm runter.
1: Ja, und genau. Und sie
0: erwischen ihn auch. Das ist ein richtiger, das, ist ein Enterhaken. das sind Enterhaken.
1: So, das sind Enterhaken, wie man sie kennt, mit vier Haken dran langes Seil dran und äh, ich weiß jetzt nicht, welchen Zweck die normalerweise auf einem U-Boot haben. Ähm, wahrscheinlich um irgendwelche Teile da wegzufischen oder so, aber so natürlich gegen Kampftaucher sehr effektiv. Na, ähm, die klatschen die halt einfach ins Wasser, die gehen sofort unter und äh, Ryback kriegt ja dann auch ordentlich einen ab. Der wird ja am Rücken getroffen und äh, verletzt sich da schon ganz schön ordentlich und dann äh, kann er aber trotzdem die Bombe noch platzieren am am tiefen Ruder vorne.
0: Genau, und die Bombe macht auch ordentlich
1: Bumm. Ja, sie setzt das tiefen Ruder außer Kraft, womit das U-Boot halt nicht mehr tauchen kann.
0: Genau. Ähm, Ryback schleppt sich verletzt aufs Deck und äh, Colmini, Chief O'Brien, sieht ihn auch und äh, will ihm den Rest geben. Und jetzt kommt doch noch eine Szene, wo Miss Julie sich für all das rehabilitieren kann, was wir ja gesagt haben. Sie rettet Ryback, sie trifft sich zukünftig wohl auch mit Musikern, denn sie erschießt auch Doma.
1: Ja, korrekt. Sie schießt ihm einfach zweimal in den Rücken und Doma kippt um und das fand ich sehr, sehr schade. Ja. Da war ich ein wenig traurig, dass die ähm, da Colmini nicht einen geileren Abgang geliefert haben. Es war offensichtlich wichtiger, da äh, diesen diesen <lacht> ja, eh schon so platten Charakter von von Elenjak irgendwie noch ein bisschen aufzuwerten, aber das hätten die eigentlich auch sein lassen können, ganz ehrlich. Ich fände es geil gewesen, wobei, ich frage mich auch, wäre Kolmini in der Lage da gewesen, sich einen Nahkampf mit Sigal zu liefern? Das glaube ich nämlich ehrlich gesagt auch nicht. Nein,
0: er ist ein Killer mit Pistole.
1: Ja, genau, genau. Er ist der Typ, der mit dem Schalldämpfer durch die Gegend steigt. Ja, genau, ne?
0: und das macht er gut, aber Zweikampf, nein. Ähm, hier habe ich mal auf die Uhr geschaut und wir hatten da etwa 80 Minuten Laufzeit. Das heißt, Colmini hat 80 Minuten des Films bestritten.
1: Ja, er ist weit gekommen.
0: Er kam massiv weiter <lacht> als viele andere.
1: Das ist korrekt, ja, das ist korrekt.
0: Ähm, ja, Krill will das U-Boot unterwegs wieder fahrtüchtig machen, also der haut ab mit seiner Crew.
1: Es geht jetzt relativ schnell alles, ne? jetzt überschlagen sich die Ereignisse plötzlich, du merkst, dass die Geschwindigkeit richtig anzieht in dem Moment, als die auf dem U-Boot stehen und äh, Krill sagt, nee, das mache ich unterwegs wieder flott und das U-Boot fährt auch sofort los, da ist nicht irgendwie noch ein Schnitt von wegen oder noch nicht irgendwie noch eine Einstellung, ja, wir müssen jetzt hier die Line losmachen und dann mal gucken und so, nee, die fahren sofort los und du weißt, als äh, als Zuschauer weißt du, oh, jetzt... Jetzt müssen sie sich aber was einfallen lassen. Jetzt wird es aber langsam eng. Der
0: Italiener, der da rumflucht auf Italienisch und Krill zu ihm redet. Hast du erfällt. den erkannt?
1: Nee. ist Der ist so ein Italiener, der oben auf dem Deck steht. Nicht der unten an dem Höhenruder rumbastelt. Nein. Ne? Nein. Das sind ja zwei Italiener. Einer, ja. der unten ist und einer, der oben ist. Und ich meine den oberen. Ha! Habe ich auch mal was. Ja. <lacht> du hast schon MacGyver gesehen, ne? Ja, klar. Ja, klar. Und du hast doch bestimmt auch die Folgen mit Murdoch immer sehr gemocht, oder?
0: Ja! Oh! Nein! Das
1: ist, er. <lacht> ist
0: das Murdoch gewesen?
1: Ja, das war Murdoch, ja. Ach du
0: Scheiße!
1: Ey, und ich habe mir das, ich habe mir den Film angeguckt vorgestern, da ist mir auch das erste Mal aufgefallen, ich sehe diesen Typ da oben an Deck und ich denke dir, oh, diese Visage, die kennst du! Und ich habe mir das Hirn zermartert, ey, und gestern ist es mir wie, ist es mir wieder eingefallen, ja. und ja. Das kann oh, Ey, ich,
0: ach krass, ich 60 Mal den Film gesehen mindestens und ich habe das nicht geschnallt, krass.
1: Ja, und es ist halt der Gegenspieler von MacGyver, ne? ich weiß nicht, wie oft er den Gegenspieler gespielt hat und die Murdoch-Folgen sind alle geil. Die sind alle von geil. Die sind so gut. Ist einfach so. <lacht> ist
0: einfach so, ist einfach so, oh krass. Ich fand es geil, wie, wie Krill einfach den anderen zusammenscheißt. Rede gefällig so, dass man dich versteht. Das, äh, genau. <lacht> ja, aber ich schaff das nicht. Ja, yeah, ich mache das selber. Ja.
1: Macht auch selber.
0: In der Zwischenzeit hat das A-Team, äh, sorry, Ryback und sein Team. <lacht>
1: das R-Team.
0: Das R-Team, die haben es geschafft, diese alten Riesenkanonen wieder zum Einsatz zu, äh, Einsatzbereit zu bringen. Genau, sie haben. haben nämlich
1: festgestellt, dass es eigentlich keine scharfe Munition mehr gibt, außer Leuchtgranaten. Und halt die riesen fetten Granaten. Für die, für die Trillingsgeschütze. Was insofern merkwürdig ist, weil ich dann nicht weiß, wo er die Granate fürs U-Boot auseinander. Genommen und die hergezauberte. Egal. Vielleicht eine Leuchtgranate. Und. Äh, sehr, sehr, sehr große.
0: Sehr, sehr verdammt große Leuchtgranate. Und du hast dann auch Stranix, der an Bord äh, sie am Deck bewegt und dann langsam schnallt, diese Riesenkanone gleich bumm machen wird. Du siehst diese.
1: Ja. Das weg, sie fährt so ja zur Seite. Sie richtet sich aus, das Kanonenrohr geht hoch. Oder runter, ich weiß nicht mehr genau.
0: Großartig, wie die Explosion des heißt Stranix einfach mal mehrere Meter nach hinten geschossen hat der flog einfach mehrere Meter weit weg und ich bin der Meinung, das war Tommy Lee Jones, der das wirklich gemacht hat.
1: Das kann sein, ich meine, man muss ihn ja an ein, an ein Kabel hängen und äh, das wäre schon sehr ungewöhnlich, man sieht, ich meine, da ist auch kein Schnitt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, da war kein Schnitt, er trockelt auf diese, Ja. Da nee, er geht raus, er geht auf die Kanone zu, das Ding geht los und dann hast du schon den Schnitt, dass er weggezogen wird, das müsste er selber gewesen sein, ja? Genau richtig.
0: Ja, ja, genau richtig. Und äh, ich bin der Meinung, das war Tom Tommy das selbst, selbst gedreht hat, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich dachte, man hat da wirklich sein Gesicht auch gesehen während
1: des ganzen Stunts. Ja, und ich gehe fest davon aus, dass in der, in der Logik des Films, also wenn man wirklich neben so einem Kanonenrohr steht und man hat keine Stöpsel in den Ohren, ich glaube, das fetzt dir schon die Trommelfälle, oder? Absolut, absolut. Er hat ja auch Blut aus den Ohren laufen. Das sieht man ja jetzt nicht so wirklich direkt, aber in einer Szene sieht man es dann noch. So
0: richtig widerlich,
1: oder? Ach, schön. Mhm. Unangenehm, sehr unangenehm. Und er ist dann ja auch richtig durch. Ey. Er ist dann ja auch wirklich in seinem Psychopathendasein angekommen danach. Genau,
0: genau. Also eben der erste Schuss war ja dieser Leuchtflugkörper, der da...
1: Genau, dann denken die noch, die, dass Ryback nur äh, mit, weiß ich nicht. Mit, mit,
0: mit Leuchtraketen schießt. Der Macht
1: der Verzweiflung kämpft jetzt. Genau, ne?
0: genau. Und dann macht's Bumm. Und Commander Krill ist Geschichte.
1: Mhm. Genau, wir tauchen jetzt. Und dann kann uns die Granate nicht mehr erreichen. Und du hörst noch dieses wie eine Sekunde vor Einschlag noch das ganze Licht einfach hell wird
0: und das ist einfach Commander Chris Fresse, die einfach aufgeht.
1: Ja, genau, dieses Haifischgrinsen, was er halt dann zum Schluss noch hat, dieses selbstsichere Grinsen.
0: Einfach toll, einfach, einfach toll. Ja,
1: eine scary, B.C. Geschichte.
0: Stranix ist jetzt völlig durch, schlabert irgendwas von Samstagmorgen Cartoons, was generell ein sehr geiles Thema ist, muss ich sagen.
1: Oh ja, wir könnten an der Stelle noch kurz erwähnen, dass trainings äh, immer mal wieder diese äh, Cartoon-Anspielung hat. Er hat ist ja auch Roadrunner in dem Codenamen, die er sich selber gibt, ne? Und, äh, das u ist, glaube ich, Willy der Coyote, wenn ich mich nicht irre, genau. Und dann, das, solche Zitate haut er ja selber raus und dann jetzt aber am Ende dann noch mal ganz massiv.
0: Und passenderweise alles unter dem, äh, unter Warner Brothers-Siegel.
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Alles andere wäre aber auch Ketzerei.
0: Was ich auch geil finde, im Kommandoraum. Kommt mal der Spruch, wenn das Ganze schief geht, schieben wir es dem Koch in die Schuhe. Das fand ich auch immer großartig. So funktioniert ja, das Militär. Sagt
1: der, sagt der Berater des Präsidenten, also der Typ, der offensichtlich eine Standleitung zum Präsidenten hatte die ganze Zeit, ne, zu dem CIA-Typ. Und der CIA-Typ schon so: Ah, na super, dann kann ich ja weitermachen mit meiner kranken Scheiße. Das ist unfassbar. Also,
0: das ist, äh, aber das, ja, das ist passend, das ist einfach passend. Ähm, ich. ich Ryback und sein Team, die gehen ja jetzt die letzte Meile quasi, oder? Die wollen jetzt die letzten Scherken erledigen. Das machen sie auch. Leider hätte ich mir da noch ein bisschen mehr Highlights gewünscht. Zum Beispiel ein Kampf zwischen Ryback und diesem dunkelhäutigen vierten Bösewichten, der schon gesagt Ja, nach,
1: dieser, Hühne, dieser Hühne meinst der, du? Ne? Dieser Hühne, der auch das Fleisch da so tierisch sich reingezogen hat. Aber die werden ja im Grunde genommen einfach auf Deck mal eben auseinandergenommen.
0: Also Ryback um, hat noch eine
1: Kampfszene.
0: Mit irgendeinem Typen, dem reißt er die Gurgel raus.
1: <lacht>
0: Aber diese schwarze Hülle wird
1: einfach nur erschossen. Was man, was man nicht richtig sieht, ne? Du siehst einfach so. Ja, ja. Und Mr. Ja.
0: Pitt, der wird auch, wird einfach erschossen, weiß gar nicht mehr.
1: Mr. Pitt wird einfach erschossen. Der wird ganz räulig abgeknallt. Also
0: das, das, ich hätte da schon noch gern, dass die ein bisschen größeren, besseren Tod gestorben sind. Einfach ein bisschen mehr Highlight.
1: Gut, andererseits muss man jetzt dazu sagen, was die Handlange angeht, hatten wir eigentlich gar keine Highlights, so gesehen. Wir sind alle entweder einfach umgehauen oder abgeknallt worden. Ne, jetzt mal abgesehen von Gary Busey, aber Commander Krill ne, ist ja aber auch einer von den, ist ja auch einer, der ist ja der Kopf der Mannschaft. Aber auch so ein Colmini war ja dann nicht der Kopf, sondern er war nur ausführendes ja, Ausführendes, Ausführendes Organ,
0: Mitglied. Genau, richtig. Aber wir haben jetzt einen Zweikampf. Wir haben hier das Finale. Ryback gegen William Strennix.
1: Da fand ich übrigens geil. Als Ryback dann in den Kommandoraum kommt. Äh, nee, er kommt auf die Brücke und er wird von Strannixer überrumpelt. So, und ähm, ist dann ja quasi erstmal in Strainings Gewalt. Was im Steam-Sigale normalerweise
0: ja. nicht passiert, außer ist der Endgegner, da muss noch ein bisschen spannender
1: sein. Genau, ganz genau. Aber Ryback sagt sofort, äh, wir kennen uns doch. Ja. Und, und äh, Strainings sagt ja nur, der Herr ist verdammt, danke, ja.
0: Und ich habe hier auch ein Trivia, das habe ich, glaube ich, von IMDb noch gefunden, das fühlt sich, die ganze Szene, Ich a long time, fühlt sich ein bisschen awkward an. Und es scheint da mal eine Szene geschrieben worden zu sein, die auch den den, den Anfang dieser Relationship zeigt. Zumindest, dass das dass das, das Rybacks team mal von Strandings gebrieft worden ist, aber es wurde halt einfach wohl wegen Budget nie gefilmt. oder es hat Ehrlich gesagt
1: finde ich das aber, also es hätte dem Film keinen Mehrwert gegeben, es hätte vielleicht sogar eher gestört, so eine Szene.
0: Ein Film spielt in einer Nacht eigentlich, oder?
1: Und dann ja, genau. Was, das Schöne ja, an dem vor... Film ist, dass es einfach keine keine ausufernde Einleitung gibt, keine Anfangsszene, die den Charakter noch mal in einer anderen Situation zeigt oder so. Es geht ja sofort rein von Anfang an. Und das, da hätte so eine Szene, die wäre da fehl am Platz gewesen. Ich Mir hat die eigentlich eher gefallen. Ich fand die auch gar nicht unangenehm oder so. Weil ich mag generell Szenen, so wie wir das jetzt schon eigentlich öfter in unseren Besprechungen festgestellt haben. Ich mag solche Szenen, die einen selber dazu anregen, mal ein bisschen darüber nachzudenken, was da passiert sein könnte zwischen den beiden. Und die beiden scheinen ja jetzt auch nicht freundschaftlich verbunden zu sein. Und die scheinen auch nicht freundschaftlich auseinandergegangen zu sein.
0: Aber ich habe das Gefühl, die, kennen, die haben gar keine Beziehung zueinander. Die kennen sich einfach so neutral. Du bist der und ich bin der. Ich habe das Gefühl, dass da Animositäten im Raum gelegen sind irgendwie.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es war noch so ein Quäntchen von wegen, ey, ich wusste schon immer, du bist ein Idiot. <lacht> war da drin.
0: Es, es gibt einen Messerkampf und zwar einen ganz netten. Also Tommy Lee Jones hat sich da gegen den Sigal ganz gut behauptet, muss ich sagen. Hat gut, gut ausgeschaut.
1: Ja, es hat gut ausgeschaut. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Schnitte und es gibt sehr, sehr viele äh, Einzelaufnahmen von Segal beziehungsweise von Jones, die mit dem Messer rumfuchteln. Also man sieht gar nicht so... Es ist jetzt nicht so wie bei Deadly Revenge zum Beispiel in der Bar Szene, wo man hier mit Sticks zum Beispiel, wo man es ein bisschen deutlicher sieht, dass da zwei Leute gegeneinander kämpfen. Also wollte
0: man Seagal zelebrieren. Das war eine Seagal-Zelebrierungsszene. Dead Revenge.
1: Ja, Deadly Revenge ist ein Single-Zelebrierungsfilm. Und hier ist <lacht> halt definitiv diese. Und hier, ja, Aber die da schnellen war...
0: Cuts passend zum Messerkampf. Das passt das Klar, Leben das dazu.
1: passt zum Messerkampf, und man sieht auch, dass Strannix ähm, total unterlegen ist, eigentlich. Also von Anfang an, er kriegt ja direkt einen Hier kriegt er ja direkt mal einen Schlitzer in die Lederjacke erst. Passiert ja er direkt zu Anfang ähm, überall fand ich insofern schade
0: bekommen. da hatten Sie gerade überall gecuttet,
1: ja, ja, aber ich glaube er kriegt, er kriegt halt sofort am Anfang einen mit und erkennt dann, oh scheiße Ryback ist echt gefährlich und versucht dann ja noch gegen ihn anzukommen ähm, Ich fand es insofern schade weil das macht diesen diesen verrückten Stranix-Charakter, der ja so als, als super Psychopath und super ausgebildet dargestellt wird hm. schwächt den so ein bisschen ab Weißt du, was ich meine? Er hätte zumindest ein oder zwei Schlitzer landen müssen. Hat er doch. Aber nichts. Er hat sie gar gekuttet. Nichts Gefährliches. Aber hat einen Cut über dem Auge. Hat er ihn bekommen? Hm. Ja? Ja, natürlich.
0: Wirklich? Ja, natürlich. Hatte Ryback einen Cut über dem Auge? Ja, klar, er hat ihn erwischt. Da blutet es ein bisschen. am Schluss wird es sogar noch erwähnt, es muss mit ein paar Stichen genäht werden.
1: Okay, wow. Okay, nee, habe ich jetzt gerade ausgeblendet.
0: Hat jemand doch doch die geschnittene Fassung gesehen?
1: Nein, 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 nein. nein. Die Szene mit dem Messer im Kopf, die ist drin. Vielleicht gießt man in Deutschland wirklich seit nur die geschnittene Fassung. Wahrscheinlich habe ich mir gerade Notizen gemacht in dem Moment. <lacht> genau. Das würde ich, das, das ist plausibel.
0: Ich nehme es, Er hat wirklich einen Cut abbekommen von. Aber das ist ja oft der Fall. Du, du kannst nicht einen Bösewicht gegen Sigal antreten lassen und den Bösewicht gut ausschauen lassen. Die sehen immer scheiße aus gegen Steve. Mmh, ja, das ist das halt ein bisschen allerdings. das Problem, oder? Ich meine, ja,
1: ja, das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, er hätte, er geht ja, es, die Kämpfe gehen sowieso alle sehr, sehr kurz in dem Film. Das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Jetzt an der Stelle zumindest, ich hätte mir zehn Sekunden mehr gewünscht. Das hätte schon gereicht. Genau,
0: ein bisschen, bisschen mehr, dass, das zumindest Tommy schon ein bisschen mehr Würde hatte in seinem Abgang
1: ja mehr würde
0: mehr 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 Chancen mehr Chancen mehr Chancen ein bisschen mehr Chancengleichheit hat Penn sich besser verteilt im zweiten Teil da kommen wir zu sprechen
1: ja auch schon räudig. aber, <lacht> aber was, soll ich, was soll ich sagen Stranix hat getan was er, was, was er tun musste und was er in der Lage war zu tun aber es ändert nichts daran er kriegt am Ende
0: Nehmen wir Markt vor Death. Screwface hat es besser gemacht. Da hat wirklich Miss Seagal gut
1: bekämpft. Screwface ist bis zu diesem Film der Gegenspieler, der Seagal am meisten Paroli bieten ja. konnte.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja? Das ist absolut richtig, ja. Aber weder Krill noch Stranix haben eine Chance gegen einen Casey Ryback.
1: Korrekt, genau. Und deswegen kriegt er auch den Stahl in den Kopf und dann wird er noch in den Monitor reingerammt. Stahl? Ja, aber das Messer.
0: Aber noch die Augen ausgedrückt zuerst.
1: Ach, stimmt auch noch. Meine Güte, eigentlich macht er, im Grunde genommen macht er ja hier ein auf Screwface. Ja, ein
0: Triple Kill. Augen, ja, ein Messer, Triple Kill Und.
1: Elektro. Habe ich das
0: Messer gesehen in Disney Plus-Fassung? Ich glaube eben nicht. Ja, doch. Ja, ich weiß nicht mehr. habe ich wohl Notizen gemacht, siehst du? Ich schon fast ja, doch,
1: vergessen. Äh, ist drin, ist drin, ist drin. Gut, 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 gut. Ja, äh. Ja.
0: Ähm, ja, ähm, ciao, Stranix, die Gegner sind erledigt. Jetzt müssen noch Tomahawks abgefangen werden. Also eine wird von der F-18 abgeschossen. Der andere wird von Ryback via Funk entschärft.
1: Haben wir übrigens gar nicht erwähnt, ne? Äh? Nö. <lacht> Stranix <lacht> hat zwei Tomahawks-Raketen auf Honolulu abgeschossen. Ja,
0: eine konnten sie, konnte jemand mit Militär abschießen, dass die auch was zu tun haben und, äh, der andere hat Ryback, sogar das kann er, ne? er hat per Funk, da muss nicht mal einen Funkexperten holen von der Crew, nein, das kann sogar Ryback selbst, Er hat einen Code eingegeben und dann wurde das Teil entschärft und alle sind glücklich, die Evox tanzen und Ryback küsst Miss Juli. Was
1: richtig fehlplatziert ist in dem Film, ne? Ey, weder hat die Sicht an den Rang geschmissen im Film, noch kam da irgendeine Schwingung zwischen den beiden auf. Das war in keinster Weise verdient, in keinster Weise. Was nur wieder die Unsinnigkeit von diesem Charakter unterstreicht.
0: Was aber schön ist, dass man die Traufeife von Captain Adams noch sieht und da war Ryback in Uniform. Für seinen Captain hat er die Uniform, nicht für eine Feier, nicht für den Präsidenten, nein, für seinen Captain die Uniform mit den Tausend Orden. Die und die letzte Szene war Ryback right salutiert und der Film ist finito.
1: Credits laufen.
0: Krass, Mann. Alarmstufe rot. <lacht>
1: Ja, ist auch wieder kann man ein bisschen was reininterpretieren in die letzte Szene ne? äh, über die Konstellation Ryback Captain und so Respekt
0: nur Respekt mm, die wir haben es ja bis
1: jetzt eigentlich in jedem Film geschafft, dass wir da noch über den Film hinaus was rausziehen könnten. An der Stelle wäre der Ansatzpunkt, wo man bei Alarmstufe Rot noch mal ein bisschen weiter drüber nachdenken könnte. Ja,
0: ich habe schon einen das Misstrauen aber ist schon wenig Misstrauen in die Staatsdienste. Das ist ein Thema, die war in Nico da. In Hard to Kill kann man sagen, sie waren in Ansätzen, dass es eine korrupte Polizei war. Die kommt jetzt wieder mit CIA und das kommt auch immer mal wieder zurück, dieses CIA-Thema. Und ich glaube, bei Steven Segal im richtigen Leben scheint das ja auch ein Thema geworden zu sein. Mister Mr. Verschwörungstheoretiker und dann ja auch irgendwann was äh, der Staat hier alles verbockt und so weiter. Es ist ein Thema, das in seinen Filmen mehr und mehr vorkommen wird. Und wir diese einfachen Polizei- Streifen einfach vermissen werden, ein bisschen. Du hast auch wenig persönliches, keine persönliche Geschichte. Das ist die, die Story ist groß skaliert. Das heißt, es geht hier um Angriff auf Honolulu, Terroristen. Nicht einfach ein, ein kleiner Gangster wie Richie, der in Brooklyn Armor läuft. Nee, es geht hier um was ganz Großes, um Millionen von Tote, um, um, um ein Kriegsschiff. Es, es ist alles größer, weniger persönlich, weniger gar nichts
1: katholisches drin. Du, du, nimmst mir, du nimmst mir gerade alle so, Entschuldigung. meine Notizen vorweg. <lacht> Entschuldigung. Tatsächlich, ich habe mir genau das aufgeschrieben. Was siehst du? Ja, die Filme vorher, die vier Filme vorher, diese, diese kleinen, dreckigen Reißer quasi, könnte man ja sagen, die alle so auf den Straßen spielten und die sich ja äh, die viel rougher waren. Ja, die hatten tatsächlich was deutlich Persönlicheres, ähm, was, ja, wie soll ich sagen, was Direkteres, was. Äh, Persönliche
0: Rache. Ja,
1: Rache hat immer ein großes Thema gespielt, ne? war immer ganz wichtig, ich meine, okay, sind wir mal ehrlich, Rache-Thematik ist, ist in Action, im Action-Genre immer schön einfach zu verwursten, insofern lag das nahe, aber zog sich halt durch diese vier Filme durch, aber wir sind jetzt hier mit Alarmstufe Rot an einem Punkt angelangt, wo ähm, Seagulls Charakter sich nicht mehr darum scheren, welcher Bösewicht seinen Lieblingspriester erschossen hat oder in die Luft gesprengt hat, sondern ähm, ab jetzt wird's, ja, ab jetzt ist es groß. Du
0: schmeißt einfach diesen mega krass ausgebildeten Super Navy seal in eine Situation, da geht's nicht um Nachdenken, da wird gehandelt.
1: Ja, es geht nicht mehr darum, ob irgendwelche bösewichte Leute auf offener Straße abknallen und äh, es geht auch nicht mehr darum dass ähm, der beste Freund 15 Jahre lang auf den Sohn aufgepasst hat oder wie viel, wie viel waren es? Also, nein, es geht darum, dass verdammte Atommarschflugkörper auf Honolulu abgeschossen werden und eigentlich die Welt gerettet werden muss.
0: Und weil dieser fehlenden Riesenteil war, weil man da richtig Kohle machen wollte und auch viel Geld investiert worden ist, wollte man nicht, dass Steven egal hier, drüber redet, wie sein Onkel, wie hieß er noch gleich, der Onkel von Chino, Onkel Chino, Felino, wie hieß er noch? Chinas Onkel damals, weißt du, wir haben doch witzig gemacht letzten Mal der Onkel, ja, dieser riesen ja, die Story. Geschichte,
1: die dann über seinen Onkel Pino erzählt hat Pino und
0: Chino war es, genau also genau, als Onkel Pino da einen Typen in den Wagen gesteckt hat Diese, solche Geschichten werden nicht erzählt Sigal hat generell wenig Screentime und ich bin sicher, du weißt wie viele Minuten es sind
1: ja, ich habe es nachgelesen. Sind 41 Minuten insgesamt bei Alarmstufe Rot, die Steven Seagal auf der Leinwand zu sehen ist. Das ist bei einer Laufzeit von knapp 98 waren und ja 98 nur, 98 ne? 98
0: Minuten, ja. 99 auf meiner meinem VHS.
1: Ja. ja, warte, ich guck auch mal eben. Ähm das ist nicht viel.
0: Heißt aber nicht, dass Seagal nicht viel im Film zu sehen ist. Du hast einfach, du hast Du hast viele Nebenfiguren, Colmini, du hast Tommy Lee Jones, du hast äh, äh, Gary Busey, die, äh, Erika Leniak, die alle nehmen halt den, der Hauptfigur ein bisschen Zeit weg, ein bisschen, ein bisschen Teamfilm fast schon, worauf es egal der, der Big Player ist, aber er hat nicht so viel Screentime.
1: Eigentlich kann man schon fast sagen, wenn man es mal wirklich so betrachtet, ähm, tauchen Tommy Lee Jones und Gary Busey Länger im Film auf, als egal. Wenn ich mich nicht irre. Warte mal. 98 Minuten, ja. Ja,
0: nee, du müsstest es runtergebrochen sehen. Du hast noch er Erklärung du oh, hast noch
1: Abspann 95. Ja,
0: aber du hast noch Pentagon-Szenen nicht vergessen.
1: Und du hast noch die Pentagon-Szenen. Ja gut, aber na, gut, 50-50. 50-50. Und da muss man sich schon mal die Frage gefallen lassen, war egal hier eigentlich der der eigentliche, oder ist egal im Nachhinein der eigentliche Hauptdarsteller dieses Films. Natürlich bestreitet er die ganzen Action-Szenen, die unterhaltsameren Szenen liegen aber ganz klar bei bei Busey und bei bei Jones.
0: Das Böse gesagt, ist es ein Tommy Lee Jones Film. Ja. Und Busey unterstützt ihn und Sigal ist auch da.
1: Ja, aber klar, ist, ist auch da. Aber
0: Klassikal ist der, der die Scheiße rettet. Also es ist ein ganz interessantes Konstrukt, dieses Alarmstufe Rot eigentlich. Ein bisschen untypischer Hollywood-Film eigentlich, eben weil die Figur nicht am meisten Screentime hat, weil er nicht die besten Lines hat, weil er sogar auch keinen Humor versprüht, während du dich mit den Bösewichten fast schon kaputt lachst.
1: Es ist auch einer der untypischsten Zingal-Filme gleichzeitig. Dadurch, dass er eben nicht diese omnipräsente Hauptfigur spielt und sich nicht überall einmischt. Und
0: zum ersten Mal haben wir einen Filmtitel, Under Siege. Wir haben nur zwei Buchstaben.
1: Wir, äh, zwei Buchstaben, wir haben nur zwei Wörter. Zwei Buchstaben, es. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: wir haben nur zwei, also mal zwei, also auch ein Abkehr von dem üblichen, und, äh, und was laberst du? Hard to kill, marked for death, above the law, out for justice.
1: And Richtig. Sieg.
0: Es ist Sieg. Ein, Ich habe noch was Spannendes gefunden. Und zwar habe ich einen Body Count äh, Zähler gesucht. Oh,
1: hast du da was zu
0: gefunden? Sigal hat äh, laut der Seite AllOutBubbleCam.com habe ich gefunden, dass Sigal in diesem Film 30 Leute killt. Und äh, Ramirez, Raymond Cruz killt vier, Tommy D. Jones zwei, Garbusy ein, Eleniak einen und so weiter und so fort. Weißt du, wer am meisten killt? Hilfskanonier zweiter Klasse, Galloway killt. Weil er das U-Boot trifft. Weil Ubo trifft. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, das ist so viel zu Alarmstufe Rot. Haben wir da gerade noch was? Haben wir, was haben wir noch?
1: Ich glaube, man kann schon gut festhalten, dass Alarmstufe Rot 1 ist, ist, das ist der Actionfilm, den du auch nicht Zigal-Fans vorbehaltlos empfehlen das kannst. Das ist
0: der Einstieg, die Einstiegsdroge.
1: Ja, das ist auch in gewisser Weise die Einstiegsdroge, das stimmt.
0: Wenn, wenn, wenn sie den nicht mögen, dann kannst du den gleich vergessen. Wenn sie den aber mögen, dann kannst du ihm mal Markt vor Death oder Deadly Revenge geben. Und ich weiß noch, ich habe damals, mein erster war ja Arrangoufero 2 aus der Bibliothek ausgeliehen, damals, auf Geheiß meines Kollegen Patrick. Ähm, dann habe ich gewusst, ich muss die Dinger haben. habe Teil 2 und 1 und Nico im Dreierpaket gleichzeitig gekauft. Sprich, alle drei zusammen. Da ging mein Taschengeld hin. Und, ähm, <lacht> ich, das, Gut investiert. Das war für mich so die Trilo, diese, diese drei, die drei, meine drei ersten. Und äh, ich, ja, ich, der, dieser Film ist in meiner DNA drin. In meiner Film-DNA ist Alarmstufe Rot tief, tief verwurzelt.
1: Ja, es ist auch gleichzeitig der Film, dadurch, dass er wahrscheinlich so groß und erfolgreich war. Es ist der Film, den die meisten Leute dann kennen ne, von Seagal. Da können die meisten Leute noch irgendwas mit anfangen. Viele wissen, Alarmstufe Rot, ja, das ist mit dem Schiff. Genau. Ja. Und der Torte. Und der Torte. <lacht> Ich würde schon sagen, das Schiff ist präsenter.
0: Und es ist übrigens auch der einzige Steven Zigal-Film, der für Oscars nominiert war. Und zwar für bester Sound und Bester Soundeffekt Editing.
1: Mhm, hat aber nicht okay. gewonnen, viel ich weiß. Nee, das hätten wir gewusst wohl. Ich bin überzeugt, Zigal
0: war an diesen Oscars zugange. Also da war er wohl sicher. Da. Ich meine, hey, du kommst gerade komm mit der Alarmstufe Rot, du hast gerade einen riesen Teil gewuppt. Also ja,
1: natürlich. Dann bist
0: du mal da und sagst mal den großen Tom Cruises und Co. Hallo.
1: Würde ja, klar, mal... davon gehe ich ganz fest aus. Ja, wir können an der Stelle sagen, nochmal sagen mit, mit, mit Sounddesign, ey, Leute, hört euch bitte mal den Soundtrack davon an. Der ist nämlich wirklich geil. Der ist so, so reduziert und trotzdem so prägnant. Den, der, den mag ich richtig, richtig gerne. Ja. Sonst haben wir ja schon gesagt. Also Alarmstufe Rot hat, glaube ich, dass die besten Bösewichte, die wir jetzt auch in Zukunft noch sehen werden. Das ist schon echt top-Notch. Ja, das kann man so sagen, ja. Was da geliefert wird an Evilness. <lacht>
0: nicht, dass keine großen Namen mehr kommen. Da müssten wir schon, das können wir so nicht sagen. Aber was die beiden da abgeliefert haben, war ein ganz, ganz großes Konzert. Also, das war schon top. Ähm, der Film wird fortgesetzt übrigens in. 1995 kam eine Fortsetzung, über die werden wir sprechen.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf. Das ist ja meine Einstiegsdroge gewesen. Alarmstufe Rot 2, habe ich ja schon erwähnt, war der erste Sigal, den ich geguckt habe. Den habe ich jetzt auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Deswegen freue ich mich, dahin wieder zurückzukehren.
0: Ich habe ihn erst gerade wieder gesehen und ich freue mich jetzt schon. Und dann gibt es noch andere: das sind schon fast schon keine News mehr, aber Ende letztes, Ende 2021 hat der US-Streaming-Dienst -Di HBO Max bekannt gegeben, dass es ein Remake geben wird. Von Interessant.
1: Sind da schon weitere Infos zu raus oder gibt es einfach nur diese Verkündung von wegen, ey, wir haben da was in Planung?
0: Ich weiß eigentlich nicht. Nur uh, an der Timo Hancho wird die Regie übernehmen. Ich kenne den Mann nicht, keine Ahnung. Ich erwarte absolut
1: nichts. Äh, naja, es ist das immerhin
0: HBO. Ja, das, ja, okay, dann ist es wieder interessant, aber ich erwarte trotzdem. Ja, ist
1: interessant, nichts. genau. Ich muss aber dazu sagen: ehrlich gesagt, braucht es kein Remake von diesem Film, denn ich finde Alarmstufe Rot, so wie er jetzt da ist, der, der wirkt relativ zeitlos. Absolut. Weil du hast keine du hast keine Referenzen auf unsere heutige Zeit was irgendwie zu einer was zu einer Misslogik führen würde ich glaub, siehst es nicht ist mal, nicht du siehst so kein Auto nichts das nein du Schick? siehst keine Autos du, du brauchst auch keine Handys weil du bist irgendwo mitten auf dem Meer da hätten die Handys eh nichts genützt insofern macht das mit dem Satellitentelefon auch wieder Sinn und kann auch heute noch verstanden werden stimmt
0: das ist immer noch aktuell ja klar
1: ne? GPS gab es damals theoretisch schon nur wenn Schiff kein GPS-Signal sendet, dann weiß man auch nicht, wo es ist. Insofern macht es auch Sinn, dass man die Radarstation mit dem Marschflugkörper zerstört. Der Film ist so, wie er funktioniert, ähm, steht der nicht in Inkohärenz mit unserer heutigen Zeit. Deswegen funktioniert das auch noch so gut. Äh, und Handgranaten funktionieren heute noch genauso wie früher. Machen wir. <lacht>
0: ähm, wir müssen noch kurz den Sigal look test machen. Wie schaut denn der gute Mann so aus in diesem Film? Wir haben gesagt, er hat kein Rossschwänzchen mehr. Es ist weg.
1: Ja, man sieht ihn auch viel im Dunkeln. <lacht> ähm, <denn lacht> ist ja wirklich so.
0: Es ist noch nicht so krass wie im Film Shadow man, wo er per permanent, so wie ich, jetzt gerade in dem Moment im Halbdunkel Ja, sitzt, Ja, ja, ist richtig. Ist ja, genau. Bei Shadowman da ist der Name oder? echt
1: Programm. Du siehst
0: gerade nur meinen Kopf, oder?
1: Ja, ich sehe nur einen Kopf mehr oder weniger bei dir. Das ist richtig. Aber er hat ja auch so viele, er hat immer die, die dunklen Klamotten an in dem Film. Äh, außer hinterher damit der Paradeuniform die meiste Zeit des Films spielt dann ja auch äh, in der Nacht und insofern würde ich aber schon sagen er ist noch in in sehr guter Form
0: für, wie alt war er? 41 Jahre alt oder so glaube ich
1: ja, also ja ja
0: in guter Verfassung kann man echt sagen also
1: äh er hat aber auch diese ersten fünf Filme sehr schnell alle hintereinander gedreht ne? da ist ja wirklich wenig Zeit zwischen gewesen. Er war wirklich ein paar Jahre richtig am Brasseln.
0: Ja, also das wenigsten Jahr sind 92 by the way. Also vier Jahre unterwegs, fünf Filme. Mhm. Vier Jahre, fünf Filme
1: ist okay. Wir haben ein Promo machen dafür,
0: dann wieder ein nächstes Projekt anreißen. Also das ist schon beachtlich. Er hat da
1: an seiner Kondition noch nichts verloren. Wobei, wie gesagt, man kann es ehrlich gesagt gar nicht so richtig hundertprozentig sagen, weil man ja, seine Physis Kriegt man gar nicht so richtig mit. Sie wird nicht so präsentiert wie in den anderen Filmen, wie jetzt zum Beispiel bei *Hate to Kill, als er die Trainingsmontage hat oder so, ne? Beispiel. Aber ja. du
0: hast diese ultraschnellen Kampfbewegungen, die sind einfach immer noch da. Und auch ähm, sagen, das machst du nicht einfach, wenn du nicht trainierst. Das ist schon beachtlich. Ganz beachtliche Szenen. Also ähm, er war gut drauf. Er hat sich verletzt in diesem Film. Und zwar, er hatte einen Kratzer. Oh! den du nicht gesehen hast. Ein Kratzer, Kratzer, Augenbraue. Und der Haken. Kratzer über Augenbraue. Ich komme auf die Liste. Augenbraue. Und die Hakenver ich mal, Hakenverletzung an äh, Rücken. Schulterrücken
1: Enterhaken in Rücken. In Rücken. anders sieht's. Okay.
0: Und jetzt kommt natürlich noch die allerwichtigste Frage, unsere Bewertungen Und wir erklären, wie immer, äh, wie wir bewerten. Wir bewerten in... Pferdeschwänzen. <lacht> ja. mhm, mhm, mhm. Und zwar, es ist ganz einfach, wir werden von 1 bis 10 und wir erklären nochmals, es ist eine Sigalskala. Das also ist kein es ist ein gutes Fell, es wird bei 20, 30 stehen, nehmen wir an. Wir reden hier Mindestens. von im besten Sigalfilm, der hat 10, der schlechtste hat eine 1.
1: Das ist quasi unsere persönliche Seagal-Nerd-Skala. Die hat nichts mit der IMDB, nichts mit Moviepilot, nichts mit der OFDB, nichts mit Letterbox zu tun. Egal, welche Bewertungsskala, ihr im Internet so findet, damit hat unsere pferdeschwan skala nichts zu tun.
0: Ja, und Jan, ich gebe dir den Vortritt. Bewerte diesen Film, gib mir dein Fazit.
1: Mein Fazit. Alarmstufe Rot. Funktioniert wahnsinnig gut. Auch heute noch. Äh, er hat ein paar Schwächen, die liegen aber hauptsächlich in der weiblichen Begleitperson, meiner Meinung nach, weil die diesen Film weder aufwertet, noch ähm, noch irgendwie von Bedeutung in diesem Film ist, so wirklich. Das ist ein bisschen schade. Äh, was, ich, mh, was ich aber sagen kann, ist, dass alles andere wahnsinnig viel Spaß macht. Angefangen mit den Bösewichtern, die die ich deutlicher sympathischer finde als äh, Sigal als in dem Film. Beziehungsweise, nein, was heißt sympathischer? Aber sie scheinen einfach viel, viel mehr Spaß gehabt zu haben dabei und äh, eine wahnsinnig gute Zeit gehabt zu haben. Es macht echt Spaß, den zuzugucken. Und naja, ja, gut, Segal macht halt das, was Sigal macht. Vielleicht könnte man dem Film auch unterstellen, dass Sigal vielleicht ein wenig austauschbar in dem Film wirkt. Hatten wir bisher nicht drüber gesprochen. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Da können sich dann die Zuschauer ein eigenes Bild drüber machen vielleicht. Oder unsere Zuhörer. Aber mein Fazit. Ich gebe dem Film Warte mal, was habe ich Letztes Mal habe ich zehn verteilt. Ja, ne? du hast du 10 ja, ne? ja, ja, genau. Weil da da, lasse ich auch nichts drankommen. Aber ich gebe dem eine neun von zehn. 9 von 10 Pferdeschwänzen gebe ich dem Film. Denn ich habe wieder festgestellt, der geht halt 95 Minuten und die gehen so rein. Ey, der ist so schnell vorbei. Der geht einfach so wahnsinnig gutes Pacing. Mit der Missouri als Austragungsort finde ich richtig stark. Habe ich gestern, äh, habe ich jetzt bei der, letzten, bei der letzten Sichtung wieder festgestellt. So viele Kleinigkeiten wieder aufgefallen, die ich sehr, sehr mag. Und äh, ja, 9 von zehn, habe ich jetzt gesagt. Vielleicht auch eine 8,5.
0: Nee, komm, wir machen, machen wir gerade Dinger. oder? Wir bleiben gerade. Ja, ja, bleiben wir bleiben gerade, komm schon, oder? Ja, wir bleiben jetzt mal gerade. Das ist ja für mich hart. Das ist auch für mich schwieriger. Wir bleiben jetzt mal ja, gerade. Ja, ja,
1: ja. Nee, ich bleibe dann gleich bei der 9.
0: Ja, was du gesagt hast. Was du gesagt hast. Ich finde es spannend, dass wenn ich andere Podcasts höre dass da oft geredet wird, dass Alarmstufe rot ein bisschen schwerfällt daherkommt und langsam, vor allem am Anfang, langweilig stellenweise. Das sehe ich gar nicht so. Ich sehe, dass der Film mich von Anfang bis Ende packt, weil es ein gutes Pacing hat. Ja, es passiert nicht viel Action zu Beginn, ist absolut richtig. Weil halt der actionanteil anteil so wie so ein so Berg, der nimmt langsam an. Es wird immer steiler, und äh, also es ist so ein Steigerungslauf. Allein schon, also wir dann bei mm -hmm. dem Punkten sind, wo es egal. Ich weiß,
1: was du meinst, mit ja.
0: Doppel-Uzi durch die Gänge rennt äh, und äh, dann noch in der Werkstatt geht es weiter. Das ist eigentlich für mich der Höhepunkt des Films, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich kann aber auch, wenn ich dich da ganz gut unterbrechen darf, ich kann es nachvollziehen, dass es in dem Podcast manchmal dahingehend äh, gesagt wird, Ey, ja, eigentlich so ein richtiges krasses Actionbrett ist es eigentlich gar nicht.
0: Ja, ja, aber für mich ist es trotzdem. Das ist der Punkt. Für mich ist es das trotzdem.
1: Ja, für mich auch, denn das, was drin ist, ist ja auch gut und äh, man darf diesen Film nicht nur aus der Warte des, des Actionbretts sehen. Der hat einfach auch viel, viel mehr zu bieten.
0: Und er hat zu bieten die
1: Nebendarsteller.
0: Abgesehen von Miss Seleniak, die aber immerhin die Brüste zeigen darf.
1: Du hast Richtig, ja. Ist, und schön Schmollmund hat sie auch. Ja,
0: und die ist bis, in, ist bis in die kleinste Nebenrolle, ist der richtig toll besetzt. Also wenn du da nicht mit der Zunge schnallst, ab all den Nebendarstellern, dann, dann kennst du wirklich Hollywood nicht.
1: Ja, sogar Murdoch ist dabei. Und sogar würde,
0: Murdoch ist habe ich gut. heute gelernt. Beim, <lacht> beim tausendsten Watching habe ich es nicht bemerkt, dass Murdoch da ist. Und beim nächsten Mal werde ich ihn jetzt auch sehen. Danke, Jan. Ähm, äh, du hast auch die Szenen im Pentagon. Die können vielleicht teilweise ein bisschen cheesy wirken, ein bisschen komikhaft überzeichnet, aber sind die böse wichtig auch. Also, äh, ich, was aber
1: genau deswegen machen sie doch so viel Spaß.
0: Genau deswegen, genau das, das ist ein absolutes Spaßbrett. Und äh, ich kann nur sagen, ich. Mark Alarmstufe Rot sehr. Ich liebe diesen Film fast. Und entsprechend wird meine Bewertung bei einer neun stehen.
1: Sehr ganze, schön.
0: Ich bin ganz ganze, ich bin wirklich kurz versucht gewesen, dem eine 10 zu geben. Aber es ist es ist wirklich schwierig. Es, diese Filme, so. Ja, und zu ich ordnen. war kurz
1: versucht gewesen, wegen der dann doch ja bestehenden, weil die action szenen hat kleine Ausfallen in dem Film. Und die ja doch im Endeffekt sehr übersichtlich sind weil ich gerade kurz versucht, dem vielleicht doch eine 8 zu geben. Aber nein, nein, das ist dann doch Ich habe mich wieder einfach viel zu gut amüsiert. Und äh, deswegen, ja, ich glaube, wir sind da beide mit einer Neuen in, in unserer persönlichen Skala sehr gut, Und ich bin ja, sehr gut aufgehoben ich bei ja, dem Film. Du
0: hast ja äh, Dead Revenge eine 10 gegeben, ich habe Mark for Death eine 10 gegeben. Und um das daran zu messen, ist es einer besser als der andere. Ich, es ist halt einfach schon schwierig, das so ein bisschen
1: ja, aber weißt du, man kann ja die Seagal-Filme, so wie es ja auch in Sigalogy äh, in dem Buch ähm, so ein bisschen zu Rate gezogen wird, man kann die ja wirklich unterscheiden, man kann die ja so ein bisschen einordnen. Die ersten vier Filme, die bilden schon wie so eine geschlossene Welt. Insofern wäre das jetzt auch in Ordnung gewesen, hättest du Alarmstufe Rot, der ja wieder einen völlig neuen Abschnitt in Seagals Karriere markiert. Ähm da wieder nicht mit den Vorgängerfilmen verglichen und da, da wieder eine eigene Wertung eingeführt. So
0: übrigens auch auf der genau. OFD, äh, Auf der IMDB kommt der Film gut weg. Der hat da hat er glaube ich eine 6,5, wenn es mir recht ist. Und äh, nicht viele egal. Filme dürfen von sich behaupten, sie haben eine 6,5 <lacht> Rating. Das ist nicht ja, schlecht.
1: okay. Ich sehe ihn höher. Also auch eine IMDB 6,5 ist. Ja, ich glaube, da ist auch viel Hate dabei. Also, da
0: müsste sieben, muss da stehen mindestens.
1: Ja, das ja, ja. Ganz, ganz da ist, glaube ich, glaub ich, viel Hate dabei.
0: Ja, wie bei Bollfilmen genau das Gleiche. Immer noch Hate.
1: Ja, ja, genau. <lacht> das ist auch ein gutes Beispiel. Das ist ein krasses Beispiel. Ja. Auch sehr downgerated immer.
0: Wollen wir mal kurz noch einen Outlook wagen? Was kommt denn das nächste Mal, wenn wir uns Ja, sprechen? du hast es ja
1: im Grunde genommen schon, äh, du hast es ja schon angedeutet, denn wir gehen ja, glaube ich, nach Alaska, ist es, ne? Ich glaube doch, oder? Wenn ich mich nicht völlig irre.
0: Denn wir werden uns sehr, sehr bald auf einem ganz, ganz heißen Boden bewegen, nämlich auf brennendem
1: Eis. Ja, brennendem Eis sollte man nicht laufen, das ist immer schlecht. Das ist, ich glaube, das ist nicht gut. Kann
0: Eis brennen? Kann Eis, ist ja Wasser. Kann Eis brennen? Nicht, oder?
1: Äh, nein. <lacht> ich sag jetzt einfach mal, nein, ich weiß es aber nicht. Da gibt es sicher irgendeine Physiker, das musst du
0: wissen, Dominik. Das kann brennen unter diesen, diesen Umständen. Kann es brennen? Hä? Wir finden es raus, ob Eis brennen kann und äh, wie sich dieses Werk dann
1: gehalten hat. Ich bin selber sehr gespannt. Ich habe auf brennendem Eis Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ich ja, bin ja. Fast ja. Nervös. Ich kann aber an der Stelle schon mal teasern, ich habe nicht so richtig. Ich habe keine so richtig positiven Erinnerungen daran.
0: Uh. Uh, wir
1: werden sehen, ob sich das bewahrheitet oder ob ich meine Meinung ändere.
0: Wir werden das hoffentlich bald sehen, denn Jan, wir werden... Hören, hören. sorry. Hören, wir <lacht> hören uns, aber wir sehen uns ja gerade auch in der Kamera. Ähm, trotzdem, ich würde sagen, wir machen bald mal ein neues Datum fix und dann gehen wir kurz nach Alaska. Machen wir so. Machen wir so. Und in diesem Sinne, vielleicht schaffen wir es unter drei Stunden noch. Liebe Leute, vielen, vielen Dank. Nee, vergiss es, schaffe ich niemals. <lacht> Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wissen, diese Egalfolgen laufen richtig gut. Da wollen wir erstmal Danke sagen. Danke, danke, danke. Die laufen richtig geil. Und auch das Feedback, das wir von euch bekommen, ist richtig toll. Wir bemühen uns stark. Da sind keine finanziellen Interessen mit dabei. Der Jahr wird nicht bezahlt von mir.
1: Nee, noch nicht. Ich werde davon Gucken wir genommen. mal. Das, ist, das hängt davon ab, <lacht> wie lange wir das hier durchziehen und äh, wie sehr ich dann an den späteren Zingal-Filmen, die ich dann nicht mehr gesehen habe, verzweifle. Oh ja. <lacht> Nein, Scherz, ist mir alles scheißegal. Ich bin ein trash konisseur das, das kann gar nicht schlimm genutzt sein für mich. Hoffentlich. Und äh, <lacht>
0: was uns ganz wichtig ist, sind tolle Bewertungen. Und ich bin gerade ein völlig egomane, Ich habe die Zimbelaffen nicht erwähnt in dieser Episode, das tut mir leid. Der Jan ist von den Zimbelaffen. Ihr findet natürlich in der Description, wo ihr die Zimbelaffen und die glotzenden Zimbelaffen findet. Jan, was ist gerade die aktuelle Episode, die ihr draußen habt?
1: Auch wir haben so ein bisschen über Gaming gesprochen, wir hatten eigentlich ein anderes Thema, das ist dann dazwischen gekommen, ist was dazwischen gekommen und äh, dann haben wir so ein bisschen über unsere Gaming-Erfahrungen äh, gequatscht und also, womit hat's angefangen, äh, was haben wir in unserer, was zocken wir so am liebsten, welche Spiele mögen, mögen wir nicht, haben noch eine kleine Bierbewertung mit eingeflochten, also ist einfach so eine Stunde ein bisschen Gaming geplaudert. Wurde
0: GoldenEye erwähnt oder nicht?
1: Nein, Goldeneye wurde nicht erwähnt.
0: Ein Grund für mich nicht da, reinzuhören.
1: <lacht> oh, das ist hart. <lacht> Natürlich
0: höre ich rein. Ich kann empfehlen, da mal reinzuhören. Immer unterhaltsam bei euch. Ähm, liebe Leute, wir brauchen Bewertungen. Die Zimbelaffen und auch wir, wir brauchen Sterne. Fünf Sterne Hau aus die Gotti Sterne Stein.
1: raus, als gäbe es keinen Morgen mehr auf auf Spotify und auf Apple, egal. ganz egal.
0: Die Sterne braucht man wirklich, je mehr Sterne man hat, desto sichtbarer wird man, desto mehr Leute hören zu und wenn unser weniger Lohn, den wir besitzen... <lacht> den wir bekommen, dass die Zuhörer, die Zuhörerzahlen sind, dann ist jeder Stern, jede Bewertung Gold wichtig. Irgend, irgendeiner hat mir erst gerade zwei Sterne auf äh, Apple Podcast gegeben. Das hat mich brutal geschmerzt. Lieber, das
1: ist aber bitter. lieber Mensch, das das wer
0: immer das war, wenn es wegen Akzent ist, ich kann nichts dafür, wenn es wegen meinen Einstellungen zu Sigal ist, dann, ich kann auch nichts dafür, aber bitte schreib's mir immer hin, damit ich weiß, warum. Und die anderen, wenn ihr diese zwei Sterne wieder gut machen wollt, äh, dann, ich bin dankbar und Jan auch.
1: Auf jeden Fall. Also, bitte zwei Sterne für action Code, Leute, weil es los mit euch? Du? Wir du auch Es auch. nur noch einer. Ja, aber trotzdem, ey. Man kann an der Stelle auch nochmal sagen, wir bewerten die Sigal filme nicht den Mann. Wir sind uns alle einig, dass Signal einen ein, ein unfassbaren, heftigen Schatten hat. Der Mann ist nicht mehr ganz richtig im Kopf. Das wissen wir. Wir sind nicht dumm. Ja, wir sehen nur den
0: Film vor uns. Wir reden über den genau. Film und nicht über politische Ansichten, nicht über seine merkwürdigen Geschichten äh, mit Sachen Sachen MeToo. Das wissen wir alles. Und wir das wissen das wir nicht. alles, ganz wir haben genau. Das, ist das Schärfste, aber die Filme sind aus unserer Jugend, deswegen besprechen wir die Dinger immer noch.
1: Ganz Genau. Und man kann nicht wegargumentieren, dass jetzt an einem heutigen Beispiel Alarmstufe Rot ist nun mal ein guter Film.
0: Ja. Punkt. Und wir wollen den einfach noch ein bisschen zelebrieren, solange wir leben. <lacht> einfach
1: so ja, ist. genau. Und deswegen halt die Sterne verteilen, denn jetzt stellt euch mal vor, äh, ihr verteilt alle entsprechend fünf Sterne bei Spotify beispielsweise. Und wie viele Downloads hatte zum Beispiel hier Hard to Kill, was hast du gesagt? Schlampe 300, ne? 300, ja. Oder zum Töten freigegeben war es. 300 plus ne? jetzt
0: sogar, plus.
1: 300 plus, stellt euch mal vor, 300 plus Bewertungen kriegt Action Kult. Und dann stellt euch mal vor, dass noch mehr Leute diese sigal Reviews hören, wie motiviert wir in unsere nächsten Besprechungen reingehen werden. Ja. Das ist mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen. Absolut richtig, absolut richtig. Deswegen, Leute, so sieht's bitte aus.
0: Bitte zuhören, bitte bewerten, bitte uns folgen, uns auch schreiben, Feedback.
1: Action Sehr gerne, Feedback ist immer willkommen.
0: Actioncult@gmail.com für die Oldschooler unter euch, auch via Instagram, Twitter oder Facebook. Einfach melden, ich freue mich. Und mit diesen Worten entlasten wir euch von der USS Missouri. Ihr dürft wegtreten.
1: Bis bald wieder. Aye, aye, Captain. <lacht> Macht's gut. Aus rein. Tschüss. Ciao von now.